0: Neuvěřitelné. Rok 2023 je tady baby a naše kouzelná pětka se rozhodla, že vám povypráví o těch nejlepších kinozážících, o těch nejlepších streamovacích filmech a celkově o tom nejlepším, co jsme v roce 2022 viděli. Vítám vás já, Toren, u dalšího Geeketsu, je to epizoda číslo 71, výjimečně si odpustím historickou suvku, necháme si to až na 72. Pak kluky pěkně prozkouším. No a jak už se tady někdo zasmál, tak určitě jste poznali, že tu mám pana na nazdar Hroty. Nazdar Torene, nazdar lidi, jak se máte? My se máme úžasně, lidi se určitě mají taky úžasně, doufám v to. Ty stejně jako já si už topku vydal, takže určitě doporučujeme i takhle separátně zvlášť se podívat na naše videjka, ať už u mě na kanále, nebo právě u Hrotio. Oba dva jsme dělali jak seriály, tak filmy a tam jsme to opravdu dělali velmi komplexně a velmi poctivě. No a teďkom tu máme samozřejmě i další pardály, naší naši krásnou trojku, to je Martias. Čau Marti, ty z minulé, ty jsi vlastně poslední dobou furt chybíš v tom kýkecu. <tějí> Co z tak my tady konečně máme
1: slušný tým lidí, který prostě je schopný to potahat, že já už tady nemusím být pořád, tak proč si to neužít a trošku jako to ne, nerozmělnit. Já, teda... si to, já to využívám naplno, že teďka jsem nakoukal tolik filmů za poslední dobu, že to jsem už dlouho neudělal, jako takový maraton. Hmm takže jsem jako si fakt dal záležet na tom, abych nakoukal všechno, co můžu. Samozřejmě některé věci jsem pořád nemohl, jako Babylon, to mě fakt jako mrzí, že jsem ještě pořád neviděl, ale myslím si, že letos to bylo fakt dobré a strašně se mi líbí, že oproti těm jiným rokům, kdy většinu těch filmů, které mě nejvíc zaujaly, tvořili ty fakt největší blockbustery, tak letos to bylo hodně ve znamení toho minimalismu, že takové ty filmy, které Hodně s málem dokázali udělat velké věci, a já se těším na, na, ty tohle, na tyhle ty topky. Tí, jsem jo. fakt zvědavý. Co
2: jsi, jsi řekl moc pěkně, ale no. já jsem to taky si dával velký maraton filmový, jaký už dlouho ne. A hmm. jinak nemáš za co, no, rád, rád jsem tady, aby jsi si mohl dávat občas o oras. No, víš, to ne, <laughs> můžu... jenom nahoru. <laughs> <laughs> Marta, ty jsi bystřidal Marta se toho. Jo, jo, přesně, je to úplně
0: rovnocenná náhrada. Takže chcete mi říct, že příští členky kecu se musí jmenovat Marťas, jo? Ano, možná by to mohl být pattern nějaký, no? No, ale jako vlastně, vlastně se to stane asi. Dobrý, no nesmíme zapomenout i na naše Benjamínky, na dar vejde. Čau, čau. Co ty, jak se vede? Co Vána, Přežil všechno v pohodě. Já se mám
3: krásně, protože vím, že další Duna už je zase o kousek blíž, takže... <laughs> No, líbí. a líbí se mi Martyho slova, měl jsem to dost podobně a taky se omlouvám divákům, protože Babylon a výlis Herinu jsem neviděl a myslím si, že by jako rozhejbali moji topku. Ale jsou tam jiný skvělý věci, tak...
0: Tak pořád, pořád, jako máme to naše pravidlo, že bereme filmy, který český distributor v roce 2022 uh, uh, vydával, že jo, nebo spíš jako... jo, uh, ale mohl jsem
3: být jako Adis,
0: odjet do jiné země, podívat se na to. <laughs> mohl bys, mohl bys, ale Adis je jenom jeden a ten jeden je zrovna teďkom dole někde schovaný u místnosti. Adis si na té kameře vypadáš tak žůžově. <laughs>
4: <laughs> Zdravíčko všichni.
0: <laughs> Jak se vede? Ty máš pro něco na srdci, jsem
4: slyšel. Na srdci mám dvě věci. Jednou jsou chlopně, ale tak to máme asi všichni, takže to bych řekl, je v pohodě.
5: Okay. <laughs> A <vždy. To> druhé...
4: <laughs> jsem čekal, že takhle bude vtíplný. No, jsem se si uklidnit, abych to tady hezky přečetl. A to druhou věcí je takové jeho přísvědčení. Řekl jsem si, že tenhle ten rok Začnu nějakým takovým, nechci říct předsevzetím, ale něčím takovým, jakože pozitivní myšlení, které bych tady chtěl takhle dále šířit, nebo přimět lidi k tomu, aby se na tím třeba zamysleli a přisvědčení pro tenhle ten díl zní. Je v pořádku nemít velký životní cíl. Spoustu lidí je v životě relativně ztraceno, a z toho důvodu je v pořádku žít jen pro druhý den a pro cokoliv, co vás v tom dnu čeká. Ať už je to nové album, či skladba vašeho oblíbeného umělce, nový film v kině, nová série na nějaké videoplatformě. Nebo klidně i nové video vašeho oblíbeného youtubera, anebo jiného digitálního tvůrce. A hudební doporučení k tomu len tomu přis, uh, přisvědčení je skladba Always od skupiny Irasher, psáno Era Sure. Puste si to mm, asi po až po Gíkecu, teďka to ještě nestopujte. Uděláme si to takový outro Gíkecu. Tohle mě krásně. A jde to si krásně
0: přečetlo, já jsem překvapen. To je buší srdce teďka. Jde vidět, jde vidět, že od posledně, když jsi nebyl schopen a vykoktal si asi jeden jediný dotaz ze sebe, tak fakt se jako v roce 2023 dal do sebe a krásně čteš, jde to vidět, jako zlepšil ses. Krásný, krásný. To se říká, a... ne,
1: jak na nový rok, tak po celý rok a on to bude teďka trénovat a
3: bude z něho baster. <laughs> úplně... Úplně mi teďko normálně
0: pohnul se všema chlopněma na srdci, normálně. <laughs> Ten byl fakt dobrý. Hele, ještě se do to pustíme, tak jedna zásadní věc, kterou musíme tady odbít, a to je to, že konečně se nám s Marťasem a s Adysem povedlo dát dohromady katalog, celou historii a archiv všech předchozích epizod. To znamená, že kromě toho, že všechny předchozí geeky najdete na YouTubeku, což platilo vždycky, tak je najdete teďko nově kompletně i na Spotify, platí to i pro Apple podcasty a nejsem si jistý, jak už je to z Google podcasty jsou tam jo, všechny super. dobře, tak i na Google podcastech to máte a pravděpodobně časem se to vlastně ukáže i na tom Amazonu, je to tak? Amazon a myslím, že Samsung tam ještě byl Jo, 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 To už jsou takový, Ale takové platformy, no. to už jsou menší platformy. Ale vyslyšili jsme vaše slova po více jak pěti letech a už tam všechno je. Pravdou, že ty první epizody teda mají příšernou kvalitu, audio kvalitu za to se omlouváme, ale v té době jsme si zrobem aspoň mysleli, že je to fortfán. Do, dokonce takový fun fact.
1: My jsme tady s vejdem uh, zkoušeli i Ajičko na to, aby jsme to vylepšili. Ale bohužel to Ajičko si moc dobře neporadí, jednak s menšími zvukama, jako uh, které jsou jenom takové citoslovce slovce a tak. A hlavně s českým jazykem. Tomu ajíčku to přijde hmm. jako zkomolenina, takže on se to snaží opravit, tu naši češtinu, a potom vzniká takový hodně robotický hlas, takže musíme ještě počkat, až se ajíčko ještě víc vyvine, až si zvykne na český jazyk a pak to můžeme opravit, ty starší díly. Předpokládám, že to
3: bude trvat tak měsíc s vývojem AI, AI technologii. <laughs>
0: jako je pravda, že Konrýho procítěné granát nechceš slyšet jako roboticky, to fakt hmm. to je. No, tak jo, tak já si myslím, že na úvod to bylo úplně všechno, ještě takhle dopředu bych chtěl fakt moc poděkovat za rok 2022, protože ten byl neskutečný, neuvěřitelný, měli jsme nejlepší čísla, největší počet epizod, což samozřejmě velký díky Marťasovi, že to stříhal s takovou silou, no a... Moc děkujeme, protože kromě toho, že se nabral hroťák, který neskutečně zapadl, tak samozřejmě se povedlo ten geekec ještě víc etablovat mezi podcasty, a já jsem opravdu velmi, velmi vděčný, protože říkám, před pěti lety absolutně bych na to neměl pomyšlení. A myslím si, že mluvím za všechny, že nás to baví a že jsme rádi, že to baví i vás a že budeme snad i bavit do budoucna. Konec kecu, konec tady nějakých srdcerivných proslovů. Pojďme, sakra, už na ty filmy. <laughs> Pojďme na desáté místo. Je to tak? Půjdeme od desítky do prvního yes. místa a každý z nás si projede kolečko. Ještě jsme si teda měli říct, jak pojedeme.
3: <laughs> tak to řekni asi ty.
0: <laughs> já úplně nevím, jak to bude vidět. No tak jo, tak já, já můžu teda tím pádem začít. A můžeme jít potom jako přes Marťase a skončíme u Adise. je tak? Ale okay. Conry bude kde? Paráda. Conry bude hned po mně. Dobře. Tak jo. Tak jo. A ano, abyste věděli, tak Conry mi tady zanechal svůj seznam. Pojďme na Ne, ne,
4: na to. ne, je imaginární. Ty, ty to... <laughs> Dobře.
0: Dobře. Bychom mohli dát tu jeho zaseklou obrazovku tady někam, jenom v tom obrázku. <laughs> Pojďme se do to pustit. Desáté místo z mojí strany, z mé perspektivy, z mýho osobního úhlu pohledu je Deltorů Pinokio. Váhal jsem mezi animákem Kocorbotách 2 do Last Wish, poslední přání a právě mezi Pinokiem s tím, že nakonec u mě vyhrála ta osobnější linka, ten osobnější příběh a skutečnost, že Pinokia skutečně vnímám jako takovou učebnici pro rodiče, pro jejich děti a všeobecně pro lidi, co nějakým způsobem hledají nejen sebe sama, ale co... Si potřebují jako uvědomit, že v životě nemusíme zvládat úplně všechno perfektně. A stejně nás můžou lidi v okolí mít rádi. Takže za tuhle myšlenku, za tenhle nějaký přesah je pro mě Pinoky určitě silnější než kocour, přestože bych určitě chtěl změnit, že kocour je fantastická věc. Největší překvapení pro mě asi roku 2022 a výborný animák. Ještě bych jenom dodal, že nad rámec toho, co nepadlo v mém videu, že u toho Deltorová Pinokia strašně cením ten dubbing, protože většinou si u animáku řekneme, že všechno tam nějak sedí, všechno je dobře obsazeno, a tady konkrétně mám pocit, že ten který daboval ústředního Pinokia, tak ten je fantastický. I když zpívá, když říká čau papa, to jsou tak nádherné slova, tak jako nádherně, taky krucánky vždycky na konci těch věc jsou, že mi to úplně hřálo na srdíčku a když to spočítáte s tím krásným vizuálem, s tou jako loutkovou stop motion animací, to je neskutečný. Úplně jsem se vrátil do nějakých starých let a musím říct, že je fascinující, že po tolika letech se konečně povedlo udělat známý příběh, ale obalit ho velice, řekněme, inovátorskými uh, podtexty. Ať už je tam ta válka, ten fašismus, ať už je to právě ten celý úvod, kdy Džepeto uh, ztrácí svého syna, ať už je toto v finále, jako já jsem byl fakt urván, dojalo mě to nádherná věc. Takže za mě Pinocchio od Netflixu velmi, velmi surovní. Uh, no a pokud bych teda měl říct za Konryho, tak pro Conryo je na desátém místě Predátor kořist Dravá jízda píše, velmi dravá jízda Pak je tam čárečka Prostředí potěšilo <laughs> Takže si vezmu jeho <laughs> jeho, jeho, jeho slova a řeknu že to indiánské prostředí, to zasazení bylo fantastické, prostě úžasné, dokonalé a bylo to hrozně osvěžující. Naprosto chápu. No, Predator byl výborná věc, takže Konry, ceníme tvůj typ do top desítky, určitě s respektem a chápu. Tak, Marťas, pojď ty. Tak za mě. Na desátém místě je Truhelník smutku.
1: Je to wow. moje první zkušenost s Robenem o- Ostlundem. Oslundem. Hmm. A nikdy jsem ještě neviděl od něho žádný jiný film, A tohle je poprvé teda. A musím říct, že si hned získal tím, jak sebejistý je tím podáním, že jako nemusí nikam spěchat, pomalu si buduje ty charaktery, pomalu si buduje ty scény. Je tam krásně vidět takový ten řetězec události, kdy jedné malé rozhodnutí nebo malý rozhovor s někým může potom vést k nečekaným důsledkům což tady potom je asi nejvíc viditelné v té, při té kapitánské večeři, která je fakt jako skvělá. Musím teda říct, že já nejsem moc na nějaký fekální humor nebo na takové ty zvracující scény a tak. Je to tady možná až kapku za hranou, jo, pro mě, ale hlavně teda potom až ty scény s těma záchodama a tak. Já chápu, co to má jako znamenat, že chce vidět prostě ty boháče, jak se tam válí tady v tomhletom, jo, a, a to, ale... Um, u umění asi musíme prostě testovat ty hranice toho, co je ještě do, jako vkusné a co už není vkusné, tím, že občas za ty za, hranice zajdeme. Tak proto to tady jako toleruju a v podstatě mi to tady až tak nevadí, jako v jiných filmech, kde to nemá až takový jako smysl. Tady tím, že ten smysl v tom vidím, tak uh, mi to teda jako až tak ne, nekazí ten film. Uh, co, co mě naopak ale strašně pobavilo u té kapitánské večeře, je Woody Harrelson, kdy tady se strašně ukazuje právě ten minimalismus a to krásné použití těch ma- minimálních prostředků, což jako já nevím, nejspíš to je teda tím, že jsme teďka procházeli tou koronavirovou dobou a ty filmy museli se naučit jako trošku lépe využívat ty uh, zdroje, které mají, protože jich neměli tolik a museli třeba během natáčení s v daleko víc přemýšlet na to, kdy do jaké scény je použijou a, a aby jako třeba v případě Woody Herosna, který má nabitý diář, aby ho maximálně využili na ten čas, na který si ho zaplatili a co si ho můžou dovolit. Takže Woody Harrelson v podstatě tady první část filmu vůbec není, i když jako a, interaguje tam s nějakýma postavama a tak, ale nevidíš ho, že jo, a pak když už ho využijou, tak ho využiju tak perfektně, že jak tam hláškou s tím rusem na konci toho celého chaosu, samozřejmě ty hlášky o tom způsobu života mezi komunismem a kapitalismem, kdy ještě ty role jsou trošku obrácené, jako fakt užíval jsem si to neskutečně. Jsi tě něco vejde dodat?
3: No, já jsem chtěl jenom dodat tím hercům, že máš naprosto pravdu asi toho, co se dělo jako v hodně filmech, ale u toho trojúhelníku smutku si konkrétně myslím, že ten film prostě neměl takový rozpočet a Ruben Oslund pořád je jako artový režisér, víš, co, takže tam fakt jako, pokud máš hvězdu jako Woody Harrelson, tak tam si myslím, že to spíš byla otázka budgetu. A asi jo, i kdyby to nebyl, tak nevím, jestli by to neudělal podobně. No.
1: Jo, stoprocentně. A jenom jako v kontextu spíš toho, že budu se dál bavit o jiných filmech, které to mají dost podobně, jako to a tady tenhle ten film je teda první, u kterého jsem si toho takhle nějak jako všiml. Uh, jako tady na tomhletom listu. Uh, co chci dál vyzdvihnout, uh, tak je potom ta část na tom ostrově, která mi přišla úplně jako neskutečně parádní. To pro mě, já vím, že někteří lidi na internetu říkají, že to je pro ně ta slabší část, ale pro mě až tam jako to konečně fungovalo na 100%, protože ty postavy byly dobře vybudované, které tam v podstatě zůstaly, domu, aspoň nějaká část z nich, protože u některých mi naopak přišlo, že ty, ty charaktery nejsou až tak dobře uh, využité, jako třeba ta hluchoněma. Uh, hmm. Ale naopak, co to za mě táhne, tak je ten nejednoznačný konec s tím oslem a, a ta... V podstatě uh, celá ta romantická linka s, s tou ponorkou, jak je tam se vytvoří ten trouhelník mezi těma postavama a jak to tam mezi nima funguje. Uh, ta postava té mm, holčiny, co má toho mladého modela a dělá tu inst- má to, ten Instagram, tak ta je perfektní v tom, že... Uh, tam na začátku přímo vidíš charakteristiku, jak ona se chová, ona sama o sobě řekne, že je manipulativní a ten konec toho filmu se krásně vrátí k, tady k tomuhle tomu, že když nad tím přemýšlíš, co ona dělá v té poslední scéně, těm, těma posledníma větama, tak tam to pro mě jako tematicky doklaplo a ten film jako funguje hmm. perfektně v tomhletom ohledu. Takže asi za mě teda uh, k smutku, já si rozhodně nakoukám další ty filmy od toho režiséra, protože mě to zaujalo. A letos teda otevírám tímhle.
0: Cool, tak jo, tak hru
2: ty můžeš, top 10, tvý, tvá desítka. Tak jo, tak jo. Hele, jak jste zmínili, tak letos to bylo fakt brutální, byl neuvěřitelný výběr filmu a vlastně jak když jsem si skládal svoji topku, tak prvních sedm míst se mi zaplnilo prakticky okamžitě a potom jsem, když jsem udělal výběr top 9. Tak na poslední místo jsem měl ještě 18 filmů, co jsem zvažoval. A to prostě bylo úplně nemožné. Takže já, když jsem dělal svoje video, tak jsem udělal top 15 letos, protože fakt jako jsem si nedokázal představit aspoň nějaký ty filmy lehce neprobrat a mrzelo by mě to je neprobrat. Ale tady teda dostanete ten výběr uh, top 10. Kam se bohužel třeba do té top 10 nedostal ani jeden z těch filmů, co jste probírali, ale každý jsem naprosto zvažoval, každý jsem tam téměř měl a každý si to naplno zaslouží. A jsou to úžasné kousky. A pro mě je teda na desátém místě film, který asi většina z vás bude mít o dost vejš, ale je to Top Gun Maverick, neuvěřitelný, je. epický návrat, tyjo, hmm. pořádných poctivých blockbusterů v úžasném duo kreativním Tom Cruise a producenským McQueerim, který prostě společně už několik let tady dělají krásný poctivý návrat k těm klasickým akčním filmům s těma kaskadérskými kouskama, který z nespolíhají jenom na ty efekty, ale hlavně na tu inovaci v tom natáčení těch akčních scén a kousků a skaderských a v těch stíhačkách. A tohle byl neuvěřitelný zážitek, který nás všechny v tom kině přenesl někam do oblak a úplně odpálil. A dal nám takovej úžasný kinozážitek, že jsme si to všichni snad naprosto užili a k tomu to mělo i úžasný jako příběh, který prostě zabrnkal na ty srdeční struny a bylo to fakt příjemné sledovat až do konce. A já jsem si to moc užil a Šlo jeden z těch nejzapamatovatelnějších filmů roku, o kterých se bude dlouho mluvit a chápu, proč spousta lidí ho má mnohem, mnohem vejš. Dobré, dobré. Tak, vejde? Tak já trošku
3: předběhnu, protože i přestože to je desáté místo, tak na něm mám film roku a... Co za na <laughs> Ale vlastně jsem od toho vůbec nic nevěděl, nečekal a takhle ty filmy mám nejradši, když prostě jdeš do něčeho na ne, do neznáma a může ti to jenom překvapit, což se přesně stalo. v Film roku je tahle ta španělská komedie, lehce pichlavá, která hlavně zkoumá vztah mezi třema postavama, hraný Penelope Cruz, Antonio Banderasem, Oscarem Martinezem, který všichni tři jsou naprosto úžasní. Hlavně teda Penelope Cruz mě extrémně překvapila a na svůj běh. Nejenom, že vypadá fantasticky, ale ta dynamika její postavy, charisma prostě celkově je fakt uh, neuvěřitelný. Uh, probírá to vlastně příběh uh, téhle režisérky, která dostane od jednoho pracháče, který už prostě ani neví, kam má investovat peníze, uh, cíl, aby natočila ten nejlepší film a dají na to neomezený rozpočet, dají na to nejlepší herce a ona teďka jediný, co musí udělat, je vymyslet, jak to dát všechno dohromady. Najme si jednoho uh, hollywoodského herce, který hraje v takových těch známých filmech, najíme si jednoho artového herce a, maj- a musí vyřešit tu chemii, kterou oni mezi sebou mají. Je to Taky minimalistický, jak tady už kolikrát bylo řečený. Odehrává se to na pár místech a spíše to stavění na, dia- na dialozích, které jsou ale extrémně dobře napsaný. A vlastně mě ten film hrozně pobavil. A koncem uh, se to pak trošku otočí a dokáže i překvapit, co se týče nějaký dramatický stránky. Uh, a tady bych to asi uzhořel, protože hádám, že nebudu jediný,
4: kdo to bude mít v topce. Já se vyjde, vyjde tam, co jsi říkal na tu střechovou scénu.
3: Jo, střechová scéna. Já to nechci úplně spoilerovat, protože to tak, pras... to bylo tak geniální. Je tam pár
0: vtipků, které jsou fakt jako o, na hranici <laughs> geniality. <laughs> Dobra. Krásný, krásný. Tak ady, pojď.
4: Já mám do desáté
0: místo film,
4: u kterého si sadím, že ho nikdo nemá ve své topce, přestože jste ho každý z vás viděli. Jeden tak z vás, do dokonce viděl <laughs> Fantastická zvířata, Brumbálova, Time <laughs> To by bylo Dokonce jeden z vás ho musel vidět tolikrát, že ho to film už musí podle mého dost, ho zná na každý milimetr. A je to český film a je to film Bůh nekouří. O filmového studia Habena Films. Proč prostě, ten tím, tím, tím film jsem dal? Nazdory tomu, že to je jakovej jenom minutový. Je to, že to je vlastně <laughs> režisérský počin a kompletní debit Vejda Wrighta, nebo Wrighta, pardon, jsem to přeskomlil přes, teďka. I plno těch herců, který jsme tam objevili, vlastně byly poprvé takhle na nějakém plátně, nebo aspoň na mo- monitorech našich obrazovek. A já nevím, mě ten film prostě vlastně strašně sedl. mě u mých chlopních na srdci. to se k němu vracím. Být je dostupný na YouTube, tak seriózně, abych za ně klidně zaplatil, až na do kina akorát to nemohu. A tak doufám, že právě na pokračování tady tohohle z toho režiséra se budu moci podívat do kina na jeho právě další, jak to říct snímek, takový krátkometrážník, který by už měl být trošku další, takže se na moc těším a cestu tady tohohle toho tvůrce. Je to tak, na rozdíl od Bohne který má neuvěřitelných
3: 7,5 minuty, můj další snímek bude mít 15,5 minut. A se to, a jste a jste to, to půjde, půjde. půjde takhle dál, tak, tak se to bude exponenciálně exponenci
0: zvětšovat. V roce 2005 se možná do těch večeráků dostanu. Ale. Ale prokaučoval si to, že, že si tomu mohl dát název Bůh stále nekouří.
2: Jako, dokončoval. Nebo, nebo Bůh kouří? No. Bůh začal kouřit, otazník. Musíš to na klik <laughs>
0: Tak jo, tak to bylo krásný. Tak jo, tak první nějaký filmy máme za sebou. Pojďme se teď přesunout na, na nejlepší, nebo na top 9. Pojďme se podívat na devátou příčku. A v mém případě si myslím, že minimálně asi překvapím někoho, Protože dada je to fucking Elvis. Uh, já nice. musím říct, že tenhle film u mě extrémním způsobem dozrál. Já když jsem na něm byl v kině, tak jsem stále byl učarován tím, že takřka tři hodinový baz Lurman tam vyčarovává jako neuvěřitelné kousky. Ty kamerové přechody, kdy skytary projíždí prostě úplně do jiných záběrů, do jiného období a zároveň i s jinou atmosférou, to mě asi nepřestane nikdy fascinovat. Stejně jako spousta těch kreativních věcí, co se týče tanečních čísel, propojení hudby s tím daným střihem, tohle všechno je tam nádherný, ta výprava, ty kostýmy, je to opus, fakt opus, který ani nestál za stolik peněz, aby tím opusem měl být, ale on to stejně, ten bazlurman z toho udělal. Co je ale nejlepší, tak samozřejmě skutečnost, že ten Austin Butler, on to fakt nehrál, on se prostě tím Elvisem na ty necelý tři hodky stal, opravdu jsem měl pocit, že sleduju tady tu živoucí legendu, minimálně na ty tři hodiny, a úplně mě fakt jako vrátil do období, kdyby Elvis stále byl mezi námi. Z touto hlediska podle mě ten Austin, já sice vím, že on teď vyhrál ten zlatý Globus, ale reálně bych asi i klidně byl s tím, že porazil Frazera na Oscarech a prostě za to dostane tu sošku, protože pokud bych měl vybrat jeden výkon za celý rok 2022, který mi přišel jako nejsilnější v rámci toho, kolik toho efortu, kolik té práce tam muselo jít, tak ten Butler by si to podle mě fakt zasloužil. Jeho stvárnění Elvise bylo neskutečný, to první prolomení nohou, to jak poprvé jako zašeptá do mikrofonu, já jsem se cítil, jak ty holky v tom davu, jak tam řvou, trhají ze sebe oblečení a fakt jsem cítil takový příjemný vibrace ve svém těle, což <coughs> no homo, jo. ale ty vibrace byly fakt jako spojené s tím, jak extrémně živelně to dokázal předat, a jakou energii to ve mně jako vyvolávalo. A možná je to vlastně fascinující proto, protože bych čekal, že Tom Hanks tady bude excelovat, ale ten Butler ho úplně jako neskutečně přejel. E, oceňuju na tom, že i když je to taková e, hudební jako epopej, tak pořád je to v tom základu, v tom, v tom nitru, ten příběh toho, jak jsem říkal ve videu, příběh toho syna, toho manžela, toho otce, který skutečně si prošel všemi těmi etapami a je to strašně silný příběh, jo? je to fakt strašně silný o to víc, když víte, že něco takového bylo, že něco takového prožil a i když to nemuselo nutně být úplně přesné v téhle filmové adaptaci, tak já jsem byl učarován a i když jsem Elvise vždycky obdivoval, přestože jsem ho neposlouchal, tak tímhle filmem, jako jsem ještě víc docenil to všechno, co dokázal, i v té době, v jaké vlastně musel tu svou hudbu produkovat a jakými obtížemi se musel poprat. Ale říkám, tady asi nejvíc u mě figuruje ten balans skvělého herectví a té neskutečné režie, která, to je prostě ty kráso. To bylo neuvěřitelné, co tam rozjel. Fakt, jako já, já Lurmanovi filmy mám rád, ale tady mám pocit, že se úplně překonal. To bylo neskutečný. našlapaný, krása, krása, krása. Takže za mě Elvis. Tož, na devátém místě u pana Konryho. je I See You, Avatar, The Way of Water. Napsal More of the Same, ale zpracování na jedničku. <laughs> Takže jestli to všichni, všichni si, můžeme si, vyložit po svém. Já si myslím,
3: že bychom všichni měli jít do domů. Konry je nejlepší z On prostě on řekne všechno. Mám ale jo, tak, tak málo.
0: Ale to stačí někdy, to někdy stačí, yes, že jo. Takže tak? já jsem upřímně, upřímně jsem velmi překvapen, že on totiž Konry není moc velký fanoušek prvního avatara. A jsem jako fakt upřímně překvapen, že do té topky se mu ta dvojka procpala. A já jsem si všiml na ČFD, že on dokonce měnil hodnocení a té jedničce to zvýšil ze 3 na 4, takže já si dával repete. A právě u dvojky, co jsem si díval, tak dával taky čtyři hvězdičky, což upřímně na Conryho je jako fakt extrémně dobrý hodnocení. Je to Takže... skoro zdi,
1: jako, tady tenhle ta, ta dvojka byla o tolik průměrnější, než ta jednička, že jsem týdně se musel zvednout do
0: hodnocení, aby to se dělo. prostě Marťas, vůbec se tady nesnaž tady, vole, Dima schazovat, nebo, vole, letíš. A Adis mě bude střídat Geekec. Vůbec se tady nerozpoutej tuhle válku, nebo tě utopíme tady všichni. To no nic. Každopádně. za asi. Teď jsem naštvaný, že jsem to řekl, protože teď bohužel máš slovo ty, Martas. Hmm. by no. Tak já teda se dostanu k nějakým lepším filmům než Avatar a
1: ty podíváme vojde. se na, na nevinyátka Innocence. To asi film, mm. o kterém jste ani neslyšeli. to zajímá jen? taková sračka? Jsou tam naví? Je tam něco lepší. Jsou tady děti se Wow. A, je to norsko švédsko dánský thriller, nebo až jako docela místy uh, horor, kdy já docela mám rád tyhle severské atmosférické věci. Uh, třeba z minulých let hodně se mi líbil upírský horor, Uh, ať vejde ten pravý. A uh, uh, tenhle film je od režiséra Eskila Vokta, který je mimochodem scénarista nejhoršího člověka na světě. A uh, uh, jako on, myslím, že zatím nenatočil uh, možná ještě jeden film, takže tohle je druhý film, který natočil. Uh, já jsem ten první neviděl, teda. Ale tohleto jsem viděl v nějaké dobré recenze, tak jsem to zkusil. Vůbec nic jsem o tom nevěděl, jenom prostě to, že lidi, kteří mají podobný vkus jako já na filmy, tak to doporučovali. A musím říct, že jsem byl hodně mile překvapen právě tím opět minimalismem, kdy tenhle ten film se odehrává na klasickém takovém sídlišti, kdy nějaká rodina se přistěhuje na to sídliště, to dítě začne jako se začlenovat do, do nějakých těch uh, sociálních kruhů tam, ať už ve škole nebo uh, na tom sídlišti. Začne si tam hledat kamarády a potom zjistí, že tam je kluk, který uh, uh, je význámky nějakého nadpřirozená, že může dělat nějaké nadpřirozené věci. A je to až takové trošku jak kronika, že ty děti začnou jako testovat ty svoje schopnosti, co můžou udělat jako, a jak daleko můžou zajít. Ale co je tady dobře podané, oproti třeba té kronice, kde v té kronice oni všichni ty ty schopnosti měli podobné a jenom se jako zvyšovala ta jejich síla, ale v podstatě mohli dělat to samé, tak tady ty děti mají trošku různorodější ty ty super schopnosti. Že jeden kluk třeba má telekinezi, že může hýbat s předmětama, a pak je tam holčička, která se dokáže vcítit do jiných a v podstatě jak by skoro vidět skrz mě. A tady tohle ta schopnost je tady neskutečně dobře využita ve vztahu s jinou postavou, což tady jako nebudu nějak jako a tak, ale to využití te- toho propojení je tady to, co pro mě táhlo ten film dál a dál. Co, co dál je tady hodně dobré, co, co je tady hodně dobré, tak je ta uh, nečekaná až brutalita, že jako kam ty děti jsou ochotny zajít v tom testování těch svých schopností, tak to mě tak jako měle překvapilo. A to asi patří k tomu právě severskému podání, kdy oni to mají vždycky jako trošku surovější. A hodně lidí si, co, co třeba musím to renavarovat, kdyby ho náhodou napadlo podívat se na tenhle film, tak je tady, ano, je tady jedna scéna se zvířatama, která není moc pěkná a asi, asi ti bude hodně špatně zní. Ale osobně právě hodně lidí říká, že tady ta scéna s tím zvířatem je pro ně ten jako nejvíc jako bod, kdy to bylo pro ně nejvíc brutálnější, ale pro mě osobně je to scéna s palačinkou a s dírou v palačince, kdy jako celá ta, hlavně ta dohra toho, jak, jak se to potom ještě vyvíjí další Při, dny,
2: prcí, ta,
0: ta scéna, tak... Hle, on řekne, řekne scéna s palačinkou, prodáno, nic víc neříkej. No,
1: to si užijete, no.
0: A jako
1: musím určitě vyzvihnout to, jak jsou ty, ty dětské postavy zahrané, protože ten dopad toho, jak oni jsou emocionálně chladné, když dělají některé ty věci, tak to bylo asi to, co by jako ty děti museli nejvíc prodat na tom setu při, při tom natáčení. A úplně to perfektně trefili. Musím jako dát poklonu jednak těm hercům a jednak režii, že je to takhle, takhle zvládnuté. Takže za mě obrovské doporučení. A jestli máte rádi tady tu severskou kinematografii, tak jeden z nejlepších filmů letošního roku.
0: Hele, vůbec nechápu, že jsem o tom neslyšel nikdy, musím si to doplnit.
2: Je to velmi fajn.
0: Jo, jo,
1: a hmm. právě to finále, kdy třeba ty hollywoodské filmy, oni mají tu tendenci k tomu, že vždycky tam něco musí vybuchovat, musí tam prostě někdo lítat nějakým vzduchem, víš co, musí to být co Hey, tady je to tak perfektní, tady to je uprostřed dětského hřiště, kde tady je spoustu dětí, které si hrajou a ty úplně čekáš prostě úplně, co se tam stane, ne? A t- to finále, kdy, kdy jako fakt dojde k tomu finálnímu úderu a pak tam někdo jako uvře a-, a to, tak pecka, fakt pecka se mi strašně líbí, jak je to takové, to... hajpuje to v tom tobě to očekávání a pak ty ani nemůžeš být zklamaný, protože já osobně jsem byl nadšený z toho, jak to vyřešil.
0: Skur, jak Bůh nekouří.
1: <laughs> skoro, skoro. <laughs> Hele, zní, to
0: jako, zní to jako hodně fajn filmové Misfits, takže hypeek. Uh, tak jo, tak hroty,
2: pokračuj klidně. No, tak na devátý místo jsem si připravil takový menší filmek jménem Pearl. Jedná hmm. se o prequel k Hororu X od Vesta, který byl takovou podstou, slash room, který jako se mi líbil, ale vyloženě jsem z něj nebyl nadšený. Řekl jsem si, Zkusím teda i ten prequel a teda musím říct, že to mě naprosto jako dostalo, to bylo úplně skvělý a já jsem si to strašně užil a funguje to hlavně díky Mie God v hlavní roli, když jsem vlastně, když jsem se díval na X, tak jsem si říkal, proč je vůbec hlavní hrdinkou, nějak mě neoslobuje ta její postava, ani ten její výkon a třeba taková žena Ertega mi v tom filmu přišla zajímavější hlavně tou postavou a tím charakterem. Ale tady, jako tam jako ty je neuvěřitelná a ten taj West si krásně vede a je to spíš taková, oproti tomu slasheru, který je tím X, tohle je taková charakter study, takovej rozklad osobnosti a jak se to prostě v ní přelomí. Je to takový origin story toho záporáka, dejme tomu, z toho předchozího filmu. A je to fakt jako neskutečný, hlavně díky unikátnímu stylu. Jo? Já nevím, jestli dlouho jsem neviděl takhle jako unikátní film s svým pojetím, který vlastně je skládá poctu zlatý éře Hollywoodu, i filmům jako je třeba Čaroděj ze země Os, a má to hodně to připomíná tou barevnou paletou a pojetím. Je to taková zvrácená verze až svým způsobem, protože mm-hmm. tady mi jako to iždí dít, strašáka <laughs> v poli, <laughs> v <asi> 15. <laughs> minutě filmu. A jako bylo to neuvěřitelné, hlavně skrz ten herecký výkon a skrz to, jak člověk postupně sleduje tu gradaci, jak se to v té postavě pere a jak to v ní roste a co se tam stane. A má to hned několik neuvěřitelných scén, kdy to fakt jako exploduje, ať už je to taková hádka za bouře s matkou, anebo vlastně moment, kdy tam vede takový monolog, který je fakt jako skoro až snad sedm minut, tyho monolog, kdy kamera nikam nestříhne a ty jenom sleduješ tu herečku, jak ti to tam prostě dává ten výkon úplně na talíři a úplně z toho žastneš, protože to bylo fakt jako neskutečný, neskutečný. A zároveň jsem dlouho neviděl tak jako perfektní finální záběr a titulky, který jsem prostě mrazivě a úplně fascino- fascinací sledoval až, až do konce a je to fakt jako trošku možná přehlížený kousek, který stojí za tu pozornost a já jsem si ho moc ušil. Hustý, hustý.
0: No já, jako já se spíš divím, že právě ten prequel má takový kvality, když tady třeba Marta nedávno rozbíral ten X, že jo? Jak já
1: já já, já, když se teďka najížděl všechny ty filmy, jako z minulého, z úplně roku, tak tenhle film tam taky vyplaval, jakože lidi o něm hodně pozitivně mluvili, takže jsem taky na něho koukal, jakože jestli, jestli bych si ho přidal na seznam, ale právě to, jak jsem si neužil to X, tak mě odradilo od toho a dal jsem radši přednost jiným věcem. Ale ta chvála a celý jako ten koncept se mi dost líbí, že možná jsem udělal chybu, že jsem tomu nedal jako šanci. Nevím
2: jestli, nevím, jestli by se ti to dostalo přímo do té topky, ale je to minimálně fakt úplně jiný film než to X a to mě vlastně na tom strašně baví. A vlastně se díky tomu těším docela i dost na to pokračování. Já jsem si teda to X osobně užil trošku, trošku víc, ale fakt jako tady, tady cením extrémně tu tvůrčí vizi, že vlastně oni šli to č- točit to X, neměli vůbec v plánu nějak extra dělat tady ten film a prostě ti dva tam Thaivest s tou Umijoukou úplně explodovali nějakou kreativitou a rozhodli se tam prostě natočit tohle a funguje to úplně, úplně skvěle. I že to vidíš vlastně v tom stejném prostředí, ale odhrává se to nějakých 50 let předtím, tak je to strašně jako zajímavý a poutavý. No. Okej, okay, tak jo, tak vejde, chop si slova.
3: Tak na devatém místě se mě jako Martimu umístil taky <coughs> <a> trojuhelník smutků. <laughs> a <laughs> Já jsem vlastně s Rubenem Oslundem měl ty zkušenosti, že jsem viděl jeho předchozí filmy, ale jenom ty studentský, takže jsem tak věděl, do čeho jdu, ale nemohl jsem očekávat to, co jsem vlastně dostal. Jo. Před vstupem do kina moc krát to opakuju, jsme dostali i blicí pytlíky a nedivím se. Je tam, je tam pár chybiček, který jako vnímám, nechci to úplně rozpitvávat, protože Marty to rozpitval už za mě, tak ať se moc neopakujeme, ale ta pomalost, ta určitá minimalistika... Myslím si, že hodně tvůrců v dnešní době to používá z toho důvodu, aby ty jejich uh, filmy působily jako Artověc, a některé filmy mi kvůli tomu přijdou, že jsou tak jako až uměle natahovaný, což se stane i u toho trojhelníku smutku. A občas to tempo na takovýhle formát je podle mě uh, neodůvodněný. Na druhou stranu Ruben Oslund je prostě jinde. A fakt uh, jsem moc rád, že se takhle vyetabloval, protože Trouhelník smutku je asi jeho nejvíc přístupný film, co se týče jako širší veřejnosti a je skvělé, že se o takové tvůrce jako zajímají a přirovnávají ho k žánu renonárov dnešní doby, protože to si myslím, že mu dost sluší. A uh, hrozně se mi líbí, jakým způsobem píše scénář, hrozně se mi líbí, jakým způsobem svoje postavy testuje a předhazuje různým situacím, které ukazují jejich charakterové vlastnosti. Musím říct, že mě asi nejvíc prostě se líbila scéna s placením u stolu, protože to je tak jako uh, dobře napsaný a vypojtovaný, uh, že jsem si řekl, že tak jestli je to takovejhle tvůrce, tak to já budu určitě rád podporovat. Takže.
1: Mimochodem, uh, ten režisér vědomí rozhovoru, co jsem se na ně jako koukal, tak říkal, že tohle je z uh, jeho vlastní zkušenosti napsané, že hmm. on přímo měl jednu přítelkyni, nějakou se, kterou tohle jako musel řešit, že ona byla tak, jako chorala se podobně a on furt měl problém s tím, že nedokázal jako přijít na způsob, jak jí to naznačit nebo říct jako že ne. takhle to ne, nemůže fungovat a ne, na základě ne. toho vznikla tady ta scéna, no, která se mimochodem jako taky se mi hodně líbila, taky jsem si ji užíval, hlavně jako celé to uh, jako tento záběrování, jak ten podec hmm. je prostě zády ke, ke stěně úplně přitlačený, co ona tam má za sebou ten obrovský prostor a ona je v podstatě, ona mu stojí v cestě k té volnosti, k tomu, k tomu otevřenému prostoru, on musí jít skrz ní. Což je jako úplně perfektně. Mně se hrozně
3: líbí, jak se ta scéna a celkově ten film otvírá, že prostě začne to u stolu, ale fakt to jako vygraduje, vygraduje. A ty už si mm. říkáš, ty to ani nemůže jít dál a ono to ještě dál jde. A takhle je vlastně celý ten film jo. a kolikrát jde tak moc dál, že začne testovat nejenom svoje postavy, ale i diváky, který na ten film koukají. Což jsme přesně viděli my z Nevkou na před protože tam fakt si viděl člověka od člověka, nikdo se tomu smáli jako fakt přes celý kino, nikdo se na to mohl dívat a myslím si, že takovýhle film by se měl točit. No. Hm.
5: Tak, tak.
4: Nice. tak jo, tak Adi, pojď uzavřít devítku. Na mém devátém místě mám dokument, což je u mě asi nečekaný, protože nevím, jestli jsem dokument, dokument takový do tak měl. Dokument o filmu. Jedná se o dokument Vymývání mozku po hlavě kamera moc od režisérky scenaristky Nina Menkes a tenhle film mě uhranul tím, že, nebo asi jste mohli za poslední tady moje tři roky fungování výkeců tak nějak vycítit, že bych se asi mohl v pohodě označit za feministu, ale jsem takové jako zastánce ženských právě jejich postavení a tak. A byť se na tenhle film šel s tím, že v podstatě tak si to jako vyslechnu a asi se nerozivní z tak jsem byl až sám překvapen, jakože, jak je ve filmu zobrazováno ženský tělo a žena, a, a sám jako v podstatě tomu podlíhám jakož tomu už ani si to jako neuvědomují, že to v podstatě, když taky přes strašně zneužito, a je to zakořeněno vlastně ve kinematografii napříč dekádami pomalu od počátku tam vyloženě rozebírala fakt napříč tady celou historii filmu, že to tam fakt jako věci, na které jsme už jako společnost zvyklí, a ani na to nepřipne, že to v podstatě by se dalo brát jako kdyby zneužívání toho ženského pohlaví. Samozřejmě teď nemyslím na takový ty jako očividné věci, když máte třeba super kola a Widow, které prostě tam v latexu a. Jsou tam na ní záběry tak, aby tam v podstatě šli pořádně vidět kozy a pardel, to je, jako je očividný, ale fakt já si jsem ty filmy, protože tam dávala přes 200 prostě příkladů v tom dokumentu, který má nějakých 107 minut, takže tam to bylo vážně spousty, ale fakt jsem si sám jako říkal, že když jsem po tom filmu, z toho kina odešel po tom filmu, tak jsem si sám jako prostě řekl wow, že v kolika ohledech si sám já, jakož to feministáni že jsou tady tyhle ty problematiky už tak jako zakořeněny v nás, jako společnosti a v těch filmech, i to v podstatě už ani nám ani nedochází a, to a nevidíme to tam. Takže jako to asi nemám moc co říct, tam jako to, že to bylo dokument, tak to bylo takový hodně o faktech a rozebírání právě těch cen, že tam právě ukazovala právě, jak je ta scéna točená pak tam dávala příklady různých filmů, kdy v podstatě s ten film to záměrně udělal opačně, že do té role postavil muže a že ta scéna absolutně na publiku nebo co se týče jako režie té scény nefungovala a bylo to strašně zvláštní a bylo to vážně takové jako k zamýšlení, jako jak fungujeme jako lidstvo a společnost takhle v rámci nás samotných, ale i v tom filmu jako
0: takovým. Zajímavé, zajímavé. Jsem rád, že tady padají věci, které hádám, že třeba diváci ocení, že to je takový mimo ten hlavní prout. Super, super Uh, tak jo, tak pojďme teda na osmé místo, když jsme teda u toho, že to vypadne z hlavního proudu, tak si myslím, že tam spadá i můj následující film, který sice už prošel nějakými plátky, ale pořád to není úplná, úplná uh, mainstreamová věc. Uh, na osmém místě mám Drive My Car, což je film, který v Japonsku uh, měl premiéru v roce 2021, ovšem u nás do české distribuce to vlítlo až na jaře roku 2022, čili proto jsem mu tam vnesnal. No a o mě se všeobecně ví, že já miluji azijskou kinematografii, ví se o mě, že prostě ať už je to Čína, Japonsko, Hong Kong, whatever, tak já to prostě mám rád, jen bohužel nemám tolik prostoru o tom mluvit, mluvit v nějakých samostatných videích a jsem strašně, strašně vděčný, že od parazita se nám tady fakt jako roztrhává pitel s tím, že i ty samotní čeští distributoři kupují k nám, i kdyby v limitovaných promítáních tyhle jejich biáky. takže za tuhle, tuhle azijskou vlnu jsem fakt moc vděčný. A Drive My Car mi sedlo mnohem, mnohem víc, než jsem si myslel, protože já jsem ještě předtím nakoukával třeba Podezřelou a ještě nějaké dva další biáky s tím, že ocenil jsem tam spoustu věcí, ale nikdy to u mě plnohodnotně neseplo. U Drive My Car se to přesně stalo. Já jsem se dokázal takřka instantně napojit na, řekněme už, režiséra, nebo je to vlastně divadelní režisér slash herec a scenárista ve středním věku, který žije se svou manželkou, taktéž umělkyní a v první půl hodině, ve které se ani nedozvíte název filmu a ve které nemáte žádný titulky, tak to slouží jako takový krásný prolog do jejich každodenního života, do toho všedního dnu, kdy oni skutečně prostě spolu mluví, spolu nějak jako... Nějak, mají nějaké zážitky a zároveň on tam samozřejmě pracuje a všechno tohle slouží jenom k tomu, abyste vy pochopili, jakým způsobem ten film chce představit ten charakter. Jo? To se mi na tom strašně líbilo, že, vy vlastně, že si ten film dává na čas, on má takřka 3 tři hodiny a jenom tu první půlhoďku vás seznamuje s tím, co teprve přijde, protože ten film začíná opravdu až v těch dalších dvou hodinách. Um, musím říct, že mě ten film jako hodně sejmul, co se týče emocí, protože opravdu jsem z toho cítil spoustu situací, ve kterých jsem se nenutně viděl, ale spoustu situací mi přišlo nápodobných tomu, co jsem zažil. Baví mě, že v jednu chvíli jsem tam kroutil hlavou nad nesmyslností některých každodenních jako věcí, co se dějí v našem životě, ale zároveň jsem cítil úplně, jak mě fakt jako úplně buší, buší srdce z toho, jak tam jsou momenty, kdy a ah, tohle znám. Takže je to fakt takový nádherný balans, takový mezilidský balans, který je takový meditativní, který fakt jako nikam nežene a který je zachycen fakt takovou s lidskou uvěřitelností a s takovou pokorou. Ten zmíněný mini, z, minimalismus, který tady řešíme už vlastně u několika filmů, tak ten je tady jako fakt extrémně cítit a neskutečně jsem si to užíval, neskutečně. Fascinuje mě i ten způsob, jak oni to snímají, fascinuje mě ta kamera, jak oni opravdu kašlou na nevím přesně, jak se tomu říká, ale prostě, že bys ve středu měl mít nějaké hlavní objekty a ta, ta tvá pozornost se prostě musí soustředit opravdu na spoustu jiných, do různých jako stran a tohle je taky jako hrozně příjemný, jo, vidět to prostě ve filmu a být potažmo tak trochu jako testovaný, jako divák a jako pozorující, takže, takže tak, no. Ještě bych určitě chtěl změnit poslední věc a to je to, že uh, mě baví, jak vlastně nelinárně ti tam předávat informace, Že ty v jednu chvíli pracuješ s nějakým balíčkem informací o těch postavách a myslíš si, že to je takhle a takhle a takhle a pak najednou za dvě a půl hodiny se rozvíjí, že to je vlastně jinak. A nejde o nějakou katarzi, nejde o to, že ti to má vysvětlit celý film, je to prostě jenom jako v meziřeči nadhozeno, ta informace a to by to úplně změní celý vnímání předchozích dvou hodin. Takže z tohoto hlediska fakt jako pro mě silný divácký zážitek, hrozně jako příjemný ale zároveň vlastně i dost jako depresivní. Jo, je to prostě, ve zkratce bych mohl říct, bez tady toho obkecávání, že to je fakt jako o tom, jak se vyrovnat se ztrátou, jak se vyrovnat s nějakou prázdnotou, s nějakou bolestí a s věcmi, které nemáme v životě uh, dořešené. Takže, takže tak, no. nechci asi víc nějak prozrazovat nebo spoilerovat. Hádám, že se to tady ještě objeví, takže, takže tak. Uh, Drive my car. No, na osmém místě, oh shit, Conry potěšil, NBA baby, uh, máme tu životní trefu s uh, Adamem Sandlerem. Je to ono, že jo, v češtině? Je to tak. Je to tak, dobrý. Uh, jestli chcete slyšet jeho krásný souhrn tohoto filmu, tak napsal: Příjemně přízemní, Dirkules pobavil nejvíc. <laughs> <Nice>. <laughs> Vůbec nevím, kde je Dirkules, ale asi dobře. tak, asi tak. <laughs> to bude asi nějaký hráč, co, z NBA? Hádám, že tam bude nějaký cameo. No, slyšel jsem na ten film jako docela chválu, ale bohužel jsem si ho nedoplnil. No, životí, Počkej, ty trefu. Jsi, ty jsi to neviděl. Ty jo. ne. furne. Ne. Těším Jde. se na to, těším se, protože už trailery se mi líbily, mám rád sendlera na rozdíl tady od pana Hrotiče a, a ani mě jakoby nevadí ten jeho homelessácký look, který v poslední době furt má, no. Uh, já miluju Sendlera a na tohle to bylo moc fajn, takže doporučuji doplnit. <laughs> dobře, dobře.
3: Tak jo. Tak uh, Martěš můžeš.
1: Tak jo, uh, osmička, že jo? Ano, uh, yes. Tak to je pro mě na nože, Gas
4: Onion. Uh, kde... Počkej, a ty, a ty, a ty avatara, tady jedeš...
0: Přesně, ty hitíš avatara a je tu tohle, vole. Mně se to líbilo, protože
1: já opravdě fakt mám rád ten John Snow styl, kdy, kdy si hraje s těma zažitýma kliše a, a různýma šablonama, očekáváním diváků a tak. Tady u tohle filmu Musím říct, že pořád u mě je dost dosporuplné to, protože ten hlavní koncept, té skleněné cibule, je v tom, že, jo, že je prostě průhledná od začátku, takže některé aspekty v tomhletom ohledu, třeba hlavně takové to, kdo to udělal, tak to je strašně očividné od začátku a ty si prostě jenom říkáš, která já v mém případě to bylo tak, že si říkám, to je tak moc očividné, že to nemůže být pravda a jako pak záleží, jak ty vnímáš tady tohleto odhalení. Jestli tě to uspokojí nebo ne. Já neříkám, že to jako stoprocentně mě uspokojilo, ale baví mě ta hra. Baví mě ta hra, protože v momentě třeba, kdy zjistíš, že tam se bude nějak jako hrát jenom na, na to, že se bude vyšetřovat vražda, protože ž, žádné vražda ještě nedošlo. To, co mě líbí, že většina těch uh, hudanit, nebo protože všechny hudanit filmy začínají nějakou vraždou, aby věděl, co se bude vyšetřovat, nebo tak. Zatímco tady prostě prvních kolik, 20 minut, nebo možná i půl hodiny, žádná vražda není. A ty si díváš na kriminálku, kde se jako nemá co řešit, že jo? A tady tahle ta hra uh, mě prostě baví. Už ta první scéna celá s tím puzlem mě tak jako neuvěřitelně pobavila. Celou tou... Uh, protože to je o tom, jak představit ty charaktery, abys věděl, jaký kdo je. Aby se mohli rozehrát ty, ty karty potom, abys mohl sledovat, jaké byly mezi nima vztahy a vlastně jak se ta skupina dala dohromady. Ale... Co je tady, jako co to táhne, tak je pro mě ty dialogy, kdy třeba ta důková matka, jak ona vyřeší ty puzzle, jako je v podstatě bez toho, aniž by se na ně podí, podívala, tak už to ti může říkat, že vlastně oni si jenom hrajou na to, jak jsou chytří, jak jsou vzdělaní a, a přitom nějaká obyčejná ženská, která ani ne, nepatří do toho jejich klubu disruptorů, tak tam vyřeší polovinu těch hádarek za ně. Protože bez ní by v podstatě to ani neotevřeli. Ona byla ta první, která si všimla toho paternu. A když potom máš tady tyhle ty postavy takhle rozehrané, tak jak je dáš na, na, na tom ostrově dohromady, tak pro mě prostě ta chemie mezi nimi fungovala neskutečně.
3: Hmm. Pro mě
0: fungovala trošku líp v prvním díle, ale pokračuj. <laughs> ty vole, mně to fakt přišlo jako, já to mám třeba jako asi největší zklamání roku, prostě no? Ne, takhle ne,
3: ale jako furt mě to přišla jako skvělá jako zábava, jo. akorát e, máš tam danou lačku toho prvního dílu, který byl neokoukaný novej a ta dvojka bohužel nepřinesla tolik jako zajímavých věcí. Jo. A ta partička mi přišla jako slabší. Teda, než...
0: No to byla definitivně slabší ta partička. No. No.
1: Já musím říct, že jako jednička pro mě možná fungovala lépe, protože tam byl ten moment překvapení daleko silnější než tady u tohohle. Tady už jsem věděl, do čeho jdu. Už jsem tak nějak očekával některé věci a právě proto, si myslím, že hodně hmm. lidí je z toho zklamaných, protože ta kriminální část je v podstatě moc jednoduchá pro ně. Ale to je právě pro mě ta pro, pointa, ne? To je uh, cibule, která je právě průhledná, ty vždycky vidíš. Ale to co ale se zase dě...
0: cibule, ale divé, Martě, za zatím takhle řeknu, ona ta cibule je průhledná, ale z druhé strany cibule má mít vrstvy a ten film podle mě vrstvy nemá prostě. Tak to je právě spíš podle mě ta pointa, že
2: jako ty vidíš ten prostředek, ale odkrýváš celou dobu ty vrstvy. Jo? A já, jako ty prostředy tam ale jsou ty, podle mě nejsou mě, tak jako silný. Ale mě ty vrstvy jako... ale
0: právě nepřišly vůbec jako úderný. Mě nebavili prostě. No. Jako jediný jedinej, jedinej, jedinej moment, kdy fakt mě ten film jako chytnul a bavil, a když jsem cítil, že to je ten Ran Johnson jako v té své úplně energii, tak to byl fakt vyloženě prostředek filmu, kdy ti ten snímek 30 minut vysvětluje, proč vlastně první hodina byla taková. A to, je,
1: to je vtipné, protože zrovna tady tohleto, ten, ta světlovací část hlavně na tom balkóně je pro mě až moc natahovaná a zbytečně jako... No ale doslovně... je, to pro mě, je to pro mě jediná věc, která mě jako šokovala prostě. A teprve to je právě to, mě to nepotřebuje šokovat, protože mě tam baví ty... Kámo, je to
0: detektivka, vole, to tam... no no tě a te, musí
1: šokovat. Mm-hmm. To je přesně to, protože já nejsem nějaký divák hudanit filmu, já nejsem ten člověk, který by prostě nakoukal všechno tady z tohohle žánru, já nepotřebuju. znovu máme možná ten problém jako u Star Wars, že já nejsem takový fanoušek Star Wars, proto mi nevadí, co udělal Ryan Johnson s tou jejich Ale formuji. jsi fanoušek Knives Out jedničky? To jo, ale protože to je uh, skvěle napsané krimi a tady je to pro mě uh, daleko méně krimi, ale daleko hravější film v, t- v těch jednotlivostech. Mě třeba baví takové detaily, jako uh, Rian Johnson někde v rozhovoru říkal, že Apple uh, dává do smluv k režisérům a k různým filmům to, že ty nemůžeš dát Apple produkt nějakému záporákovi. Oni nechcou, aby prostě nějak, někdo, kdo je špatný, kdo je záporný, tak aby měl v ruce iPhone nebo iPad nebo něco takového. To je prostě zakázané. Takže Rian Johnson, místo toho, aby to dal tomu záporákovi, tak je tam celá ta věc, že uh, ten uh, Daniel LeBlanc, iPad. říká úplně, bude tady nějaká výhra, a no. oni prostě úplně, co
0: bys chtěl, no tak třeba iPad nebo něco takového. A oni Ale... pak jako ve jako jo, ale tímto pro mě ten film prostě nedělá jako dobrý, jako že tam to je jako bys mi řekl, že mě prostě přijde, že v tom filmu, jak kdyby Ryan Johnson se chce svízna virální vlně nějakých jako memů a gifů a prostě jenom proto, že hodí vole do vany Benoita vole, který hraje Emonga s nějakýma kameama, tak je to jako bude se o tom mluvit, ale mně přijde, že to vůbec to, neslouží víš, tomu příběhu tyhle to věci. To je přesně to to vůbec to
1: není pravda, protože tam se ukazuje to, jak ten detektiv je strašně znuděný takovýma. To, protože to bys řekl, Svě, světový detektiv se nudí, tak mu dáme Emongas, kde může řešit aspoň nějaké imaginární vraždy, aby se tam zabavil. A oni tam ukazují, že LeBlanc, on je otravený tady z těch jednoduchých věcí, které on kdyby chtěl, tak by mohl rozlouzknout prostě takhle, ale on je tak znechucený, že tu hru nemůže hrát. A nemůže tam uspět, protože oni to Myslím, že jsme
3: pochopili všichni jako by, z tohohle, že jo. No, no
1: ale jako, ale jako, Kuba, ale nemělo to jako nefunguje, ale nemělo bych možná, bych uzavřel hate na Nice, no, protože to sorry, ten že jsem, sorry, nyní... že jsem do toho jako ne ne, 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 ne. Já jsem rád, že to takhle zní, protože já právě vidím, ty samé názory, jako že pár lidí si to užívá, většina to lidí hejtí, a já úplně chápu, co těm lidem vadí na tom filmu. Ale pro mě ta část s tím jako, že to není až takové krimi, není to až taková detektivka, mě tady ty věci nevadí. Jo. Ale mě pobavili prostě různé jednotlivosti a to, jak ne. on si dokáže hrát s těma. Tak já těchma. řeknu
3: nějaký řeknu mezinázor mezi váma dvoma, já jsem se ten film jako velmi užil. Uh, ale musím říct, že to pro mě bylo takové jako formální cvičení. Jako já jsem se u toho zasmál, bavil jsem se nad těma převratama, uh, třeba ta věc, jak vyřeší ten případ uh, v první půlce uh, v té hodině, mm, jak si to říkal. Česně. To je skvělý joke, skvělý joke. Ale musím říct, že po konci toho filmu nebo i v průběhu sledování jsem si nemohl uh, jako nenechat ten pocit toho, že to je prostě chytrý formální cvičení člověka, který hezky píše scénáře, ale jinak ten film je úplně k hovnu. Tam jako postavy, uh, jsem k ním vůbec, ta, ta jednička představila několik postav, ale ten případ tě bavil kvůli těm postavám. Prostě fakt to jako táhly a ten neokoukaný styl byla taková jako vrstvička, která tomu dodávala ten punc. Zatímco ta dvojka se staví úplně naopak. To je prostě... Jenom ta formalita, je to jenom ten styl toho režiséra, je to tahle t- detektivka, ale ten vnitřek té cibule je prostě, je prostě prázdnej. Je to televizní film pro masové diváky na místo té jedničky, která byla podle mě něco, něco víc. Ne? Ale
0: já už Martěsovi do toho nebudu vstupovat, jenom poslední dvě věci a slibu, že to je poslední, co řeknu. Mně přišlo v téhle dvojce fakt i strašný finále. Prostě vůbec se mi to finále nelíbilo, to vyústění, ta exploze a to, jak všichni obrátí názor. To bylo úplně strašný podle mě. Já bych rád, a druhá to... věc že českýmu skláři zničili 630 co druhá, druhá věc, že mě trochu zklamalo i to samotné prostředí, protože už když se oznámilo, že to bude právě v takovým nějakým jako baláci v skleněném atd., tak já jsem čekal, že on tam bude nějak jako pro mě zajímavě i vizuálně prostě jako ty místa nebo ty prostory ukazovat, představovat, ale když pominu ten design, který vidíš vždycky jenom jako ze širšího záběru, tak je to vevnitř furt jako normální prostě barák a to mě na tom strašně sklamalo prostě. Ale to je jediné, co si říct a končím. Sorry, omlouvám se, že jsem do to toho vstoupil. Ty mě zastoupíš do avatara. Dobře. Já to, to se těším.
1: Uh, já už to teda nebudu nějak jako prodlužovat, jenom teda uh, řeknu, že já fakt jako s většinou těch uh, kritizismů, co, co lidi mají, tak já s tím absolutně souhlasím, protože uh, jako ve většině věcí fakt máte pravdu, ale u mě to prostě fungovalo nějakým způsobem, že mě to bavilo, a hlavně, když zpětně ještě nad tím přemýšlím, prostě hlavně nad tím datou uh, na kritikou té naší společnosti, kdy právě tady letos jsme dostali více takových filmů, ten uh, Trojohaník smutku je jeden z nich právě, tak uh, tady v, v tom podání to na mě jako dost dobře fungovalo. Co ještě takový malý detail na závěr, tak uh, jeden republikánský politický komentátor, Ben Shapiro, který se hned ozval z recenzí tady tohohle filmu, právě, yeah. že se mu to strašně nelíbilo, úplně jako zhejtil to a tak. A strašně se mi líbí, že ten film si dělá srandu přesně z lidí, jako je on, kteří prostě uh, jak kdyby jenom dělají, že jsou chytří, svezou se na úspěchu ostatních, což se jako všichni ti lidi dělají na, na účet uh, té, té hlavní hrdinky. A on dělá to samé ve skutečném světě, a teďka je to takové to na husa se nejvíc ozve, že jo? A tady to, tenhle ten detail byl taková jako třešnička pro mě. Takže za mě fakt jako osmé místo a bohužel pro vás.
0: Obhájil se <laughs> to za sebe, tak... Jo, pohoda. Pohoda, pohoda. Hroty?
2: Tak u mě... Je neříkej neříkej na že. <laughs> <laughs> ne, Na nože, glas. <laughs> Ne, ne, je to něco jiného a je to Stay in Life, Bullet Train. <laughs> <laughs> to je prostě film, který já naprosto jsem mi trefil do vkusu, naprosto žeru podobné filmy a strašně moc oceňuju, že taková jako, že jo, akční filmy jsou často prostě takový jednoduchý žánr, ale jak si s tím tady ten líč vyhrál a vlastně to doteď přijde strašně milý, že mi to fakt přijde zpětně, kdyby se podíval na tu Domino z toho Deadpoola 2 a řekl si, ty vole, to je tak cool, co kdybych o tom udělal celý film, spojil to s tím Johnem Wickem, mrdl to někam do vlaku a to je prostě celý ten bullet train a funguje to úplně krásně, baví mě doteď ta hlavní postava toho Bradapita, který prostě je tak skvělý nápad, já si nemůžu pomoct, že máš prostě zabijáka, který je takový pacifista, takový už v pokročilejším věku trošku se snaží vyrovnat sám se sebou a tvoří to ty unikátní, vtipný, zajímavý situace, i ten jeho pohled prostě na celou situaci, i to vlastně tvoří ty vztahy, které tam začnou vznikat a funguje to v tomhle ohledu úplně parádně. Vždycky to na mě i zpětně trošku působí jako akční film s Bigem Lebovským, kdy prostě on je ten obyčejný týpek, co si chce splnit tu svou jednoduchou misi, jako návrat, ale zamotá se do mnohem většího příběhu. A v tomhle z tomu hledu mě to strašně bavilo. Samozřejmě, co se týká akce a choreografie a to, jak je to nasnímaný, tak tam asi není vůbec co k tomu dodávat. A podle mě se jedná o takový ten šíře zábavný film, který, který mám rád a který si ve své podstatě na nic nehrajou a jsou strašně zábavný od začátku do konce a i když jsou tam nějaké chybky, tak já jsem si to moc užil a rád se k tomu budu vždycky vracet, no. Nice, cením. Nice. Tak jo, tak
3: já jsem tady s osmým místem a diváci g asi si všimli, že za poslední rok se za mě stal trošku jako hater Marvelu po, tý, po tom Endgame. Tak jsem tak seděl v pokoji a říkám si, ty vole, co takový hater Marvelu dělá, když se nemá na co dívat. Kouknul jsem na internet a najednou vidím mýho kamaráda Martina Scorseseho, který říká, oblaka nad filmovým průmyslem se najednou rozjasnila, když jsem uviděl film TAR, tak já jsem si řekl, hmm, <laughs> tak na to bych se mohl podívat a jsem rád, že jsem to tak udělal, <laughs> protože ten film je skvělý. a musím říct, že nevěděl jsem za začátku, jestli ho do té topky dávat, ale postupně ve mě ještě jako uzrál a i přesto, že to asi není jako můj nejoblíbenější film, tak jeho kvality tam nepopiratelně jsou a nemůžu, nemůžu je prostě nevidět, jo. Je to celý postavený na dialogu, na fakt dlouhých dialozích, který by let kdo mohl natočit fakt nudně, nezáživně, ale oni jsou ty dialogy prostě skvěle zahraný, Kate Blanchett, jsou skvěle střížený, skvěle technicky odvedený a odvypravují příběh téhle dirigentky a jejího života, který je strašně hektický a ona se musí jako poradit se stresem, který tahle profese má. Musím říct, že pro mě, jakožto člověka, který taky prostě musí řídit nějak lidi a tak. Jsem se v tom kolikrát viděl a paradoxně i teďka půjdu proti sebe, že souhlasím s jednou uživatelkou na Česofedo, která tomu dala takovou druhou vrstvu a napsala, že to je možná takový zkoumání jako syndromu, kde prostě ta hlavní hrdinka... Uh, kolikrát neumí jednat s tou veřejností a ta hudba je vlastně nějaká věc, který ona jako v tom světě rozumí, ke kterýmu se jako upíná a proto je to pro ní tak důležitý, že dělá rozhodnutí v tom filmu, který ji prostě přivedou do různých problémů. Uh, krásně se tam jako pracuje s tématama uh, jako LGBT mítu a tak, všelijek těchto věcí, potom takový ty cancel culture, tohle to všechno se tam řeší velice jako vkusným uh, takovým jako stylem
2: a mám to tady na osmém místě, no. Nice, nice. Nice. Na to se moc těším, akorát to mám v plánu právě navštívit šloskyně, no. takže jsem je, si řekl, že to dožinu a šlo.
3: A ještě to pro mě má jeden bonus, a ty vole to jsem vůbec nečekal. Ale v titulkách tohohle filmu celý ten film je o klasické hudbě, prostě má to takový jako soundtrack se by slyšel od klasického dramatu. Ani jako formálně. Občas to má takový jako Aronovský uh, jako záběry, kdy si řekneš, tyjo, to je trošku jako Requiem za sen, ale nikdy to nejde do té stylizovanosti a vše- všechno se to drží v realitě. Ale pak do titulku prostě nějaký trap, který je strašně jako dobrý. Já jsem nemohl než prostě v
4: titulky, i když jsem byl doma a prostě vibeoval jsem to, <Okay>. Mé osmé místo si uzmul film, který byl pro mě fakt překvápkem roku, protože jsem od téhle té značky, téhle té série trošku tak nějak za poslední dekádu zanevřel a moc se nevracel. A je to kocor v botách, poslední přání. Nice. Seriózně, na ten film jsem šel do skrz že jsem nechtěl být přes vánoční svátky doma, a tak jsem si řekl, co je v kině a viděl jsem je kocor v botách, tak jsem řekl, tak proč na to nezajít? A byl jsem tak nehorázně překvapen, ať už příběhem animací, která se právě inspiruje, uh, stylem animace ze Spider-Verse. Tím námětem vlastně je to takový, jako tohle se možná bude trošku zvláštní přirovnání, ale když taková animovaná dětská verze uh, na filmu, že to je v podstatě o tom příběhu toho zestárlýho jedince, který v podstatě se už blíží k té smrti a zjišťuje, že vlastně ten život jako má nějaké své omezení, možná lepší přednání bude k Autum, Autum 3 od Pixaru, no tam je to asi takový blížší přirovnání, to je pravda, ale tím vlastním tématem jako, je to podobný ve všech třech případech. Celkově já jsem Šreka měl jako tu značku rád první, druhý díl a třetí jsem dělal až s odstupem, já nevím třeba před deseti lety nebo kdy to bylo někde v televizi a moc mě to nebavilo a vůbec jsem se jako, nepotřeboval vracet. Ale seriózně, po tom tomhle kousku, jsem si řekl, že se podívám i na toho čtvrtého šereka, který jsem mě vynechanýho. A docela jsem si ho užil. Jako vyloženě, když to řeknu tak nějak trošku na dnešeně, v botách ve mně zažehl takový, jak když hype na šereku verzu, nebo jak to nazvat. Že <laughs> i vlastně, jak v ten, ten film vlastně, tak otevírá víc ten svět, bych řekl, že třeba v tom šerekovi, že tady se dostáváme právě tím jako... Různě postavám toho magického světa, že jsem si až říkal, sakra bych vyloženě chtěl nějaký seriál o těch postavách, třeba nevím, nějaká Mission Passable verze s to by bylo úplně nejvystopu a podobně. A takhle bych mohl jmenovat další a další. A fakt mě to překvapilo natolik, že jsem si řekl, že tady musíte do obce být, protože jsem to absolutně nečekal a má to fakt hodně dobré kvality na to, že to v podstatě působí
0: jenom jako takový spin-off film nějaké hlavní série. Ale já nevím, jestli to tady někdo bude mít, ale pro jistotu já jenom ještě chci říct, že ten kocour. Ty vole, normálně nám představil v roce 2021 jednoho z nejlepších záporáků, ty vole. Jakože ten vlk, to je fenomenální prostě charakter, fenomenální. Jako ať už tím dubbingem, tím provedením, tím vizorem, jak jako působí, jaký strach z jde, Ty vole, v tom kocorovi teče krev, to je prostě neuvěřitelný. To je tak kulervoucí, ah, skvělý, 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 skvělý. To je jedna z
2: nejsilnějších představovacích scének, ty vole. Souhlas, souhlas. Fakt, mější, že jsem to
0: nestihl nakoukat. Ty vole, to je takovej nářez ten kocour, fakt. To třeba i Marta si myslím, že by si ho extrémně užil, no. Jej, taky to, jsem měl na seznamu, ale neviděl jsem to ještě, no. Škoda, škoda. Tak jo, tak pojďme teda na uh, sedmý film, kde <laughs> Marta se do mě může <laughs> ponořit. <laughs> Pojďme, pojďme na Avatar, to of Já jsem to tady prostě musel dát, protože logicky uh, jsem obrovským fanouškem prvního dílu, který jsem taky až pětně docenil. A já teď jako zase budu hrát takového dňáblova advokáta nebo Jimova advokáta. Protože Ale to pocit, musíš,
5: to
1: musíš, tohle <laughs> případě, protože jinak <někdy> to nefungovalo.
0: <laughs> počkej, počkej, počkej. Já si myslím, že za těch sto a něco let prostě filmové historie se tady už nemůžeme bavit o originálních námětech. Bavíme se pouze o nějakých. Fakt jako variantách, alternativách, upgradech a už se jenom kombinují věci dohromady. A já si myslím, že pokud se bavíme čistě o blockbusterech, pokud se bavíme o filmech, které jsou pro masovku, a které musí být přístupné pro masovku, tak Cameron pořád je v téhle lize jako naprostým králem. A když to srovnávám pouze s blockbustery, tak si myslím, že on tady tyhle kategorii prostě vyhrává. Vyhrává, a nepočítám do toho umělečtější Duny nebo třeba Blade Runnery a tak dále. To nejsou masoví blockbustery pro mě. Bavím se čistě fakt o filmech, které jsou pro všechny, od nejmenších dětí až po nejstarší. A já to vidím ve svém okolí. Moje máma, která deset let nebyla v kině, všem Marvelovským postavám říká, že to jsou nějaký pičusové, a která říká, že vlastně sci-fi a fantasy jde úplně mimo ní. Ona kouká jenom na životopisný, hudební, dokumentární a dramatické věci. Jakýkoliv prvek nadpřirozená je KO pro ní a na dvojku Avatara doslova žebrala, ať u na to vezmu do kina. Takže. Ten Avatar je pro mě osobně fakt jako událostí, o které se prostě musíme chtě nechtě bavit. Událostí, která ten film možná neposunuje v rámci scénáře, ale posunuje ho v rámci nějakého kulturního zážitku. A pro mě je The Way of Water něco, co mi žádný film, i ti, co mám, i ty, který mám nad avatarem v tomhle žebříčku, tak nikdo mi jako nespůsobil takovej, jako, takovou kino atmosféru, jako právě Avatar. Nebudeme se vůbec bavit o tom vizuálu, to je prostě bezpřevnětný, to je prostě úplně někde jinde, to je úplně mílovými kroky daleko, budoucnost totální, ale je to strašně dobře promazaný stroj, ono to v tom vnitřku strašně dobře funguje a mám pocit, že půlka těch hejtrů je právě paradoxně jenom opita tím vizuálem a vůbec nevnímá, co se vevnitř děje v tom filmu. Jakože ten film má tři hodiny, má extrémně pomalou druhou prostřední část, ale to, co v něm ten kameru jako rozehrává je podle mě fakt nad rámec klasických Marvelovek, Black Adamu, expedici Jungle Freak a všech těch věcí. Mně to fakt přijde strašně úderný. On si dává práci s tím načasováním, kdy jako informaci pustí, dává si práci s tím, jak ti představuje ten svět, dává si práci s těma charaktery, které ano, jsou archetypální, ale jsou funkční. A jako sami sebe se ptejme, jako jestli je špatně, když něco dáváš funkčně ale neoriginálně. Podle mě to jako není chyba, podle mě to není mínus, podle mě to prostě je úplně v pohodě, je to standard a teď jde jenom o to, jak to podáš, jak je to provedení. A v případě Avatara to provedení je podle mě špičkový a tady se prostě nelze bavit o tom, že by ten film něco dělal špatně. A i když se bavíme o variaci na první díl, tak zase ta variace dává smysl, protože ti znovu představuje svět po tolika letech, a zároveň je to pořád, podobně jako první duna, si rozehřívačka před tím, co teprve přijde. Pokud ve třetím díle se budeme bavit o stejných variantách, začnu být kritičtější, v tomhle případě jsem naprosto na vlně, jsem naprosto vyhajpený. a to, co předvádí v té poslední hodině, v tom kině, to jsem teda jako dlouho nezažil. To je prostě zužitkování všeho, co prostě máš v tom arzenálu.
2: Tak. No, co na to řekneš, vole? Konrý. Já na to řeknu. Já na to řeknu, že jako chápu to pojetí a mně nepřijde, že by to bylo o té jednoduchosti nebo v nějaký archetypální postav. Mně osobně tam prostě chybí nějaká názorová cesta, nějaký větší nuance a přijde mi, že prostě to téma, který on předkládá, tak předkládá jako stigma. A mm-hmm. což není nutně špatně u blockbustru, ale mně to prostě nikdy tolik neosloví. A vím, hmm. že jsou třeba blockbustery, který sice ty věci taky předkládají do jisté míry jako stigma, ale vezmou tě aspoň na nějakou tu názorovou cestu té postavy, která si trošku projde něčím, nějakou tou cestou, kterou vnímá. A tady je to prostě do určitý míry prostě ničit přírodu a chránit planetu je důležitý. A zhledem k tomu, že ta Pandora a její, ekolo, její prostě příroda ekosystem. je tak dokonalá... Že tam není prostě prostor to proskoumat. Možná se to časem změní, ale doteď to tam nebylo a mě to tam osobně Chápu. chybí. A proto mě to třeba nikdy tak moc neosloví, ale určitě si to zaslouží veškerý respekt.
0: Mimochodem, já bych jenom chtěl ještě, jak jsme se mi v tom speciálním
2: spicálním bavili o tom, jak vlastně. Myslím, že ty byl
0: hrty s medem, že jste řešili tu jednoduchost toho rybáře, toho záporáka a tak dále, jak to vlastně je takový hrozně pitomý. Ty vole, já jsem teď byl třeba druhý na představení s mamkou moji. A jako, aniž bych chtěl jako cokoliv naznačovat, tak třeba mamka, ona se dělá vedle mě, takže jsem přesně vnímal jako periferně, jak to, jako prožívá jednotlivý scény. A třeba v momentě, kdy jakýkoliv rybář nebo ty lodě byly převráceny, tak beze srandy moje mamka jako fakt takhle držela pěstičku, vole. Jo, jako, já jako... mám pocit, že ono to na to divácký spektrum, jako na tu masovku, která jako ty filmy no nerozbírá do detailu, tak to strašně ten kameru umí jako prodávat úderně. Tady ty věci, jo, to, to zadostí jako... učinění.
2: V tomhle ohledu on je jako mistr, že on to prostě podá tak, aby si to užil člověk, který ani ty filmy tak často prostě nesleduje a fakt jako on ti to podává takhle jako jednoduše, ale dobře myšleno, ale funguje to a to je na tom to dobré a proč mu to tak funguje u té masy a proč to prostě má takovou popularitu. Jen prostě u mě osobně to tak nejako nefunguje. Rozumím, rozumím. Ale naprosto chápu, proč to tak dělá a vlastně nemám potřebu mu to vytýkat, protože Chápu ty jeho úmysly zatím. Dobrý, uh, pokud... Ma- Marta
1: s tobou nic nemá? Já se celou dobu držím, no. Ale já jsem tady ještě vůbec teda k avatarovi, protože jsem tady nebyl, že jo? Uh, tak uh, aspoň pár slov uh, řeknu a na mě to prostě moc nefunguje, no. Uh, jako m- nemůžu tomu upřít tu technickou, dokonalou stránku, Celé to objevování toho nového podmorského světa, tam je vidět ta láska k tomu, k té filmařině i k tomu potápění, jako všechny tyhle věci jsou super, ale mám tak trošku právě uh, problém s tím, že z toho cítím, že tohle je ten hlavní důvod, proč on si to točí, protože on chce posouvat ty technické možnosti, on chce prozkoumovat něco, co ještě nikdo nedělal, ale na úkor toho je potom ten příběh slabší, a to je právě pro mě nejhorší, protože já vždycky ten příběh potřebuju, aby byl kladen na první místo. Když cítím, že ten režisér si ten svůj příběh opečovává, že každý dialog, každá postava prostě tam má svoje místo a je tam důležitá a jako je pořádně odůvodněna, proč věnuješ tu stopáš? tak pak jsem jako spokojený a nadšený z toho filmu, i když se to odehrává třeba jenom v jedné místnosti a nepotřebuju být na cizí planetě. Tady sice uh, Cameron má možnosti dostat nás na tu cizí planetu, fakt se tam cítí, že jako díky té grafice, díky tomu prostředí, díky té atmosféře, že tam si. ale když ty postavy se chovají tak, jak se chovají, tak se pro mě rozpadá ten film. Jako jeden příklad za všechny. On tam dá západákovi na vytělo, co s tím udělá. Protože je tam jedna scéna, kdy skrotí toho, toho letajícího ptáka, kdy v podstatě bez toho I krána. I, i krána, tak bez toho těla by tohle nemohl udělat s normálním lidským tělem, ale jinak on se chová jako normální lidský voják. On nosí no ale... lidskou výbavu a oni dokonce řeknou, že důvod, proč vytvořili ty těla, navi, pro ty vojáky, je to, aby splnuli s prostředím, protože kdykoliv oni tam vkročí do toho lesa, tak o, ti navy na ně začnou útočit, protože poznají jejich techniku. A co, co ten jeden navi udělá? On si udělá lidské tetování. To mi řekli jen...
0: Já bych jenom chtěl říct, Marťas, že si myslím, že tohle jako je záměr a proto oni neuspěli v tomhle filmu a myslím si, že tohle je teprve cesta, která ho bude čekat, protože on se teprve bude stávat, tím navím, ale jenom No, jenže,
1: jenže divý, to je, to je prostě ty tři hodiny, máš film o tom, že máš záporáka, který je na vytěle a ty to nevyužiješ a řekneš, to bude v dalším filmu. Takže já už chápu, proč Cameron potřebuje sedm těch filmů, protože on potřebuje těch sedm filmů na to, co by takový Denis dokázal ve dvou. Jo, ale jako bez prdele, protože uh, mu dva filmy trvá to, aby představil Pandoru, protože ty teďka si sám říkal, že ta dvojka je v podstatě znovu představení toho světa, takže my znovu představujeme něco, co už jsme představili v jedničce a opaku- ty opakující se motivy mi tady strašně vadí, to, že, uh, hm, jenom v podstatě...
3: Myslíš si, že Cameron nemá jako bez skill, nebo že o tom neví ne, a nepřemýšlí o tom a má, má.
0: kdyby chtěl, tak to tak neudělá? Podle mě ale, Marťaz, je tohle důvod, proč Avatar vydělá 3 miliardy a Duna ne, víš co? Já jo, o, myslím, te, že to je úplně právě jiná v te, kategorie. To je v jako... té přístupnosti. V té, v té no.
1: přístupnosti. A to je právě to, kde já se rozcházím tady s tímhle no, většinovým divákem, respektuju. který. Já právě úplně třeba já to taky názor
3: Hrotyho, jakože řekne ty vole, jako nikdy tenhle ten film nemůže být tak jako blízko mýmu srdci, jako právě Duna a tak. A já to, já to v srdci vnímám stejně, ale dokážu kurva ocenit ty vole jako libový řemeslo a budu se o tom tady ještě Ale, no. ale však to je no, přesně jasný. to, já jsem říkal, že technicky a tak, jako mě to úplně, jako, ano, ono to není. Technicky, a do no, Ale to právě. Dobrý, ještě se o tom Poži... No <laughs> Lidi to sere, protože je to úspěšný Ano, jo, Ano, no. to, to, si, to si myslím. Já si myslím, že lidi sere mainstream a že to je přesně takový ten film, že hromada lidí má to, že když je něco mainstream, tak se jim to automaticky líbí míň, že prostě chtějí jako. Podvědomě proti proudu, nebo to kolikrát i přiznají, řeknou, ale chci se podívat tenhle film, ale všude se o tom mluví, tak se na to radši ani nepodívám. A já to jako chápu, nebo jako respektuju to spíš, ale vnitřně to nechápu, protože ty vole, to je se to líbí jako tolika lidem nebo tak, to já na tom právě ocenuju. Já oceňuju na to, že i po třech týdnech premiéry jdeš prostě do úplně narvanýho kina a že je tady nějaký člověk na světě, který ty lidi dokáže zvednout ze zetačky a prostě Ale to je, to je přesně ono, to, je, to je
1: přesně ono, že tady to třeba zase mě vadí, že hodně lidí ten film chválí, že to je filmová událost, která tady už dlouho nebyla. Jak kdyby prostě to zlepšovalo
0: automaticky ten no, film podle samotný? Mě, ale podle mě, mě to mě... Patří do, mě... Kvali... podle mě to patří do divá... diváckých zážitek, vždycky patří, nebo divácké. A já nemluvím, teďka, já nemluvím teďka o
1: tom zážitku z toho filmu, já mluvím právě o tom jako všem okolo. A pro mě tohle je jenom skvěle vykonstruovaná marketingová kampaň, která je založena na tom, že Cameron je fakt kvalitní tvůrce, který prostě dělá konstantně ty nejlepší filmy, které v té době vždycky vychází. Zasloužil si to prakticky od Terminátora, třelce až k tomu Avatarovi, ale právě u toho Avatara mi už přijde, že on jenom jako se setrvačnosti trošku využívá toho, že dělal ty chytřejší, lepší filmy pro mě osobně dřív. A ten Avatar je bohužel pro mě, jak třeba pro Wade ten Glass Onion, jenom mm-hmm. takové technologické cvičení, kdy on, ho nezajímá až tak moc ten, přís, jako ten příběh samotný, ale spíš ho zajímá to, aby udělal vole, jako tohle, jsem se fakt, věle, už já, já, tím, já si Už jenom tím, že, myslím... že
3: Cameron u toho zůstal tolik, jako, že tomu věnuje tolik let, nebo... Jako by no a to je cvišle... právě, ale to, tohle mi vadí, no. jako
1: když už tomu věnoval tolik let, tak proč ty postavy nemají trošku víc hloubku? Proč tam nepotřebuješ, protože se nepotřebuje, to, to umí, děl. No. on to nepotřebuje a, a to mi chybí. A ale kámo, on to
0: nepo, ale tak a potřebuje to, potřebuje to pro tebe, ale co tím dokáže, že Přesně. to pro tebe udělá? Ale však
1: já, já mluvím, teď mluvím o svém názoru, ne? O jo, o tom, jako... jak já jsem vnímal ten film. Ne, ale
0: to je třeba... A já vám
1: neberu, hej. já vám neberu, hej. jak vy to vnímáte. No se hádáme. Já hej, já já, já jsem, já, jsem, já,
3: jsem, já, jsem, já zan, Ale víš co, uzavřeme to, uzavřeme to. říct poslední argument? Jako že <laughs> to přijde jako, kdybys šel na Endgame. Na Endgame prostě, jo? Na, Mar- na, Mar- na Marvelovku a řekl, ty, bo, ty to, to je prostě mainstream, vole, tři hvězdy, kámo, je to, je to vykalkulovaný, Je to konc- vykalkulovaný, vole. Vykalkulovaný, protože já jsem očekával, vole, expozici od vilné vole. Je, a...
1: Ne, protože, divi, tam je jednoduché rozlišení, protože když jsem byl na Endgameu, tak já jsem těm postavám fandil, já jsem s nima cítil, Fungovaly na mě prostě ty jejich charakterové oblouky Zatímco tady jediný charakterový oblouk, kde dvě postavy, které měly, tak byl Spider A ten, ten prostřední syn Ty, ty dvě postavy, ty dvě postavy tam měly jakž tak nějaký charakterový vývoj Ale třeba k Jacobi jsem si vůbec nenašel cestu Ten záporak mě vyloženě prostě mě vadilo to Jak je to stejné oproti, to, oproti té jedničce a jak nevyužili to, že jsou v těch tělech naví a nic to, jako to. Ne, kdyby, kdyby oni měli normální tělo lidské, tak by se nic nezměnilo,
0: prostě. Mně se líbí, <tějí> jak máme topky vole a tady je zase avatar, vole. <tějí> se líbí, Měliš, jak... že to je film důležité, <tějí> <mě>, kámo. <tějí> Mně se líbí,
3: jak se, jak se hádáme u každého druhého filmu, kámo. To mě moce prostě pět
2: hodin, já, to vole. Já si myslím, já si myslím, že
0: bychom to všechno měli vysítat. tady jim tady,
2: re, respektujem názory. Ne, a... <tějí> já bych řekl, to... že respektujeme názory, že to je jako. <tějí> já si to... děláme první. Jo, jo, jo. Dobrý, pojďme dál, vás, protože si
4: diváky jsme dívaky jsme na začátku měli uvítat u Topek do toho lans, minulého roku a Avatara 1.0 speciál. Prostě příště musíme
3: natočit všichni spolu, vole, protože tějo, tam byla nějaká <laughs> bitka ještě. Ne, on, by to, on by to kazil, Marta, ten speciál. Právě proto jsem tady
0: nebyl, protože by vám to akorát kazil. <laughs> to nadšení. Dobrý, dobrý. Uh, tak pojďme dál. Sedmý místo u pana Conryho je Drag My Car, tak to máme skoro stejně, jsem to měl nice. s ním cool. Uh, napsal k tomu docela vtipnou věc, že Film, který jde do hloubky a film, který už nikdy neuvidím. Konry <laughs> <laughs> sedíme tě, bro. Uh, tak děkujeme za Drive My Car, jsem rád, že ho tam dal i Conry, to, to mě těší. No a teďkom teda, Marta, se můžeš znovu mluvit. Jo, já to. Je to teďka udělám teda
1: kratší, když jsem tady teďka tolik prostoru, ale u uh, mě to jsou výly in Inishidenu, nevím, to řekl dobře. Ale, ale ten je...
0: podvod, vole, to ještě o premiéru v českých kinech. Přesně, podvod. <laughs>
1: Já jsem to viděl, takže je to tady. Ale a, Nebudu nic spoilerovat. Je to teda nový film Martina McDonaga. Je, je Donat. to... Donag. Uh, to není určitě. Je to, teda, je to teda režisér v Brugách nebo uh, třemi billboardy, uh, které se jim fakt mega líbily. Tady opět si vzal svoji takovou už uh, klasickou dvojici, uh, Colina Ferrella a Brenda Gleesna. Kteří tady hrajou uh, takové vesnické až vesnické postavičky z irského prostředí kolem roku 1923, takže je to v době, kdy uh, v Irsku probíhala civilní válka, která tam je jenom tak jako úplně na pozadí uh, všech těch událostí. Uh, strašně se mi opět líbí to, že tady ten film nepotřebuje vůbec mnoho k tomu, aby udělal zajímavý a poutavý příběh. Je to v podstatě fakt jenom o přátelství dvou lidí, kteří uh, se nějakým způsobem nějak nepohodnou a pak to kulminuje až do absurdních situací. Asi takhle bych to řekl. Ale je to strašně tragikomické, až, uh, až se člověk jako musí občas tomu smat, co se tam děje a je to takové až karikatura lidských, uh, lidských charakterů s tím, že ty postavy jsou skvěle zahrané a kromě teda toho Kelna, Ferrela a Brandna, kteří jsou tady opravdu vynikající, tak musím vyzvihnout Berryho. Ko- Ko- Koegna. Ko- Keogne. Keogne. Barry Keoghen,
0: <laughs> <for> my man!
1: Kterého <laughs> jsme viděli letos třeba už i v Batmanovi, minulý rok v Zeleném Rytíři, v Eternals, v Dunkirku. Uh, tady má jako scéna s ním, kdy v podstatě vyznává svoji lásku k jedné holce, to je úplně tak neskutečně podané, ty vole, já jsem tak soucítil s ním a jak je to, jak prostě ty, ty bys čekal, že ta kamera už uhne a už, jako, už tě nechá jako být, tak on, ono tam furt jako visí na těch postavách a ty si furt užíváš tu trapnost té situace, tak tady ta scéna si mě neskutečně získala. Hmm. A pak musím ještě vyzdvihnout stvarnění té banší samotné, protože ono v angličtině je to teda Banshees, což nejsou úplně víly, ale spíš takové jako mytické postavy, které myslím lákaly uh, lidi nějakým svým uh, zpěvem do baži, oni, maj, oni mají hrozně,
0: hrozně jako silný, silný právě ten zvuk, nebo jako, že oni no. jako žvou vyloženě. No. no, něco takového. Tak tady je to
1: krásně stvárněné, opět je tam takový malý vtípek uh, s tou postavou. Uh, líbí se mi, jak je to mysteriózní kolem tady tohohle, že je to až takové jako hra osudu. A je to, co Wadeovi se bude strašně líbit, tak je to takové zamišlení nad tím, kam, ži, kam jako život směřuje, co, co člověk může po sobě zanechat a jestli má něco jako to žití tady smysl. Takže pro mě hodně hodně dobrý kousek k zamišlení a k tomu jako pochopení, proč jsme tady a co tvoří charakter člověka. Hmm. Za mě je určitě doporučení.
0: Strašně, strašně se těším. To má mít premiéru na konci ledna, ne, myslím už. Takže mám úplně uhum. na to hypík, jo. Já jsem hlavně včera ja, 26, poslouchal...
3: 7. To doporučuju i divákům. Roger Deakins má skvělý podcast, kam se zve fakt jako napříč Hollywoodem, jako všemožný lidi z všemožných profesí. A Martin McDonough, tak ten je teďka v posledním dílu. Taky se tam baví právě o Banshees. A těším se na to, no. To super. Nice. Hmm. Ale teda jo, musím... Ale teda no. musím
1: říct, že tři billboardy jsou pořád u mě neporaženy. Ty tři boardy.
3: billboardy, já jsem teda viděl od něj už, teďka jsem to dokoukal, ale viděl jsem od něj všechny filmy a ty vole,
2: tři billboardy asi nejlepší. Mm, nice. Dobré, tak jo, tak hroty, no pať. Tak jo, sedmý místo, už to tady zaznělo a na Conryho je to Drive My Car. Nice. Japonský film, který je tři lidi vole, to má, cool. Tříhodinový drama, fakt jsem se toho bál. Hlavně v polovině, mě to teda musím se přiznat lehce ztrácelo. De facto čekal, kdy facto čekal, když se něco jak kdyby svým způsobem začne dít, když jsem to pozoroval a potom tam byly prostě všední chvíle z herectví, kdy tam cvičou herci prostě repliky a říkal jsem si, jako k tomuhle jsem se neupsal. chtěl jsem vidět něco trošku jiného. Ale jak to den předtím krásně nakousl ten film krásně pracuje s těma Informace, jak je předkládá, a jak člověk se vžije do té situace, pozoruje ty každodenní věci a potom tam ale pozoruje i ty změny, ty vlivy, to odhalení jiných informací, které tomu dají jiný kontext. A to je na tom vlastně strašně pěkný, že prostě člověk si říká, proč tohle vlastně sleduju, a po nějaké době je to takový wow, proto jsem to sledoval. Teď mi to dává celý nádherný smysl. A je to překrásně napsaný film, plný úžasných jako monologů a dialogů, rozhovorů, který funguje velmi pěkně v tomhle ohledu a když se tam postavy o něčem baví, tak vás to fakt jako chytne a nepustí. A je to nádherný film i o, jakési, o jakýmsi platonickém vztahu, který tam vznikne mezi postavama, který tak nějak netuší, že se navzájem potřebují, ale potřebují, protože tyhle figury v jim v životě do určitý míry chyběly, který tam navážou... Uh, ten svůj vztah, který vznikne strašně přirozeně a pěkně a vlastně je takový nevysčený, ale člověk ho tam prostě cítí, jak je reálnej a je to i o tom překonání nějakého traumatu před tím, že člověk prostě nemá úplně cenu utíkat před něčím, protože předtím nikdy neuteče a musí se tomu naopak spíš postavit a překonat nějaké ty věci, které to v člověku zachovalo, zahojit nějaké ty zvy, a v tomhle to fungovalo na mě perfektně, no. Na můj vkus hmm. pořád je to trošku delší film, ale to je jedna z málo věcí, co bych tomu vytkl, ale jinak je to fakt příjemná, melancholická, taková meditativní věc, která vás na tři hodiny přenese úplně někam jinam a má v sobě jako silný témata a velký pravdy, no. A je to moc příjemné a sledování.
0: Mimochodem, Hroty, tebe to trochu jako nalomilo, jak si třeba teď koukal na tu podezřelou a na to Drive My Car, jako víc nakoukávat tu azijskou kinematografii?
2: Jo, určitě. Tak já jako nakoukávám tak celkově, anebo dřív jsem hodně viděl věcí, co hmm. třeba ani nemám ohodnocený na čas protože už jsem viděl fakt dávno. Ale určitě si chci dohnat věci jak tady o těchto režisérů, tak jiný věci. A jo. to dlouhodobě, no, ale, ale to říkám si, že nejdřív asi bych měl dohnat ještě nějaký ty věci z takového toho Hollywoodského mainstreamu a dalších věcí, ale střídám to tak podle nálady. Ale jo, jo. moc příjemná věc, no, kterou bych velice doporučoval.
0: Pokud se nepletu, tak to, to Drive My Car vychází právě z povídky nebo z románu od Murakamiho, takže on mm-hmm. celkově že ho, to je jeden z těch top autorů japonských. Z povídky, takže nějaký mám pocit právě. Jo, proto povídku, je taky to je.
2: překvapující, že to tak jako roztahuje, ale on to kombinuje, myslím, ještě s ničím jiným ten režisér, ale funguje to teda skvěle.
0: Cool, cool. Tak to jsem rád, že už tři lidi to tady mají v topce, to jsou rád. Tak jo, tak
3: vyjde, pojď. Tak, já budu originální a na mém sedmém místě dám uh, film, který tady ještě nikdo neměl. Drive no, my okay. car. <laughs> <laughs> to říkalo, Aha, taky. <laughs> <laughs> Náhoda, že se to sešlo zrovna na sedmém místě. Jo. Ale, uh, ale guys, už jste to tady řekli de facto skoro všechno, tak já jenom dodám, že... Dlouho jsem jako váhal, jestli se to pustit nebo ne, protože právě jsem měl pocit, jak už jsem tady vysvětloval, že hodně těch filmů teďka má tendenci být takový jako pomalejší a nemají pro to vlastně důvod a tak jsem si myslel, že skoro, ne vlastně tříhodinová uh, melodrama japonský na mě bude až moc, ale překvapilo mě, že vůbec ty... Uh, to tempo meditativní tomu dodává prostě hrozný punc podle mě a je to jako i důvod, proč já jsem si to tak moc užil a vlastně to pro mě bylo tak moc silný. Uh, herecký výkony a celková práce s postavama je v tomhle filmu naprosto neuvěřitelná. Tam se mluví o jedné jako herecký uh, taktice, prostě kterou na ně ten režisér zkouší, že je nechává ten text prostě uh, kolikrát přečíst, uh, aby se fakt dostali jako do té postavy úplně hluboko. Tohle to třeba dělal uh, Robert Bresson, jo? režisér francouzský a je to jako hrozně real věc a podle mě ten film přesně takhle působí a jako nespochybnuju ty postavy, které v tom filmu jsou, fakt jsem jim to všechno věřil, ty situace jsou tam krásné uh, a celkově jako po, poslední půl hodina je tak strašně dojemná. Uh, Výdám ví, na časofod názory, že je to vlastně tradiční melodrama, to japo, japonský, a že najdeš jako spoustu filmů, které jsou tomu vlastně podobný. A já musím říct, že jsem viděl spoustu filmů, který jako jsou podobný Drive My Car a není to určitě nic jako super originálního, jako třeba Avatar. Ale uh, líbí se mi, <laughs> že... No nevím, vole, prostě to na mě fungovalo,
0: je to skvělý. Mimochodem, mimochodem ještě bych chtěl zmínit, ale jakož si myslím, že nevím, jestli to ještě někdo bude mít, myslím si, že ne, tak jenom bych chtěl ještě zmínit, že se mi vlastně i strašně líbí jako vyústění, se to jmenuje Drive My Car, nebo jako, no jasně, že vlastně nevím. celou dobu přemýšlíš nad tím, se to tak divně jmenuje, Jo, jo. Jo, a ono napříč celým filmem vlastně tam vidíš to pouto tomu autu a celkově co to auto znamená a co v tom autě vlastně za ty různé každodenní jako věci on tam provádí mm-hmm. a tak, takže fakt skvělý ty vole, já jsem, já jsem z toho načenej, prostě. A
3: mluvilo se tady o tom dialogu, že jo, v té poslední hodince, kdy on se dozví nějakou pravdu, ano. který úplně prostě jako, když se podíváš scenaristicky, to není ani jako nějaký plot twist nebo tak, to je prostě úplně vedlejší, výplňová informace, ale je to... Uh, tak Ale silný. slouží to předčasné
0: přičasná katarze prostě Je úplně. to
3: přesně, to je prostě jeden záběr na člověka, který vypráví příběh a to je tak jako, uh, je proto to anglické slovo jako vivid, že to je prostě tak jako živý, uh, až ti to prostě dá tyhle ty pocity, které jsou jako
0: pro mě nepopsatelné, no. Epic. Tak. tak doufám, že Adi bude mě na sedmým místě <laughs> <laughs> Teď to bys tak přepsal. No.
4: <laughs> Jakože neříkám, že teďka jsem nezačal přemýšlet trošku nad svým usporadáním filmu, ne, protože pojď, pojď. na sedmém místě jsem tady měl rozstřel právě mezi třemi filmy a teda Drive My Car už se tady takhle měli tak jako Nam tam, hmm, tam Mina Mata což je vlastně taková trošku klička, protože ono to vyšlo 220, ale šlo to 2021 do distribuce, ale k nám to přišlo až 2022, takže je to film, že takhle Například třemi roky jsem to obklíčil a abych to se mohl takhle jakože městnat. Je to vlastně film stvarněný v hlavní roli Johnny Deppem, který je jakožto fotograf Lomenon, no, fotograf pro noviny, není to úplně přímo jako novinář, poslán do Japonska, do jednoho, teďka nevím přesně, jak bylo to město, ale v podstatě to pojednává, já jsem mě díval semka, ale v podstatě to pojednává o znečišťování životního, životního prostředí jednou právě chemickou továrnou a že to má vlastně, jedná se o rtuti právě takhle do přírody, do moře a má to dopad ne samozřejmě pro životní prostředí, ale pro lidstvo jako takový, že mnoho právě lidi a už od dětství jsou narození fyzickou poruchou a vlastně o té o tomhle té otázce, že by s tím něco chtěli dělat a vlastně on to má jako to, ten reportér vlastně prokázat a dát to do novin právě v Americe, aby v tom jako ve světě začali s tím něco dělat a protože v Japonsku hold věci i dnes fungují, takže řeší problémy, nebudeme ty problémy ignorovat, dokud v podstatě to nebude v tom bodě, kde už to vážně někdo nejde a všechno se to posede. A je to hodně smutný příběh, se tam jako dívat, jako jak jsou ty lidi postiženi, jak vlastně nejsou schopni fungovat, jak je tam vlastně ta interakce s tím, nevím jak se ta postava jmenovala toho Johnnyho Deppa, ale právě tak je hezky příznačně přizna, k Johnny Deppovi. On hraje takovou postavu, to říct, sen pána, který se utápí v alkoholu a nemá úplně chuť takhle jakože žít nějaký společenský život, nebo jak to poradit, A tak v podstatě tam právě interakce toho jeho pohledu na svět, právě tady s, tím, s těmi lidmi, kteří jsou vůbec rádi, že nějak mohou žít, navzdory tomu, že nejsou schopni Právě tam byla krásná scéna, kdy ti postižení e, mládenci, nebo oni, jsou, no, oni byli ve věku, jak oni se dlouho moc nedožívali skrz to postižení, takže to bylo takový náctiletej věk, prostě byli rádi, že vůbec můžu takhle držet foťák a zkusit si jako něco vyfotit a právě ta interakce s tím jeho světem a jako nahlížení na svět, když viděl tady tohle, to byla strašně taková dojemná a rvala mě za srdce. Celkově ten film končí fakt jako na takové jako pochmurné notě, takže si člověk zamyslí, jako, jak, fu- jak funguje svět, jak vlastně to funguje nejenom konkrétně v tom Japonsku, ale celkově jako ve světě jako takovým. A hodně mi to jako, neříct semilo, ale jako dojalo, a proto to mám tady vlastně ve své obce na sedmém místě. Že? Hustý, ty jo, my jsme všichni takový plačky. <laughs>
0: To nás všichni budou, co je, vole, vy jste máčky, vole, jestli nechtějte dorůst penisí, vole. Zase budeme mít
4: nadávky, že jsme panicové,
0: říká, jo? Jo, no, se tak. Tak jo, tak já teda řeknu svoji šestku a ano, je to film, který tady už taky mnohokrát padl. Když jsem na tenhle film šel, tak mě bylo řečeno, já jsem totiž neviděl trailer, a bylo mi řečeno... Je to Avatar? Že se tam... No, Avatary, je od teďka místo. <laughs> uh, bylo mi řečeno, že si právě mám vzít nějaký pitlík na zvracení. Uh, je to trouhelník smutku, který jsem si překřtil na trouhelník chytré zábavy. <laughs> a je to pro mě opět obrovský překvápko, který říkám, já jsem na to šel absolutně jako bez informací, jenom s tím, že tam je nějaká blicí sekvence. To bylo celé, co jsem věděl, usedl jsem a já vám říkám, že jsem se v roce 2022 nikdy takhle upřímně lidsky a od srdce nesmál. Smál jsem se furt, smál jsem se v momentě, kdy tam grcali ze všech sil, ty vole, já se smál, až za břicho popadal. Celý kino, ty vole, mě čumělo, jak debila. Ne, já si srandu. <laughs> Fakt jsem se smál, hrozně, hrozně jsem si to užil souhlasím s vámi, že asi jako ten nejsilnější moment je právě na začátku hned toho filmu, kdy se ti dva baví o tom, kdo má platit a kdo ne kdy přestože že právě v tom společenském postavení, tak ona si vydělává mnohem víc peněz a ona by právě teoreticky i z lidského hlediska by měla platit a nabídnout mu to. Ale tady ten lidský experiment, to, jak vlastně to nahlíží na ty, na ty lidi v těch různých vrstvách a okruzích, tato to mě na tom fascinovalo asi nejvíc, ne, že bych se v tom nějak chtěl jako vidět, protože já jsem v uvozovkách tady nějaký influencer, ale přišlo mi to hrozně Podvratný. A já mám hrozně rád podvratné filmy, což mimochodem i moje další uh, nadcházející top filmy jsou takový jako podvratný, že něco dělají jinak a spíš nebojí se jako do něčeho zabrousit. Čili toto mě fakt bavilo. Bavilo mě sledovat lidi, ať už ty obyčejný, tak ty neobyčejný tou svou slávou v těch jako bravurně vypointovaných situacích. V kontrastu, jak tam jsou ty nápadité nějaký momenty, jo, ty nějaké prostředí, do kterých je uvrhnou, všechna ta dynamika, jak se to všechno mění. Tohle bylo naprosto nádherný. Upřímně Woody Harrelson třeba nepatří mezi nějakými moje highlighty, jak třeba mnozí jako píšou, nebo i tady Marťas vykládal. Mně tam přišel jako dobrý, ale vlastně nijak nevybočoval z toho, jak já ho znám nebo jak on hraje a přišel mi, že si jako odhrál svý, ale úplně to podle mě jako nebyl pro mě nějaká ta, ta svět, ten světlý bod celého filmu. Fakt jsem si daleko víc užíval všechny ty vedlejší postavy, jak to s nimi dopadlo postupně. A baví mě i ta poslední hoďka, která ti vlastně neodpoví na spoustu otázek, jako kdo tam dál v tom příběhu figuruje, co se stalo s těmi, kdo tam teď nejsou. A tohle mě na tom se hrozně líbilo, že ten film ti na spoustu věcí ani neodpoví. A i to finále, který jako si můžeš vyložit po svým, tak na mě hrozně jako fungovalo. Je, pravdě, je pravda, že když to skončilo, tak jsem s klukama v kyně jsem se jako, jsme se na sebe podívali a že ty vole, to už je konec, jak si víc? <laughs> jo, že jsem s tebou byl tak jako fakt nadšený a. Je to paradoxní, protože je to jako dost občas jako černý humor a dost jako nevkusný, ale říkám, pro mě to byla fakt nejlepší komedie a tam, kde třeba Vejt má toho superblba, tak já mám fakt i trojuhelník smutku, který mi přišel nabušený, neskutečně nabušenej hmm. a stejně jako u Marťase chci si hrozně moc doplnit ty předchozí věci. Já si pamatuju, že Vejt tady mluvil o tom v té restauraci, o tom chlapíkovi, jak tam začne se chovat Kostrané. jak nějaký, Jak? Je, je. Č- teda kostka, čtverec, čtverec, čtverec. Jo, 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 přesně. No. Tak to si vybavu, že zprávě vykládala, jak mi to utkvělo v hlavě, na to se chci taky podívat. A jako pokud opravdu chcete něco podvratného, něco odlišného, něco, co vás jako zabaví, ale trochu jiným způsobem než klasický americký komedie. Já vám to fakt moc doporučuji všem divákům, posluchačům, protože Trouhelník smutku je fakt jako velká, velká pecka, takže za mě za mě parádička. No. no. Můžete jenom do toho stoupit, Jo, jo, jo. Protože ty jsi tady na toho super blbá já musím spoilerovat, že ho v obce
3: nemám, protože já jsem ho tam nemohl dát, jako protože ten film, jako přiznejme si, není, jako neobstojí oproti filmu, jako trochu smutku a tak. Ale jak jsi říkal, že jsi se jako dlouho takhle vkyně nesmál. Já, když jsem na ten film šel, tak jsem tak pochcel smírit, to, je, to je prostě, fakt <laughs> jako asi v životě jsem se nesmál takhle u filmu a myslím si, že to bylo ovlivněný tou náladou asi, kterou jsem jako v tom měl a hádám, že většina lidí, kteří ten film uvidí, tak z toho budou jako ve finále zklamaná, potom se povídám, ale musím říct, že prostě letos už jsem to viděl čtyřikrát a jako rád si to pustím ještě <laughs> takže.
2: Jsem super blbou viděl teďka, je, je to super, jakože je to příjemná komedia. Já si je to myslím, super blbina. Jo, ale jako má to... Ale to svoje a kouzlo.
0: Já jsem ještě dostal tip od Káti, neslyšel z Vejde, ty hlavně o tom, to je taky myslím francouzský, co jsme mm-hmm. komu udělali. Co jsme komu udělali jsem i viděl, to mám moc rád. A je to taky, je to taky jako našlepaný?
3: Ale první díl jo, i když první díl je spíš takovej, to, hele, Super to je prostě parodie, to je prostě návrat do devadesátek, jako, tam se může stát cokoliv v tom filmu a taky, že se tam jako, cokoliv děje. A to, co jsme komu udělali, tak je víc jako trojuhelných smutku, jo, jo. ale jako míň vlastně víc pro mainstream. No. Okay, 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 mainstream. Je to takové, že si to
1: dělá srandu hlavně z
3: takových těch... Uh... Vředku
1: vůči jiným sámu, jo, že Ty rasy si tam jo. mezi sebou. Tam jo, slyšíš jo, jo. Aziata, jak vtipkuje na
3: nějakého jo. Izraelce, víš, co naopak. Nejlepší a je, když Žit Aziat a černoch ne.
0: staví sněhu láka, to, je právě. to <laughs> <laughs> Káťa mě právě doporučovala to, co jsme komu udělali, protože ona viděla i toho superbát, ten tolik neuslovil, ale že co jsme komu udělali, že to jí sedlo, no. Já mě třeba doporuču... no já... rozhodně,
1: ale dvojka už mi přijde slabší, a trojku jsme ještě neviděl, no.
3: Já třeba pro Kity, nebo pro vás, jako ten supervelk jako střeštěný rozumím tomu, že to je prostě jako specifický, ale ten Filipe Lašo tak má celou tu skupinu a natačili spou- spoustu filmů a jeden z těch známějších je právě Aleby na klíč, nebo kom uh, v originále a to je vlastně o tom, že oni Prodávají alibi lidem, když třeba podvádějí svou ženu nebo vyhrajou v sase a nechtí to nikomu říct, tak oni prostě vytvořej geniální alibi na to, aby prostě to tvoje yes. rodina nebo někdo,
0: koho nechceš nepoznali. A to si myslím, že taky <coughs> jako stojí za vidění. No. Hodně cool. Tak jo, tak já teda přečtu Konryho, ten má na šestém místě něco, co si myslím, že tady nikdo mít nebude. A je to věc, kterou jsem si já nedoplnil, přestože jsem na to pokukoval. A tu, je to Apollo a půl. Je to tak? Je to půlka? Aha, to viděl.
1: Já jsem to viděl taky, no.
0: OK, OK. No, píše k tomu. Zábavné, podmanivé 2022 Netflixu kralovali animáče. Takže hmm. asi byl velmi spokojen. Pokud se nepletu, to je ten režisér, co dělá to před půlnoci a, teda, a pak dělal i chlapectví, ne? Chlapectví, mm-hmm. ano. Podělal Nebo třeba můj uhlíbený od Temný obraz. Temný obraz,
1: proto, protože je. to je stejnou technikou jako toho. Je.
0: No, já jsem viděl trailer, moc se mi to líbilo, přemýšlel jsem, že to nakoukám, ale jelikož Hroty spěchal, vole, stopkama, já jsem
2: nemohl být pozadu, tak jsem to nestíhal. <laughs> ale určitě si když to musí se doplnit. se to tolik nelíbilo, no, ale jako, když se někdo na to naladí, tak určitě je to super.
0: Ok, tak jo, tak děkujeme mu za Apollo. Ty vole, jako, když si to vezmu, Predator, Avatar, Životní trefa, Drive My Car, Apollo, zatím dobrý, konry zatím dobrý. Tak, Marta, co tam máš ty na šestém místě.
4: Já jsem letos, když jsem to skládal,
1: tak jsem si říkal, ty piče, to bude první rok, co nebudu být žádný komiksový film. A pak jsem si vzpomněl, že bylo vlastně Batman a musel jsem ho tam dát. A, má štěstí. Mám... A, takže šesté víc to, Batman, protože ať to finále a celkově jako to vyústění nebylo úplně podle mého gusta, tak ten film pořád patří mezi to nejlepší tohohle roku, jako bez debat. Ta atmosféra, to úvodní představení Batmana, to, jak to konečně jde do hloubky, do té detektivní polohy, ta stylizace ve stylu sedm, to, ten charakter toho Gotemu, který tam prostě v každém zabiru úplně dýchá na vás, ta automobilová honička s tučňákem, ty výkony Roberta Patnista, Paula Dana i Colina Ferrela, všechny tady ty věci jsem si neskutečně užíval a Mad Reeves, kterého strašně máme rád už od jeho prvotiny Monstrum, myslím, že to bylo jeho uh-huh, první, uh-huh. tak tady potvrzuje, že prostě on má na to patřit do té nejvyšší ligy. A tady to ukazuje i na těch nejvyšších rozpočtech, což jako i oproti těm opicím, které byly epické, byly jako velké, tak tady je to ještě prostě pro mě okus epičtější. A strašně se těším, co udělá jako s dalšíma dílama. Takže za mě šesté místo.
0: Ty vole, jako jenom sorry zase, že do t- to vstoupím, my jsme nedávno s Káťou dělali Rivoče jako Planety opic nové. ona totiž viděla, neviděla a já jsem mi to strašně vychvaloval a ty vole, já jsem se s ní potom díval na tu trojku a tu trojku jsem měl zafixovanou, já jsem na to byl v, v kině s Kunrim, a nám se to strašně líbilo, ale říkali jsme si, že to prostě není nejlepší díl a ty vole, já když jsem to dokoukal, ty vole, já jsem z to byl úplně odpálený, vole, tak jsem to musel zvednout na pět hvězdíček prostě tu trojku a to je... I dneska, když se podíváš na ten blockbuster ty vole, jak je to prostě blockbuster za 200 mega a on je udělaný, ty vole z koncentráku ty vole, ta trojka, je to tak pochmurný, tak depresivní, tak temný. Hey, Metrics prostě, my man ty vole, miluju ho, fakt ho miluju. A
2: Cezar ty vole, a, ah, skvělý. No, sorry, promiň, uh, hroty, pojď. <laughs> no, tak u mě je to film, který, o kterého jsem neměl zase tak velké očekávání, ani jsem si vlastně tehdy nezjišťoval, kdo to dělá, jenom mě zaujal ten hlavní herec, protože. Jsem ho sledoval už další dobu skrz seriál nějaké další věci a je to Elvis. Woo! A Elvis mě tehdy v kině naprosto, naprosto odpálil. Z začátku mě fakt jako znejistil tím svým vyprávěním skrz toho manažera a skrz to, jak to bylo jako zbysilý. Ale jakmile se tam rozehrál ten první koncert, začalo tam to prolínání prostě s tou minulostí a už v těch momentech si začal chápat prostě toho Elvise, jeho, ten jeho background, to jak to tam prostě skákalo, jak se to skvěle fungovalo. To bylo něco prostě neuvěřitelného a to, co tam ten Lurman dělá, to je prostě magie. Já, to je jeden z těch tvůrců, co mám tady na tomhle seznamu, kdy já se podívám na ty filmy a dokážu si prostě v hlavě se sumírovat, jak ti tvůrci přemýšleli nad tím filmem a jak ho dávali dokupy. Jo, sám bych to nedokázal, ale dokážu si prostě představit ten jejich myšlenkový pochod. ale tohle je jeden z mála filmu, co mám tady na tomhle seznamu, když si říkám, že to prostě musí být úplný magor, že prostě nechápu jak on to může mít v té hlavě tak pospojovaný vědět, že musí natočit tohle takhle tohle takhle, tak to propojí potom v tom editu a jak to do sebe zapadá absolutně nechápu, počkej, jak počkej, to prostě co si, co si říkáš o everything, vole no to si říkám taky <laughs> <laughs> to, to, ten to na to, to, to <laughs> Ale, ale prostě je to neuvěřitelné, kdy prost, tam jde čistě jenom o to, co se stane v tom jednom záběru, co se stane v tom navazujícím, který se prolne a jak to do sebe zapadne. A takových momentů je tam prostě tak strašně moc, že je to naprosto šílený a já nechápu tady tu kreativní mysl někoho, kdo to takhle dokáže dát dokupy. A jak říkal to Ren, je to úplný exploze toho Lurmana a fakt jako v tomhle z tom ohledu nejsilnější snad jeho kousek. A celkově mě to jako dostalo tím příběhem a oproti třeba těm jiným snímkům, který jsou o těch muzikantech a tak dále, zvlášť z poslední doby, pro mě tohle vyniká fakt potrhnutím těch jednotlivých momentů, kdy mi přijde, že se tady fakt dává práce s tím vybudování nějaké situace, nějakého rozhodnutí, který potom má i ten vliv na ty další scény, na to, jak se ten Elvisův život a kariéra někam ubírá. A tím, že to tak jako vybuduje... A potom se dostaneme k tomu rozhodnutí a k tomu momentu, tak to má neuvěřitelnou sílu a fakt jako jenom to rozhýbání toho malíčku ve mně v kyně vyvolalo taky emoce a tak jako taková kulminace všeho v ten moment, že to dokáže fakt málo kdo a už jen proto to tady musí být a je to úžasný film. Tam bych normálně si odvážil říct, že
0: třeba když se podíváš na ty poslední jako BioPiky, tak... Si vím, že ono to je ten Elvis, jako kloubí imaginací rocketmena a zároveň tu řemeslnou práci toho Bohemian Repsody. Že to
2: prostě jako kulminát úplně mm. obou těch směrů. A je to yes. úplná fakt ta exploze podle toho nejlepšího, co můžeš udělat. No. Je, je to v tomhle skvělé. A fakt se mi líbí, že se tam nebojí jako mrdnout ten kontext té doby, ten yes. kontext té hudební doby a že tam fakt vnímáš ty vlivy a ten speciálnost. A i když to samozřejmě máš i v těch jiných filmech, tak nikdy to na mě fakt jako úplně nehýřilo z toho filmu, ta speciálnost toho daného muzikenta jako to von před v tom Elvisovi, hmm. takže... A ten, ty vole, jako ten, ten
0: Butler i teď, vole, rok po, to, rok po tom filmu furt mluví jak Elvis, vole, on se z toho nemůže dostat, vole. Je, jsem zničený hlas, vole, to. toho. Pane, <laughs> skvělej, skvělej, No, dobrý, tak jo, tak vejde, pojď. Tak, v normálním
3: roce, bych se stěžoval na to, že prostě v poslední dobu máme nedostatek dobrých blockbusterů a že ty, vole, prostě ty nevím, co dělá, že to vůbec neumějí, ale ty vole, oni prostě mě úplně jako rozesrali tady tenhle ten rok a nasolili tolik dobrých filmů, že prostě se tady museli umístit a první z nich, těch velkých, tak je Top Gun Maverick, protože Woo! je to prostě, byl to ten kino zážitek a já prostě bych se tady opakoval, ale musím to říct, že Tom Cruise je to, co na těch filmech mám rád, to je tu důvod, proč prostě by se mělo furt chodit do kina, jsem rád za takovýhle lidi a jsem rád, že prostě díky lidem, jako je on, tak ty filmy prostě neumřou, vole, protože to, co on předvádí, je neuvěřitelný. A tím to klidně jako ukončil, protože tě stačilo. Přážit. Yes,
0: krásný, krásný. Ty vole, a I, I feel the need. <laughs> the uh, Jo, no.
4: Adis, pojď. No, tady už šestého místa jsem si napsal poznámku. Kdyby, ty, kdyby tyhle filmy kandidovaly na prezidenta, tak v prvním kole budu volit srdcem a v druhém hlavou. A, a mimochodem, běžte volit určitě minimálně skrz druhý kolo. běžte volit. Já si myslím, kou, že, kou, lidi neko, neko, ví, si že lidi už teďka aktuálně.
3: Že lidi už aktuálně vyhraje prezident, že jo, ten kýka zvídáš. <laughs>
0: myslím, myslím si, že V prvním kole, podle myslím...
4: mě před. Před druhým kolem to ještě vydá, Myslím si, Adis, že teď ty lidi, ví, ty lidi jo. ví
0: mnohem víc, než víš ty teďkom.
4: Ček, <laughs> <To bylo laughs> já jsem říkal, už byste voli do druhého kola svý. právě, že? Chcem to... říct, že logicky ten moment ještě se první kolo neví, ale to druhý je podstatnější, že jo? Takže jak to, to říkám, jako už dobu... já myslím, já jsem jak Batman. Adis,
0: brzdi, brzdi, tohle je podcast o filmech, pokračuji. Jasný, dobrý, pohoda.
4: No a... Já se rozhoduju mezi Elvisem to... a Whitney Houston a wanna dance with somebody. A... Jak to
0: nemůžeš mít rozhodlý, vole, teď už máme ty topky sázet, vole.
4: <laughs> já vím, já jsem se na poslední moment nemohl rozhodnout. A tak budu mluvit o Vitny, protože o Elvisu přesně mluvil jako v posledním kole o drive My Car, taky Hroty a vlastně o Elvisu jste mluvili už před chvilkou v jiných pozicích. Whitney Houston, jako samozřejmě, tady právě říkám, bych volil srdcem po té jako, funkční stránce a všem možně po té technické stránce Elvis znám lepší. Proto jako, hlavou by dávalo smysl, byt Elvise, ale vyhrává to u mě Vitný skoro. To že prostě ten příběh Gospel zpěvačky, která se vlastně takhle ze scény kostala, nebo jak to nazvat, dostane až na takovou mega příčku. Zároveň to nekloubino tu hudební stránku, kloby to i tu osobní stránku po té partnerské stránce právě s Bobby Brownem, taky zpěvák známý. A já mám takhle těma těch, nevím, co říct, hm, dokumentárních, ale spíše hudebně zaměřených filmech na nějaké skupiny nebo obecně interprety rád, že každý právě ten snímek je stvarně trošku jinak. Někdo se zaměří na tu stránku, jako třeba na tu o tom životě, někdo právě na tu show a na tu produkci a to fakt krásně balancuje po všech vlastně stránkách, že to vlastně kloubí i to, jak ona sama vlastně byla součástí. Nemusí být že by si produkovala, ale vlastně to je takový náhled do toho, jak to vypadá, když právě hudebník si sám hudbu neskládá, ale je součástí vlastně s tím svým ANR. ANR vlastně ten, do vás tak nějak hudebně vede a takový, jak když váš coach, který vám tak jako říká, co by bylo dobrý, na co máš potenciál a tak. A vlastně potom na té straně jsem třeba, ať už to bylo třeba, jak mám rád strašně straight a tak, ten a podobně, tolik nutně to mě ukázalo se vlastně něco, co jsem právě třeba v tom Elvisově tolik nebylo. Tam to bylo třeba zaměřený právě na, na toho manažera a. Tu interakci s ním, takže jako tohle hosting přineslo opět něco nového. Pak je tam vlastně samozřejmě takový ten klasický, jak to říct, stereotyp toho, že ty hvězdy vlastně vyhoří právě na sobě samotných a utápí se v drogách. To se tam promítlo právě i do jejího jako rodiny, jeho života, stran jako potomku a takhle. A byl to krásný příběh vlastně, mladé ženy, která jde vyloženě od Niku, tady, jak jsem řekl, z, z Gospelu, což je vlastně takový kostelní zpěvy nebo jak to nazvat, fakt úplně na, na úrovni Michaela Jacksona. A být se na to šel jako jen tak, už jsem si řekl, jo, tak jdu na další takhle hudebně zaměřený film, tak jsem byl překvapený, jak mě to jako hodně dostalo a proto to tady srdcem volím místo se.
0: Krásný, to je vtipný. Káťa zrovna den dozadu viděla uh, toho ochrance s Kostnerem. Ne, osobní strážce, sorry, osobní strážce se to jmenuje. Kde máš Houston, že jo? Epik, epik. No dobrý, tak jo, tak tím pádem se dostáváme do top 5, dostáváme, měli bychom trošku zrychlit, koukám na ten čas a to šílený, takže kluci za úkol to máme teďkom zrychlovat. Já budu teda první člověk, který to tady v této topce řekne, jsem překvapen, že to zatím tady nepadlo a doufám, že nejsem taky poslední, kdo o tomhle filmu mluví. Každopádně pro mě na pátý místě je nope. Je to film Jordana Píla, pardon, Píla, vole. (laughs) Ano, je to slušná Pila, která řeže. Jordan Píl podle mě fakt jako roste každým filmem a já teda jdu hodně do kontroverzních vod, ale pro mě tenhle film dokonce překonal i Get Out, Uteč, který je fantastický, ale pro mě bohužel sází jenom na jednu jedinou vrstvu, na jednu myšlenku, která je potom dál rozpitvaná. Zatímco u Nope mě fascinuje, že každým dalším zhlédnutím je ten film mnohem bohatší právě na informace, na po texty a na informace, který chce předat. Neskutečně si vážím píla za to, že dělá horor, který jde úplně out of the box, toho, co znáte od mainstreamových hororů, a neskutečně si ho vážím za to, že má odvahu to dělat fakt odlišně. A ne odlišně v rámci toho, že mám 20 mega a můžu si teda dělat cokoliv chci. Ne, on prostě dostal velký budget na horor, jeden z těch největších budgetů, a stejně si s každým jako vytřel perdel. Baví mě, že všichni měli nějaké očekávání, včetně samotných postav v tom filmu, který mají nějaké očekávání, a on naprosto krásným způsobem boří čtvrtou stěnu vyloženě si vás všechny jako potahá za nosem a každých 20 minut na vás vysype jeden zvrat za druhým. Baví mě, jak je to vrstvitý, baví mě, jaká je v tom komplexnost a hlavně mě to baví po technické stránce. Je to špičkové natočený, ta kamera toho Van Hojeta, je fenomenální. Miluju fakt, jako jak dlouho krouží kolem záběru, jak si pohrávají třeba i s tím podnebím, ať už je to slunko prosakující přes oblaka, ať už to jsou právě nějaký dlouhý široký záběry chodících postav někde v pozadí. Ten film je prostě nádherný na pohled, ale podle mě je nádherný i tím, co chce jako odvyprávět, a jak jako společensky dokáže nabídnout spoustu témat k nějakému myšlenkovému pochodu. Ono, ten film jde úplně jednoduše, fakt jako odmávnout tím, že je to vlastně jednoduchá zápletka. Je to řekněme až trochu jako blbá zápletka, která taká bizarní, která, pokud se vedete za tu ručičku, pokud se necháte čistě tím filmem jenom províst, tak pak jenom záleží, jestli na tu hru přistoupíš nebo ne, jestli vám sepne ten zvrat nebo ne. Ale jestli ten film chcete vnímat nějak podle mě jako komplexněji, což já jsem se snažil a viděl jsem ho dvakrát v kině, tak i po tom druhým zhlídnutí u mě ten film rostl. Rostl tím, jak jsem si všímal detailů, rostl tím, jak jsem si všímal těch nápověd, který ti tam jako pohazuje, A kdy vyloženě jako strhává tu oponu. Ono je to celý o té oponě, je to o tom spektáklu, je to o tom, že se ty lidi za něčím ženou, za nějakou podívanou a přitom vlastně si vůbec neuvědomí, že to kolikrát nemusí být úplně dobrý rozhodnutí. A ten film fakt jako strašně šikovným způsobem tady s tou myšlenkou pracuje. A mě to přijde jako jeden z myšlenkově nejbohatších a nejkoplesnějších filmů, který jsem, který jsem viděl. Fakt miluju ten film, jsem z něho úplně nadšený, říkám dvakrát v kině a pak jako jednou jsem mu tak na kousky sledoval doma. A pořád, pořád jako obdivuju tu jeho práci, jo, takže, takže za mě tak, no, za mě Jordan Peele a nope, a fakt se modlím, a nejsou poslední, kdo o tom tady mluví, protože si to zaslouží veškerou lásku. A strašně mě irituje, že tenhle film, stejně jako mnoha dalších v uvozovkách chytřejších hororů, má prostě modré čísla na ČSFD, protože lidi čekají každých pět minut vole nějaký jump Prostě Prostě off lidi vole.
2: Jak mi psali lidi pod to patnáctkou, je to nuda. No, vyhodil no. bych to stamo. tam. Kámo,
0: no, škoda, že jste teď přišel o mou krásnou řeč, ty vole, ale. ale... No, já jsem zvěděl tvoje video. Ale. Ty vole, já to miluju ten film, já to fakt miluju. No dobrý, uh, pojďme teda dál, pojďme na Conryho. Ten má na pátý místě pěkně prosím film, který jsem já upřímně možná taky bych zařadil, kdybych věděl, že to byl film z roku 2022. Jedná se o film Bodvaru a Conry k tomu napsal scénaristicky rytmické, přičemž s kamerou se jezdí sem a tam. To je celý, co k tomu napsal. <laughs> Respekt filmařům dodal. <laughs> Jo, to se uh, mělo no, v top Konry vlastně, pokud Taky nevíte jo. jeho background, tak Conery dřív pracoval právě v kulinářském odvětví, Conery právě jako byl nevyloženě šéf kuchařem, ale právě pracoval v tomhle biznisu, takže logicky u něj tam to asi seplo na té osobní rovině a úplně krásně si umí představit, jak během jednoho jediného dne se dokáže v té kuchyni všechno zesrat,
2: takže tam naprosto chápu, proč to u něj tak bodovalo. Mám na Discordu uh, typka, co taky pracoval nebo pracu... no tý, pracoval v kulinářství a říkal, že to úplně perfektně vystihuje všechno. Akorát nasaraný samozřejmě do jednoho dne. <laughs>
0: <laughs> jasný, jasný.
2: No tak jo, tak uh, Martias, můžeš si to uchopit. Pátý místo.
0: Tak uh, já tě potěším a tady mám taky Nope. Yes! <laughs> no! <Nice. Jo! laughs>
5: uh, Fuck je, je
1: baby! To, je to teda můj první Jordan Pini. Uh, neviděl jsem ještě nic od něho a... Uh, já tady teda trošku ušetřím čas, protože se o dalším filmu chci trošku víc rozpovídat. Já jsem tady v podstatě v tom Geeketu, kde jsme se o tom bavili v té recenzi, zmiňoval všechny ty klady i to, co mi trošku vadí, ale ty klady převažu, vypadá to krásně, je to hrozně atmosferické, baví mě ta symbolika, ten šimpanz je to skvěle zahrané. Uh... Prostě do, velké doporučení a za mě ta debota kolem toho, co je horo, co není horo, prostě já si to užívám to, co to je, nepotřebuji prostě, aby to zapadlo do nějakých škatulek nebo tak. A jak někteří lidi se nudili, tak pro mě i v těch scénách, kdy se v podstatě nic moc neděje, tak já jsem byl pořád ponořený do toho děje, pořád jsem se snažil spolu s postavou a zjistit, co se tam teda děje a, a, a jak to bude dál. A strašně se mi líbí, že oproti jiným hororům, kde uh, ty postavy většinou jsou strašně akční, uh, musí utíkat nebo snaží se bojovat, tak tady oproti tomu ta hlavní postava je vždycky klidná, v pohodě a jenom prostě nope. třeba z- nope, zamknout ty dveře. <laughs> tak jako tady toho mě strašně baví, ta, ta hra a yes. moc z toho nadšený. A doteďka to
2: se ti budou líbit ty ostatní pílovy filmy. Jo, jo, to budou, jo, no. Jako a mimochodem, no.
0: ještě bych chtěl zmínit, že já jsem neznal do té doby jako Keke Palmer a ta je teda taky, ta je výborná, ty Tam ta je skvělá, skvělá.
2: Jinak taková vtipná vsuvka, nevím, jestli jste to pozorovali, ale na Twitteru a potom i ve svém podcastu nějak Logan Paul se vyjadřoval k Nene, že je to jeden z nejhorších filmů, co kdy viděl a je jo. to strašně vtipný si o tom něco víc zjistit, jak tam třeba... A řeší toho týpka na té motorce, toho prostě novináře, který je schopný tam jako vběhnout a udělat cokoliv pro tu senzaci, což je úplně Logan and přesný, pol, prostě zosobnění, a on absolutně nepochopil, co je pointa té postavy a byl úplně mimo, tak je strašně vtipný vidět, jak prostě takový nimand prostě se k tomu vyjadřuje. No, no to, to, bylo, to bylo
0: mega trefný by the way. to jsem taky sledoval tu kauzu, ale naštěstí tam teda jako všichni jsou spíš na straně Píla, takže dobrý na internetu. No tak Hroty, tak se chop rovnou slova a co máš ty na pátém místě?
2: No na pátém místě je film, který jsem si myslel na začátku roku, že bude snad jako úplně s přehledem filmem roku, je to ah, od je. mýho milovaného režiséra a já. je to Seveřan, a já yes. prostě naprosto miluju to, jak Robert Eggers dělá filmy, jak je točí, jak je tvoří a přijde mi to strašně neotřepaný, strašně sympatický, svěží, zajímavý a pohlcující, tady je to samý, prostě Ty záběry dlouhosáhlý, jak si to vypiplejevá, jak si tam prostě pohrává s tím přenosem kamery ze pevniny přes vodu až na loď. A jenom se tam lehce potočí ta kamera, člověka to fakt úplně vtáhne, spousta těch úžasných pohybů, scenérie tam má dokonalý a samozřejmě ten příběh je v podstatě taky jako základní pojetí, ale strašně neotřepa, neotřepaně podaný a autentický na tu dobu. A on vždycky člověka přenese perfektně do té doby, kterou v tom filmu mapuje a dokáže to jako žádné jiný tvůrce, tím, že se snaží být fakt co nejvěrnější, ať už tomu, jak se ty postavy v té době chovaly, jaký měli vnímání světa. Tady je to strašně skrz tu fanatizaci do toho náboženství, jak to člověku prodávají a skrz to mě i baví toho znázornění mytologie, kdy fakt člověk se na to může podívat a říct si... Ty vole, to byla fajn fantasy zda, nebo ty vole, to byl skvělý historický film, protože ty si můžeš tu mytologii a můžeš si vyložit, jak chceš, to, jak mm-hmm. to tam stvárňuje. A tohle mě extrémně na tom baví a celkově jako všechny herecké výkony, celý to zpracování a to, jak je to odvedené, je špičkový a strašně žeru ten film a těším se, že se na něj zase podívám znovu a jeden mm. z nejlepších jako historických filmů, no, za mě.
0: Ty jsi, mimochodem, nevím, jestli jsi to říkal ve videu, ale určitě by tady ještě měla padnout ta myšlenka. Myslím, že jsi to říkal ty, že právě mě se na tom líbí, jak ten film je historický, ale on se nesnaží jako zmodernizovat ty postavy. Jo, že no, se hasi. opravdu jako ty postavy chovají, jak, jak ta animálnost, ty, ty zvířecí půdy v tom jsou a Přesně. to je na tom hrozně ojedinělý. Jako, no. a, a
2: i ta zaslepenost uh, těch postav a další věci mě strašně baví, že tady v některých případech ty seš třeba o krok na. Před tím hrdinou, že ty víš třeba, jak se to má s tou matkou nebo dalšíma věcma, ale vlastně se těšíš na to jeho střetnutí s tou realitou a není to tak, že by to byl pro tebe jako pro diváka měl být zvrat, ale spíš je to o tom, jak to ta postava prožije a jak se tam střetne s tím Uh, jiným, jako to vyzve prostě, jak je to jo, pro ně výzva, kterou musí překonat a to mě na tom strašně paví.
0: Já teda, já teda se veřejná jako v to nemám, ale ještě než to hodím na Vejda, tak jenom bylo by to těsně, bylo by to v to 15, ale jenom zmíním rychle tři body, že hudba byla fantastická, finální duel, na ten nikdy nezapomenu, ten je fenomenálně natočený a třetí věc, jedný z nejlepších one co jsem viděl, jako v roce 2022. Tak jo, Vejde, pojď. Tak,
3: na pátém tak ne, protože s mám vantejkám úplně nesouhlas. <laughs> ale v pohodě. Tak na pátém místě mám Erupci lásky, což je tenhle Lyský. ten dokument, o kterém jsem jako mluvil už v díle, kde jsme se bavili o Elvisovy a tak a je to prostě takový dokumentí, který je hodně nenápadnej, ale já musím říct, že mě v kině minulý rok nechy- nechytlo za srdce nic. No, možná ještě jeden film. <laughs> 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 jako právě Erupce lásky, je to příběh těchhle z těch dvou vulkanologů, Katy a Maurice a je to tak silný lidský příběh, který je ještě krásně zpracovaný do tohle dokumentu, který je poskladaný vlastně z originálních footage, těch vůkanologů, který celý život natáčeli prostě aktivní sobky, přibližovalo se úplně hrozně blízko k těmhle těm jako nebe, nebezpečným přírodním úkazům a je to, je to nádhera. Prostě fakt od, od té fotografie, od toho jejich vztahu, od té Hořko sladkosti na konci, kdy prostě uh, vidíš příběh lidí, kteří celý život dělali, uh, co jako ch- chtěli a co je nějakým způsobem naplňovalo, ale pak kvůli tomu jako zaplatili prostě uh, tu nejvyšší cenu, mm. tak to je, uh, to je pro mě jako fakt uh, asi top, no. Hm,
0: hezký. To mě, to mě taky furt jako mý. Pamatuji si, že jsme šli do kina právě na, na everything zrovna hmm. v kine Skala a byly tam plagáty právě na erupci lásky, no? tak jsem si tak. říkal, ty vole, taky bych na to chtěl Já bych zajímat. jenom
3: hrozně nad, chtěl pochválit jako marketingovou kampaň toho filmu, nebo... Marketingovou kampaň. Prostě, ale úžasný plakáty to má a hlavně ten trailer podle mě fakt popisuje náladu toho filmu. Dá tam mm-hmm. ten humor, dá tam ty prostě záběry vlastně a krásně tě na to navnadí, že fakt po tom traileru jsem si řekl, že jo, tak jestli to bude takový, tak to chci vidět a ten film je fakt tak v takovémhle duchu, jo, prostě přesně stejný pocit jsem z toho měl, akorát no, ten film je ještě silnější prostě. No.
0: Ale potěším tě, že se o tom docela dost mluví na Twitteru o erupci hmm. lásky a třeba, jako teď je to úplná blbost, ale když se třeba řeší třetí avatar, který má mít jako plamený nebo ohnivý prostředí sopeční jo. a tak právě všichni říkají, jo, tak vy si myslíte, že to nejde udělat zajímavě, tak to se podívejte na erupci lásky. No, jo, vy, že... ne, to je
3: fakt neuvěřitelný, tam jako na ty jejich záběry lávy to by se já bych to mohl hmm. prostě mít jenom tři hodiny puštěný prostě a kochat se tím. Místo
0: krbu vole. No, jako fakt, <laughs> je to, jestli je něco hezčího
3: než voda v Avatarovi, tak ty vole, jako ty so vole, takže tomu. Cameron
0: za dva roky nám zase vytvořil zrák. <laughs> je pravda, že ty Kraftovy tak na to měli vodost delší čas než Cameron. <laughs> krásný, krásný, jsem rád, že to tady zaznělo. Uh, co ty, Ady?
4: No, na pátém místě mám film, který nebyl Granát, a byl to totální Shinkansen A to je Bullet Train.
0: <laughs> Kámo, to jsou frky, byl jako 13 letý. Ale <laughs> já to miluju.
4: No, vy už tam o tom filmu tady mluvili, takže já vlastně jenom přidám to, že seriózně, jestli jsem se u nějakých filmů o to zbavil, tak by to byl samozřejmě brb. A pak tady k tomu, tomu filmu t- konkuroval trochu k smutku, ale tenhle ten film mě bavil fakt, ať už po té naplňivé stránce nebo po té humorné stránce, tolik, že jsem se fakt smál jako nejvíc za celý ten rok. Pro, uh, aby vypíchnu scénu, které, na kterou vzpomínám docela, tak je to scéna právě s Hadem a protijedem, seriózně. <laughs> <laughs> ono, když se tam stala ta věc, co se tam stane, tak ještě než vůbec přišla ta hláška v tom filmu, tak já jsem se dobrých, já nevím, 3-4 minuty smál, než, než na to nastalo a prostě až když pak řekl, že jsem se pak začal smát ještě víc, je to neskutečná jízda. Je to v podstatě takový jako odlehčený, jako to, toho člověka čekat nic velkého, jako je tam scéna, kdy prostě naskočí na vlak a rozmátí tam prostě čelní sklo, aby se do toho zpátky dostal zajízdy. jízdy. Takže jako ta scéna jasně dokazuje to, že ten film se musí brát jako ryby s nadsázkou, něco jako rychlá zbysile třeba a přesně takhle já jsem to bral, naprosto jsem si to užil. Po hudební stránce, jako japonské verze, skladeb, které jsou asi vlastně celosvětově známé, jako je in Live nebo Holding, for, Holding on Hero, mě taky neskutečně sedly. A po, po vizuální stránce mi ta neonová p- pestobarevná škála barev jako, taky velice notovala do mé nálady. Tudíž jako, tady tenhle ten film byl pro mě až tak jako, zabavný a zajímavý, že se pak dostal na pátý nejlepší místo tě, tě, minulého roku. Hezky. Já chci ještě
2: dodat, že já jsem to zapomněl zmínit, když jsem to dozabíral, že tam je vlastně strašně pěkný to ustřední téma toho štěstí a to, jak je to jako, jakou to má tu tečku, že jako on celou dobu to vnímá jako tu smůlu, ale ve výsledku jo, jo. to prostě záleží jenom čistě na tom, jak se na to podíváš a to je strašně takový pěkný, že i když je to taky jako pitomoučkej akčňák, který tě jako hlavně chce zabavit, tak ti to tam dá aspoň takový jako Pěknou tečku zatím, no. A zároveň ještě je tam dobrý, že jak jsem to editoval teďka to video, tak jsem si všiml, jak tam máš tu scénu z Deadpoola 2, jak tam Domino letí do té pandy, tak tady máš prostě breda Pita, který letí do toho maskota. Yes, <laughs> tak tam to vyloženě úplně odkazuje sám na sebe, což je taky No tady,
0: tady mě jenom mrzí, že se u mě projevila to, to renova nemoc ty Mně prostě těch posledních 20 minut už přišlo takových slabších. Ale hmm. jako kdyby, kdyby to mělo ten dojest úplně stejný, jak, jak ten začátek, nebo tě, těch prvních třeba, nevím, hoďku 20, hoďku a čtvrt,
2: tak si myslím, že do té topky to narvu, no. Ale takhle to mám těsně pod topkou, no. A ono je spíš zajímavý, že si myslím, že třeba být to i jiný rok jako film, tak podle mě to tam jako nějak narveš, ale hmm, letos mm, je to no fakt to s... tak jako
0: silný. Letos je to fakt silný, no. Dobré, tak jo. Tak tím pádem to už je čtvrtý, že? Je to čtvrtý jo. místo, jo. jo. Tak jo, tak já tady teď budu mluvit o filmu, o kterým si, troufám tvrdit, budete mluvit úplně všichni, akorát ho budete mít buď víš, anebo na téhle úrovni. Je to samozřejmě Everything, Everywhere, All at Once. Je to film, který jsem taktéž docenil až s druhým Po Poprvé jsem byl na silných čtyřech hvězdičkách na časověru, po druhý jsem to zvýšil na pět. A pravděpodobně, kdybych na to koukal dál, dál a dál, tak Můžu teď řeknu, 6, že to je číslo 7. jedna. Tak řeknu, že to je číslo jedna za, za minulý rok. Je to, já se tady nebudu moc zdržovat, protože všichni o tom má, máte k tomu ještě větší citový pouto než já, každopádně vypůjčím, vypůjčím si to, co jsem říkal v recenzi, Takřka všechno na tomhle filmu zbožňu, všude kudy chodím, tak tam to doporučuju a najednou mám pocit, že jsem to umístil hrozně nízko. <laughs> Je to strašně krásný projekt, který by za normálních okolností vlastně neměl vůbec fungovat. Ale z nějakého zvláštního důvodu, i přesto, že tam je narvané úplně všechno, co vás napadne a ještě dalších X materiálu se vyhodilo, tak ten film záhadně funguje. Je to podle mě úplná magie, je to fakt něco nepopsatelného. A i když teda já ten film mám asi mnohem radši skrz ten příběh, který se k tomu filmu jako vede, ať už je to právě Michelion, která 20 let měla v Hollywoodu problém, ať už je to ten Ki Quan, který 30 let nebyl v Hollywoodu, Možná právě i kvůli tomu ten film ještě víc docenuju, že co, co vlastně znamená pro ty jednotlivé lidi v tom projektu, ale i tak samo o sobě, jako ten samotný námět, samotné provedení je neskutečný. Je tam toho strašná hromada, říkám, jak padlo v mém videu. Druhý strange vedle toho působí jako neskutečně nudně, neskutečně nevyužitě, neskutečně sterilně. Když vidíš tu akční sekvenci ty vole s tím kijem, tak to je, to je neuvěřitelný, to má takový nápady. Kurva, on udělal ledvinku cool, vole. Kdo tohle dokáže, vole?
2: <laughs> prostě... To, to, to,
0: to je pravda, vole. <laughs> A do prdele... Jako, to asi se shodne všichni, ale vole, mě rozbročili v kyně šutři vole, to je prostě nemožný, yes. vole, to je nemožný. Mám trochu problém s tou, s tou dcerou, jo, to jsem tady říkal, to jsem Joy. tady říkal už xkrát, bohužel asi se bohužel to je, mě Bohužel je slabá postava, no. Ne, 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 ne to, není, to, to není můj problém, jako já chápu všechno, já chápu jako proč je taková, chápu co znázorňuje, všechno v ní mám, jenom bohužel uh, to jediný důvod, proč já se na to nedokážu tak u ní jakoby napojit a důvod, proč to nemám ještě výš, jo? ona je skvělá, ale ten film je tak strašně dobrý, že ona je jenom skvělá. <laughs> jo? Takže tím pádem to nemám trochu výš, je to na čtvrtém místě, ale jelikož o tom budete mluvit, tak to nebudu zdržovat, ale je to fakt nářez, je to pecka, jedný z nejpamatnějších cen a takhle se kurva má dělat multiverse filmy. Plus teda, Velký respekt A24 uh, a i ten tvůrcům, jak se posunuli, co dokázali a jsem strašně vděčný, že ten film má fakt úspěch, protože u A24 jsme zvyknutí, že to horko těžko se na sebe vydělá a tohle je fakt konečně ten jejich mainstreamovej uh, kino, box office jako film a ty vole, já jim přeju každý dolar. No. Je, to, to, jako, je to vtipný, já tu mám nějakou topku, ale tenhle film by podle mě fakt měl minimálně zkusit každej prostě, fakt každej. Je to nádherný. Tak, euh, dobrý, pojďme dál, pátý, čtvrtý, jo, čtvrtý místo, pozor, Konrý to má český film, ale vy byste čekali, že to bude Banger. <laughs> jo, Ale Zkouška umění. <laughs> ale pozor, je to poslední závod, napsal, napsal úžasně dramaticky zpracované a velmi zajímavé vykreslení období Čech, fakt
2: pecka. Tak to jsem nečekal. Hmm. To taky jenom. To mi bohužel uniklo, no. To jsem si chtěl ještě dohnat, ale to jsem nestihl v té taky, filmu.
0: Taky to mám, že mě to bohužel uniklo, ale má teda poslední závod na čtvrtém místě. Ty vole hodně překvapuje, Dobrý, dobrý projektíky, dobrá věc. Tak, Marta, co tam máš ty? Čtyřka je pro mě
1: uh, film, který bych tady úplně nečekal, když jsem ho začal koukat. Uh, je to takový obrovský film, kde hraje voda velkou roli. Uh, a je to... Je to R. Ar, ar,
3: er, er, er? Ty vole, ty jsi to viděl. Hey, kámo. Já jsem to viděl, no? Jak já se závidím. Já, já jsem to chtěl to... vidět, no? Já jsem to tak moc chtěl vidět, ale prostě jsem to nestihl. Povídej. Já jsem se na to chystal už v podstatě od toho,
1: co, co to vyšlo v kinech, protože jsem na to slyšel strašnou chválu a já se snažím držet jako uh, trošku mít roz- rozhled i co se týče indických filmů a jako z uh, celosvětových filmů, takže tohle jako na membradaru bylo okamžitě, uh, předchozí filmy toho režisera jsem neviděl, uh, líbí se mi teda už jenom samotný ten název RRR, RRR je to vlastně režisér SS Rajamouli, herec Ram Charan a herec Rama Rao Jr. Takže to jsou všichni, oni mají příjmení RRR, takže to byl původní jako pracovní název, jenom pro ten film, ale fanouškům i těm samotným tvůrcům se to tak zalíbilo, že k tomu jenom domysleli takový jako podtitul a, a, anglicky, což je Rise, R- Ror a Revolt v překladu Povstaňte, křičte, nebo jako dělejte nějaký řev, a revolt je nějaká jako revoluce. Bo, se. Jako, zbůžte se. se, no. Což jako perfektně vystihuje ten film. Krásné, že je to poetické spojení tady těch dvou, teda těch tří uh, tvůrců. Abych jenom tak trošku dodal tomu uh, tu váhu, tak je to v podstatě, kdybyste v 90. letech, kdyby Spielberg natočil film se Stallone a Schwarzenegger. Arnold. Arnold Schwarzenegger. Tak kdyby prostě a, tady Vandam těch... Van
0: ještě ideálně.
1: No jako kdyby se tady ty tři jako spojili a natočili spolu film, tak by to byl takový ekvivalent toho, co dostali ti Indové, kdy prostě největší herecké hvězdy se spojily s tím největším režisérem a najednou prostě máš takový megafilm. Lidi by mohli mít tendenci k tomu říkat, že to je Bollywood, protože my jsme tady zvyklí, že cokoliv je jako z Indie, tak je Bollywood ve skutečnosti těch studií, které tam vytváří ty filmy, tak je tam daleko víc. Tohle není bollywoodský film, to je tollywoodský tollywoodský film. Mimochodem, oni tam mají Bollywood, Tollywood, Mollywood, Collywood, Jollywood a ještě asi dalších deset. Nezapom,
3: Nezapomínáme na Vakalivud. To, <laughs> to je Afrika. To je Afrika. Já vím, já vím, já vím. A,
1: a v té Indii to není rozdělené jenom podle toho studia, které to dělá, ale i podle jazyku, které, ve kterém to dělají, protože oni tam mají různé jazyky. Takže Bollywood se točí v jiném jazyku než tady ten Tollywood. A tady tenhle ten film, ten RR, je ještě spe- special v tom, že on je jeden z mála, nebo jeden z takových obrovských, který je ve dvou najednou jazycích natočený, aby byl právě co nejpřístupnější všem v té Indie.
0: To mě mimochodem říkal Evžen, že si to na tom Netflixu mám pustit v tom jiném jazyce, než ten jako by defaultní tam, no? Že oni tam, nevím, defa- oni tam nevíc, defaultně totiž no. dávají nějaký jazyk, hmm. ale není to ten jako originál, prej
1: tak to bude asi, asi ta všeobecná indiština, a ne ta Hollywoodská. Hmm. No. Každopádně k, ta, k samotnému tomu filmu, jo. A, tak je to takové re, reimaginace toho, té historie indické, kdy on vzal dvě historické postavy, které se v životě jako nepotkaly, ale jsou významné pro tu jejich historii indickou. A v podstatě je to taková hra s tou historií, kdy on na jednu stranu jako uznává, že ty postavy existovaly, a na druhou stranu jim dává až takový jako mýtický, epický příběh, kdy oni v podstatě stvořili tu moderní Indii a pomohli těm lidem bojovat proti těm Angličanům, kteří je tam v podstatě zotročovali nějaké několik století. A krásně se mi co, co, co se mi tady úplně poetické, je to, jak on každé z těch postav, Dá o, s, charakteristiky, které jsou konfliktní a přesto se jako najdou způsob, jak, jak zažehnout nějaké přátelství, takže je to tak trošku jako na jednu stranu přátelství, ale na druhou stranu rivalství, což se zračí i v tom, že každá z těch postav má jak jiný element, jeden je takhle stvarnění ohně, druhý je stvarnění vody. A ona tady, tenhle ta symbolika tam hraje dost velkou roli, kdy i v akčních scénách se to ukazuje, i v tom jejich chování a tak. Uh, strašně se mi líbí představení těch postav. Uh, jeden ten borec je představený tak, že máš uh, obrovskou spouru, kde máš desetitisíce lidí, kteří tam se snaží dostat do nějaké uzavřené budovy. A je tam jenom pár vojáků nebo pár policistů, kteří to chrání. A teďka jeden z těch protestantů tam hodí nějaké jabko nebo něco na nějakého velitele a ten velitel z těch deseti tisíců lidí řekne, "Doveďte mi toho, já ho chci zam- zatknout. A všichni ti policajti jsou úplně posraní, nechcou tam jít, že jo? A jeden borec si sundává čepku, skočí tam mezi těch a 10 tisíc lidí a začne tam mlatit obuškem. <laughs> jako fakt máš normálně reálně scénu, kdy tam borec zmlatí v podstatě 10 tisíc lidí pomalu. Je to strašně over the top, ale tím způsobem, jak je to natočené, já jsem se tak neskutečně bavil, že se úplně jako... A to byla jenom první scéna, jo? Pak přijde druhá scéna, kdy se představuje ten dru- ta druhá postava a to je zase borec, který holýma rukama bojuje proti Tigrovi. Takže já, zase to úplně já. totální pecka. Takže ty akční scény, oni jsou sice over the top, tak jak byste čekali od těch hollywoodských filmů, ale není to nikdy až jako, že, že by to bylo absurdní, že byste se jako nebavili nebo tak. Ono to je, jak by to přirovnal právě k tomu Hollywoodu v těch devadesátkách, kdy, když se podíváte na některé ty akční filmy, tak tam jsou taky jako totální kraviny, jo, ale nás to bavilo, protože jednak to bylo z- zábavné a jednak to ukazovalo, jak, co je technicky možné v té době. Že jo? Zatím, zatímco tady je to prostě ten equivalent, jenom my máme daleko lepší technické možnosti, takže oni Dobři. si můžou dovolit daleko jako šílenější věci, než my v těch 90. Hmm. Ale ta hmm. hravost, to, to, jako to srdíčko tady jde úplně cítit v každém záběru, v každém v každé akční sekve- sekvenci.
5: No,
0: no se
1: co musím vydvihnout, tak je ta epičnost, kdy on fakt těm postávám dává úplně až božskou auru, což je hlavně třeba v té poslední scéně, kdy tam audiovizuální stránka to neskutečně táhne, protože máš akční sekvenci v hořícím lese a do toho tam borec ve, začne vytahovat luk a do toho se úplně takové jenom našeptávání ráma, ráma, ráma a ty úplně vidíš, jak se tam to osvětluje celé, on natáhne ten luk, víš co? A ty máš úplně kráci jako... tím
0: ramenšení No,
1: Ale to je právě to, co, protože ten film pro mě je takhle vysoko, protože málo který film letos ve mě dokázal zbudit takové to, že během toho sledování jsem fakt fandil těm postavám A v momentě, kdy oni si tam třeba jenom pohledama schodnou na nějakém plánu a tyka začnou ten plán jako dělat, tak ty jim úplně říkají, jo, běžte úplně, jo, je to f- jo!
3: Pak <sík> jsem měl úplně
1: ten pocit a, a měl jsem chuť jako to s a prožívat. No. Já já jsem
3: právě ten film objevil díky koridor kru, který to úplně extrémně hypovali skrz vizuální efekty, protože třeba všechny zvířata v tom filmu jsou prostě CGI a já jsem viděl několik scén v tom filmu. já jsem se to pouštěl prostě tak jako na přeskáčku, protože jsem neměl prostě tři a půl hodiny na to, abych se na ten film podíval, ale ty vole jako je to neuvěřitelný, je to tak uh, kamo, To top právě, top.
1: My, to, my to ani
3: nedokážeme ani ocenit,
1: protože tam je, jak je ta scéna s těma, s těma zvířatama ono to tam je v podstatě, tam přijede auto, jak kdyby skoro s mykem zastaví a tyka se otevřou klece a ty zvířata najednou vyskočí je, mě,
3: to jsou prostě
1: toho a, a během je Jedna z těch hlavních postav a skáče uprostřed mezi nimi s, s dvěma pochodněma. A ty Já máš vím. ten záběr úplně jak z nějakých Avengers, kdy vidíš Já prostě tu viděl. úplně bandu jak letí. A ty si to užíváš a úplně fandíš a ještě si říkám, ty vole, proč je tam ten jelen, ne? A pak tam je i ten
0: jelen využity, proč tam je, ne? a je úplně ty vole jako pecka. Let's go. Ach, Nasradná Batmana ty vole, tady rr, hey, ale
1: fakt jako po akčních, co se jenom akčních sekvencí, tak všechny ty hollywoodské trháky, co jsme letos dostali, tak prostě tady to arara trha jako strčí do kapsy úplně hravě. Jasný. Jenom tou epičností, kdy, jak jsem tady popisoval tu první scénu, kdy tam je spoustu těch protestantů, tak oni to prinatáčeli fakt z několika tisícovkama. Komparzistu. To není, jak dneska se většinou ty filmy dělají tak, že natočíte bandu třeba 10-20 lidí, a pak je digitálně nakopírujete, aby to vypadalo, že že to větší ten DAV. Ale ne, Myslím, prostě no. Indové mají miliardu lidí, <laughs> tam oni prostě vzali tisícovku a...
2: Tam to ještě vážijou v té Indii, dneska děláš komparz a je to úplně, dejte mi tolik peněz a bufet a... <laughs> Jo, jo. Ach, je krásný.
1: Ale tady teda ne, jenom ne, nechválím tu technickou stránku, ty akční sekvence, tak to funguje i s těma uh, postavama, jak jsou napsané, jak jsou zahrané. Uh, líbilo se mi, že každá tam má nějakou svoji příběhovou linku, třeba jeden, jeden se tam snaží zbalit holku a ten druhý mu dělá Wingmana. A ta scéna, tyvo, to je jeden z nejlepších Wingmanů jako ve filmové historii, to, co tam udělá. Oni tam rozjedou úplně na jedné party prostě takový dance-off, takový jako soutěž v, v tančení kdy na jedné straně máte angličany, kteří tam jako jedou ty anglické, ty, ty evropské styly jako valčík a tak a flamenco a takové, víš co? A teďka ti indové tam začnou ty indické tance a úplně je rozbijou a jakmile začne tam načo načo dancovat jako ta tancovačka, tak ta je písnička, kterou jsem si musel stáhnout a jako poslouchám ji do teďka. No? By the way, ta vyhrála teďkom Zlatý globus. Nice. Jo, načo?
0: Jo, jo, vyhrál jako Poraz, porazili Lady gagu a všechny ostatní, no. Vůbec se raději, protože to je
1: strašně energické a jak vidíte ten, jako ten souboj, co se tam odehraje, tak
0: úplně taky musíte jí úplně fandit. Cool, cool. Hele, Hroty,
2: ty jsi mimochodem nakoukával tu Brahmastru, ne? To nebylo tak mm-hmm. dobrý? To nebylo tak dobrý, no. A jako ze začátku mě to dost bavilo. A právě jsem chtěl stihnout tady to ararar, ale prostě ty tři hodiny, stejně jak u toho mm. Brahmastra, jsou strašně moc. A bohužel jsem upřednostnil tamto, myslel jsem si, že budu mít víc času. A to mě se začátku jako taky hodně bavilo, tím určitým stylem a tou energií, kterou to má že tam fakt jako je to taky do určité miry ujetý, ale strašně milý, že ty máš představení postavy úplně brutálním, jako hudebním čísle, kde se tam jako tancuje a máš tam taky úplně tisíce komparzistů, úplně tam sladěně tancují, jedou tam bomby, pak je to ten prostě týpek, se ukáže, že je to po nocích DJ, potom tam pozvedne jako bohatou borku k sobě jako na jinou party a ukáže se, že prostě mu patří, si, že vlastně vlastní siročinec a stará se o prostě sirotky, ale je to zároveň tak strašně čistý a milý, že člověk jako si to zamiluje, akorát tam se to potom v té druhé půlce začne trošku ztrácet, že tam strašně jo. moc jako jedou worldbuilding a to tam věci, které nejsou moc zajímavé a člověka to začne nudit a nemá to ani takový jako dopad, ale věřím, že to v tomhle bude určitě jako silnější. On, on ten režisér toho RK tak
0: on dělal tu Brahmastru, ne? Teda ne Brahmastru, jak se to jmenovalo to, Badu balíne ne? Nebo Badu, takovou tu, takový ten úplně megahit, vole, jak to vydělalo asi m- miliardu prostě jenom v Indii, vole. Přičkej, no je to, já to možné,
1: protože on právě, on v podstatě, jestli to chápu dobře, tak tady ten režisér je v podstatě tak nějak uh, sám zodpovědný za to, že v Indii se ten mainstream přesouvá z toho Bollywoodu právě to do ono? toho Tollywoodu, protože on točí ty, ty filmy a oni jsou teďka konzistentně ty největší, jo? on z něho je fakt takový jako Spielberg a Cameron dohromady pro ten
0: indický no. Jmenuje se to mimochodem Bahu, Bahu Bali, má to dva díly a podle mě jste každej, každý definitivně někde na sociálních sítích nebo někde viděli spoustu scén právě z toho Bahu Bali, protože to, to je takový to, jak tam on skáká tím štítem přes tu palmu mm-hmm. a takový a to jsem právě zaznamenal, že se tím filmem strašně jako vyhoupl a proto dostal budget na ty Erka, na
1: ty no? Yep. A jenom to teda uzavřu tím, že jestli jsem tady někoho namasal na to, že se na to budete chtít kouknout, tak hlavně k tomu přistupujte, prosím vás, s tím, že ona to má být taková trošku jako ujetá hříčka uh, s historickýma postavama. Něco jak když Tarantino teďka natočil ten uh, Once Upon a Time in Hollywood, kdy taky vzal prostě postavy, které v Hollywoodu existovaly, ale dal jim trošku jiný osud, aby to bylo vtipnější a taky to vytáhl do extrému, ty uh, akční scény s, tom, s tím násilím na konci a tak. A tady v podstatě ten Rajamouli dělá to samé, kdy on chtěl v podstatě udělat zábavný, trošku přemrštělý film o, uh, zabavný, o těch jejich indických hodnotách, o té vzpouře vůči Anglii a udělat v podstatě takový film, který tak trošku jako po, uh, pozbudí to indan, indické vlastenectví. A já si myslím, že ten film jako splňuje všechno na 120%. A hlavně ta zábavnost, to jak prostě se dokážete, nebo aspoň já jsem se dokázal bavit každou scénou, tak to pro mě tu čtvrté místo obhájí úplně bez debat.
0: Krásný. Tak je ohroty, pojď pokračuj. Huh, to je no. těžký, co?
2: Je těžký tady na tohle navázat, ale tak já navážu jednou lahůdkou a to je pro mě menu. Film, uh, který uh, mě málo. strašně jako oslovil. Tím svým zpracováním a pojetím, který, jak spousta jiných filmů, co jsme tady zmiňovali, je tak trošku společenskou satyrou, jako třeba Trojuhelník smutku, nebo uh, Glass Onion, ale tady mě to sedlo nejvíc, nenutně nějak svojí chytrostí, ale tak trošku, uh, tím, že ono je to sice očividný, ale mnohem víc jsem se zainteresoval do toho samotného děje, už jenom skrz to, že já osobně víc inklinu k thrillerům, než k těm ostatním filmům. Takže v tomhle tom to pro mě bodovalo a užil jsem si strašně moc ten ústřední nápad a tu hrádku, kterou tady rozehrává ten Tvůrce s tím divákem, to očekávání, který tam má člověk přes herec, herecký výkony Ralfa Finece, který tam prostě má takovou nepříjemnou auru a krásně si to tam podává. A vlastně i ta hlavní ústřední postava mě tady strašně bavila. Tím, jak tam nezapadala do toho kolektivu, tím, jak vybočovala, tím, jak byla nečekaná jiná na všechno jinak pohlížela. A co mě na tom nejvíc asi baví, je ten určitý volný prostor pro větší interpretaci v tom mídle, kdy člověk si tam fakt může dosadit cokoliv. A i když je jako očividný, co tím ten tvůrce říká, a podle mě to jako v tomhle není nějak extrémně chytrý ani mlživý, tak mně to vlastně přijde strašně zábavný a sympatický a sám vlastně jsem si tam sáhl tak trošku do sebe, jako někoho, kdo se živí tím, že kritizuje filmy, tak tady máš kritiky jídla a další věci, kdy ty fakt jako nechceš dopadnout tím stejným stylem jako ti různě lidi, nechceš být úplně takový domýšlivý idiot a další věci, takže už jenom skrz tohle, skrz tohle je to pro mě osobně strašně jako silný zážitek, ale i skrz to samotný provedení, ten příběh, který to má a to, co se tam rozebírá, je skvělý a strašně tam byl ten herecký koncert a ty nejrůznější postavy jako Nikolas Halt, co se tam s ním děje a další věci. Takže jako menu mě naprosto odpálilo, naprosto v tomhle, se tomu dostalo a je mi to v tomhle tom extrémně sympatický a strašně jsem si to užil. A můžu to jinak je jen doporučit jako thriller, který má i skvělou jako černou komedii v sobě, která se ale drží té atmosféry a nikdy ti úplně nenaruší tu situaci. A i ta černá komedie tady funguje velmi dobře. A ten samotný Ralph Fiennes je tu úplně vynikající, podle mě jeden z nejlepších výkonů jeho kariéry, nej, nejlepší. A přijde mi, že ta jeho postava je tak strašně fascinující a strašně mi baví ten šéf kuchař, který je tak jako strašně. Pokroucený tím, v jakých kolektivech se jako potloukal celou dobu a potom tam máš ten strašně odměňující moment s tím vařením, kdy prostě to dělá pro radost a není to pro žádný vlastně nic víc a máš tam tu Margot, která si to už je pro tu uh, hodnotu, že jí to fakt jako upřímně chutná a není to v tom žádná domyšlivost, žádný prostě rozebírání a pičoviny, tak to je úplně geniální, skvělý, potrhává to pro mě celý ten film a nebyť tohoto momentu tak to vzdaleka nemám tak vysoko. Jo,
0: souhlas, jmenuji je Velká pecka, no, taky se mi to těsně nedostalo, no, a ten Ralph Fiennes to můžu taky potrhnout, že nepamatuju si za třeba posledních deset let, jako jestli hrál tak dobře, no, tak jo, vejde.
3: Ale tak na čtvrtém místě mám toho Elvise, ty vole, a jsem extrémně překvapený, že jste ho tam dali, vůbec jsem nečekal, že ho budete mít yes. tak vysoko a jsem za to strašně rád. Já už jsem to tady říkal několikrát, já jsem kluk, který vyrůstal na Racerovi, vyrůstal jsem prostě na těchhle těch energetických filmech, na Guyem Richem a tak. Já úplně miluju, když prostě nějaký film má takhle živelnou jako energii a je takhle kinetický a u toho hmm. Elvise fakt na ty dvě hočky nebo dvě a půl, co to má ty vole, já jsem byl ponořený do tý sedačky a fakt mě to jako pro ta, projelo ten film a nic se mnou asi tak fyzicky nezacloumalo jako právě ten Elvis. Naposledy, jsem se tak cítil, tak ty vole vyplešem myslím, jo. A... Ale všechno podstatní se tady řeklo, ale vlastně jako souhlasím s rotem, že co mě na tom filmu fascinuje, tak je ta imaginace, kdy on je prostě schopnej propojovat různě vizuálně uh, a I příběhově ty prostory tak, že to jako koherentně všechno funguje. Já nevím, jako mě pro mě je úplně epický třeba to, jak uh, on právě poslouchá ve stanu ty různý umělce, který tam hrajou a od nich si bere uh, ty vlivy a ty to tam jako slyšíš v té hudbě. Plus ten geniální nápad vzít jako mainstreamový hudebníky, repery a tohle všechno a propojit to s tou hudbou a udělat z Elvise vlastně i takový jako příklad pro dnešní mladou generaci, ukázat jim, hmm. že on vlastně jako byl vlastně stejný jako jsou dneska ty, prostě ty celebrity, zažíval jako podobné problémy akorát v téhle době. A je tam strašně moc citrý nápadů. Mluvilo se tady o té kameře a já hrozně, co jste tady řekl, tak chci pochválit jako DOP tohohle filmu, Director of Photography, a to je Mandy Walker, která bude točit uh, popelku, tu no, od, uh, tu od uh, weba, a já ty vole... Se na to extrémně těším. Jo, se Popelku, já jsem koklet. Sněhurka. Sněhurka, sněhurka. Uh, z Galgadota a Jessica. Yes, což je Bideway, teďka do 2003, jeden z mých neočekávanějších filmů. Což je jako takový zvláštní, <laughs> ale já fakt věřím
0: tomu, že to bude hrozný Banger. Uh, hmm. Tady potom ještě Kulku. víc. No. Fakt se, Hustý. Je... Ty vole, takže tři lidi máme Elvise v topce, tak to je nice. cool. Uvidíme, no, já jsem ještě Nečekal vlastně...
2: právě vůbec, že to někdo bude mít krom, kromě mě, takže mě to taky milo překvapilo. Nice. Cool, cool, cool. Uh, tak Adi, ty ho tam až taky, ne? <laughs>
0: <laughs> má věc Ne, větmi.
4: já tady mám...
0: Cože? Že jsi měl tu
4: větny. Jo, ty to měl pravdu, jo. jo. Jo, jo. Na čtvrtém místě mám Competencia Official, tedy film roku, což je uh, film, kterým tady vlastně Wade rozkoupil tady svou celou desítku. A já vlastně nevím, co k Wadeovým slovu dodat, vlastně jsem to schrnul naprosto nádherně. Je to založený v podstatě takhle na... Hlavní trojici herců, na které, to vlastně, na které to stojí a který to vlastně táhnou s dialogama a s těmi takovými komorníma scénama. A já nechci právě nic vyzradit, kdyby se na to někdo podíval, protože to by strašně zkazilo zážitek z toho filmu, ale zdali bych měl vypíchnout nějaký film, který má nejlepší za dosti učení scény, použity takhle, právě něco, že se něco stane na začátku a pak je to to pak v budoucnu, tak by to byl právě tenhle ten film, právě jak jsem se to dal na jednu scénu, naprosto geniální, strašně. Takový tragikomický celý ten film vlastně je, že to je fakt jako komedie, ale zároveň strašně smutná komedie z jistého uhlu pohledu. Náravně jsem si to užíval, zjišťuji, že mám pro Penelope neskutečnou slabost. Nechci teďka porad jako po té zhledové stránce, právě my jsme tady jednou odpovídali nějakým fanoškovi na otázku, jako oblíbení herci, herečky jako vizuální stránky a my jsme se s Vedem hezky tak zhodli, že Nenutně, že bych po vizuální stránce měl nějakou takhle herečku jako rád nebo herce, a skrz to bych jako měl jako obliveného, ale spíš o to charisma a o to auru, co kolem, tebe, kolem sebe ten herec nebo herečka má. A to je právě přesně Penlope. se to vlastně už, už minulý rok v těch paralelních matkách t- se mi tam měl jako v topce takhle filmu a v tomhle tom roce se
0: opět vrací tady s filmem roku. Hezky. Nice. Škoda, škoda jenom, že to není film roku teda. <laughs> Ale... <laughs> skoro, skoro jo. Skoro. Blížíme se do velkého finále. Pojďme na bronzovou příčku. A na třetím místě je něco... Co jsem si zcela upřímně, jako rok dozadu, nebo dva roky dozadu myslel, že budu mít na úplným pědestalu. Já nechci jako působit, že jsem jako předvídatelný, ale tohle byl přesně ten projekt, se jako u Duny nedávno, že prostě víš o začátku, že se ti to bude líbit a neexistuje šance, že by tě to sklamalo. Tímhle filmem pro mě byl nový Batman. Uh, nový Batman je kurevská jízda. Já jako obrovský fanoušek komiksového Batmana, mám fakt naštený přes 100 různých variací, 100 různých sešitů, prostě od různých tvůrců, já konečně dostal to, co jsem takovou dobu chtěl, už během Noulena, kdy všichni cákali a já spolu s vámi, tak jsem si hrozně kladl otázku, proč s něho toho detektiva nikdy neudělali. Proč? Po tolika různých verzích. Tady jsme to konečně dostali a já to naprosto miloval. Ta úvodní 15 minutovka, to představení té postavy, ty okovaný bodky v tom zasraným dešťu, ty vole, jak tam prostě vyleze z toho fucking stínu a ty lidi se z něho můžou zesrat, ta promluva úvodní, ty vole, ta hudba, ta... To je tak strašně působivý, tak hrozně jako vtahující, tak hrozně zlý, ale zároveň hrozně boží, že já jsem si ten film užíval od první do poslední minuty. Naprosto respektu, chápu, že závěrečná třetina je lehce zkratkovitá, už to tam nespíná tak, jak by mohlo. To finále je možná až trochu jako velkolepější, než jsem si představoval, ale mi to vlastně úplně jedno, protože ty dvě hodiny pro mě na deset z deseti fungovaly. Byla to... Atmosférická, hloubková, fakt jako exkurze do naprosto zdevastovaného, psychicky labilně nemocného člověka, který se oblíká ty vole za fucking netopíra a zároveň to svý skutečný lidský já dává do ústraní a je to pro ně už jenom nějaká vzdálená vzpomínka. Tady ta jako fascinace těma dvěma osobnostmi, to, jak on. Tu jednu dokáže dát úplně na druhou kolej a zároveň tu zlejší podobu dokáže brát jako, své vla, jako svou vlastní identitu. To mi přišlo tak kurevsky dobrý a zároveň zase jsem si kladl otázku, proč to ještě nikdo nenapadlo. Máme tady šest různých live action Batmanů a tady poprvé jsem dostal to, co já miluji na těch komiksech, čili za mě totální výhra. Asi to není, ne, určitě to není lepší film, než točí Nolan, ale je to pro mě definitivně ten nejlepší Batman. Je to pro mě prostě Batman, kterého já prostě žeru, se kterým chci vidět co nejvíc projektu. Pattinson je úplně demonický v té roli. Mně stačí, aby se on jenom pět minut na mě čuměl s té svoji masky a já jdu do kolen. Je... Fenomenální, a i když tam jsou problémy, třeba, že Alfreda bych chtěl trošičku víc, ale ten bude mít určitě roli, protože tohle nebylo o Brusi Wayneovi, ale o Batmanovi. Stejně tak jako třeba ta Catwoman pro mě nesepla tolik, kolik bych chtěl. Já nejsem extra fanoušek tézový Kravitz, ale, ale byla dobrá. Jako užil jsem si. Jenom prostě to není tam moje Catwoman, jak bych chtěl, ale jinak kolem a kolem, skvělý, boží, úžasný. A nejvíc na tom oceňu to, že on dokázal zase jako u těch opic jít úplně proti všemu. On prostě vezme nejvíc mainstreamovou postavu a udělá to v nejméně mainstreamovým stylu. To je prostě takový pán ty vole. To je něco jak vilné, když ti dá tu dunu. On dostane velký budget na obr- obří sci-fi, který Alá Star Wars, ale ty vole zároveň oni si jdou úplně svou cestou. A to já na to miluju, že i pod těma prachama, i pod tím studiovým projektem, to je pořád ta autorská vize, ty vole. A to je na tom tak strašně nádherný, že bedmeme, kurva dobrý! <těk> <laughs> Takže tak, boys <laughs> Fapuju Batmana, chci víc Batmana
2: <laughs> ah, yes. Dobrý, uh,
0: pojďme dál Na třetí místě má Connery film, který se i mě nedostal do top desítky Měl bych ho na top 15, nedávno jsem na něj koukal Je to 13 životů od Rona Howarda A napsal k tomu nejfyzičtější zážitek roku <laughs> <laughs> nice. Takže si ho Voluju, asi nejvýskrát honil,
2: vole, u toho, nevím, ale jak se to fyzicky. Že... <laughs> <laughs> to nej, ne, Ho to ponořilo, vole, do té jeskyně. A... Ne,
0: já, já samozřejmě, já samozřejmě chápu, já si dělám perdel, kodrý zdravíme? Byl to granát, co? <laughs> uh, já jenom chci říct, protože ten film tady asi nepadne už, tak 13 životů je mimochodem velká pecka, Viggo Mortensen, Colin Farrell, uh, Joe Egerton, všichni tři skvělí a na mě, na mě to nefungovalo politické lidské stránce v rámci té, toho klimaxu, toho finále, protože ono to je celou dobu jako hrozně precizní, hrozně dobře jako vykonstruovaný. Miluji, jak tam jsou takový ty grafické znázornění toho, jak hluboko v té jeskyni jsou. Plus jak ty vidíš i nejenom tu záchrannou operaci, ale vidíš i to, co se děje mimo tu záchrannou operaci. Ty vidíš prostě, jak lidi pomáhají s odklonem vody, vidíš, jako, jak, v to, jak ta vesnice se do toho koloběhu jako dostává. To je fakt nádherný a z těch řekněme, katastrofických filmů, podležku. Jedna z těch nejlepších, ale letos byla ta konkurence prostě tak silná, že se mi to nedostalo. Ale cením Kondrio na třetím místě. Chlapácký film pro skuteční chlapy. <laughs> uh, takže, Martěš, můžeš. Takže trojka. Uh,
1: trojka je u mě korist. Hey, What the fuck? Protože, wow, jak, tak to od něků, okay. protože jak pro většinu lidí kolem mě uh, děná vrat do 90. ten Top Gun, tak já jsem se tam nejvíc vrátil pomocí toho Predátora. Uh, je to, protože jsem měl fakt uh, podobně, podobné pocity, jako když jsem viděl tu jedničku, kdy jsem malý kluk a byl jsem nadšený z toho, že tam byl prostě takový jako brutální konflikt toho mimozemšťana proti těm bezmocným v podstatě lidem a že oni si museli najít tu cestu jako jak s ním bojovat tady tohle je úplně přesně to se odehrává i tady jen je to ještě v podstatě zmodernizované ozvláštněné prostě tím, těma desítkama let moderní kinematografie a jde z toho cítit obrovský respekt vůči té původní látce od toho režiséra což jako mně se líbil už už ta ulice Cloverfield od něho Kdy no, výborná. byla výborná Charakterá má uh, tažena dopředu ten, ten příběh, že to bylo fakt jako minimalistické. Tady je to uh, jakože pod, podobně s Málem dokáže dělat velké věci, ale je to ozlašněné ještě o tu skvělou akci, která je fakt promyšlená <hým> a za mě to fakt prostě táhne to blato. Já jsem to tady říkal už <hým> v tom gýkacu, kdy jsme to recenzovali. Že jakmile si vzpomenu prostě na to využití toho bláta, tak uh, smětem mě ten film fakt získává a nice. musím,
0: musím ho tady mít na to trojce, no. Já bych chtěl zmínit, že Dakota Beaver, který hrál bratra hlavní hrdinky, je prostě totální frajer a jo, jeho Ta, ta, ta se úplně BDSX, Čo, to je John v. Hader vedle něj, vole, fakt, ty vole, jako Dakota Beaver for the win. <laughs> jo,
1: jako popravdě, když jsem to psal, ten tu desítku, tak jsem nečekal, že to bude takhle vysoko, ale jak jsem o tam měl někde napsaný ten film a dával jsem některé filmy chvilku před něj. Tak jsem pak jako seděl a říkal, že jsem si ne, prostě já jsem se nebavil tak moc jako tady u <laughs> tohohle.
0: <laughs> Takže hey, to, to cením. Já, já jsem strašně rád, že ten predator všeobecně takhle zaznamenal úspěch, protože od začátku mm. to bylo nízko jde to na Streamy, bude tam ženská ty vole, to, to působí fakt divně, ale úplně to převrátilo veškeré očekávání a zase, zase bych si opakoval do to 15 by se mě vlezl. No? To je přesně těch pět filmů, co se tady jmenoval, Ten Predator 13 životů Kocour a ten Kondriho Menu a Severan. Takže všech těch pět filmů tam jako oscilovalo, ale těsně se nedostali a tako je fakt výborná. Jenom mě trochu mrzí, že se zatím Ford mluví o tom pokračování, no. Jako už bych čekal v tuhle chvíli, že se začne o tom trochu jako komunikovat, no, veřejně. Takže uvidíme jestli si to nějak. Já bych chtěl, aby pokračoval. Zasad mi to do Vikingu, ty vole zasad mi to k nějakým chápeš, do Japonska. On, on má jako nápad, jako on to říkal. Mohlo by
1: být, ale já bych krně i pro aby zkusil něco za z dalšího. On má očividně jako hodně uh, talent a přehled mezi v, v popukulturních popu věcech protože on vlastně se proslavil nějakým tím fanfiction filmem o portalu jo. a on se tak nějak jako ochlmítá pořád kolem těch videoherních věcí a tak, takže klidně ať zkusí i něco
0: jiného a o, očividně budou tady tyhle ty velké látky. Schválně, schválně, jestli ten televizní nebo ten streamovací vetřelec dopadne stejně tak dobře hmm. <laughs>
2: uvidíme. uvidíme tak jo, Hroty, co ty máš na třetím místě? A já mám pocit, že jsem tady dneska takovou jako menší ozvěnou, ale třetí místo je ten Batman pozraný. <laughs> yes, <laughs> Protože uh, sice kdybych to jako nějak vyhodnocoval prostě těma kvalitama a problémama, tak jako on by upřímně bych ho nedal tak jako vysoko, ale prostě už jen skrz ten prvek, jak mi to sedne strašně do mýho vkusu. Tak já to nemůžu dát jinam. Já jsem to viděl třikrát v kině, viděl jsem to pětkrát během prvního půl roku. Mě ten film tak strašně baví. Já nechápu, jak někdo může říct, že je to nudný. Já to prostě no. nepochopím. A nejde jenom o to, že dobře, já chápu, je tam tíživá atmosféra a všecko, ale o čem se nemluví, ten film je i kurevsky jako vtipnej, ale ne tím marveláckým hláškujícím stylem, ale tím stylem, který prostě sedí k tomu filmu. Máš tam toho pingvina, který je strašně velkou jako komickou úlevou skrz celý ten film, ale perfektně to sedí do toho stylu toho filmu. Máš tam uh, všechny ty hlášky jako Thumb Drive, uh, URL a další věci, které jsou sice tak jako svým způsobem levný hlášky, ale tak strašně to tam jako pasuje zvráceným způsobem do toho zvráceného města. A opakoval bych to, co říkal, že uh, prostě skvělý vývoj pro Batmana jako hlavní postavu, který tady je, skvělý stvárnění Petincnem. Uh, I když to nepovažuji za nejlepší film s Batmanem jako film, tak prostě je tady spousta nej, je tady prostě pro mě nejlepší jako Batman, je tady pro mě nejlepší Gordon, nejlepší tučňák a spousta dalších jako úžasných věcí. Ten vizuál je neuvěřitelný, nejlepší Gotham, který je strašně živý, který tě přenese, všechny ty postavy a to, jak to prostě organicky funguje. Myslí to může působit, že je to jako přehlcený, ale vlastně to do sebe dost pěkně zapadá a dost pěkně to funguje a Uh, celý to tvoří strašně unikátní filmový zážitek, jaký mě naprosto dostal, jaký jsem si užil a už od toho prvního záběru, kdy ty vidíš prostě POV toho Riddlera a cítíš yes. tam prostě všechno a jak si to s tebou hraje, s tvým očekáváním se vším, parádní, všechny ty akční scény, všechny ty fajty, úžasný ta honíčka dokonalá prostě neuvěřitelná filmová jízda, neuvěřitelné jako návrat tady k těm typickým blockbusterům a věcem a je to fakt jako úžasně zpracovaný, poctivý filmařský dokonalý a hlavně za tou kamerou je skvělá práce to jak si to hraje se vším úžasný film, můžu se na ně prostě dívat furt jako mm. strašně mi to baví Jest, Batman si zaslouží veškerou lásku ty vole
0: <laughs> uh, Tak jo, tak vejde, pojď No tak zatím, co jste vymluvili o
3: třetích místech, tak já jsem tak přemýšlel, jak to otevřít, jak prostě začít a jako nic pořádného mě nenapadlo. Uh, tak prostě řeknu, že na třetím místě mám toho Avatara a je to z toho důvodu, uh. že tyjo, je fakt málo tvůrců a málo lidí, kteří mi dokážou dát ten kino feeling, který si pamatuju z dětství. Tyjo, kdy prostě si šel na každý film a každý film byla pro mě jako událost, něco, co. Jsem věděl, že se nějakým způsobem jako objevilo na té timeline tohle světa, a co by prostě každý živej tvor, který jako má tu možnost, měl, měl zažít. A to pro mě ten avatar je ta dvojka. Jo. Já k té jedničce mám docela chladný stav. Mě právě jako samotného překvapuje, jak strašně mě to zasáhlo. Ale uh, já si nemyslím, že to je nějaký kalku. Já si nemyslím, že Cameron uh, prostě dělá nějakou, nějaký jenom čistý řemesla. Tak já fakt věřím tomu, že on uh, si prožil prostě věci, které ho dohnaly k tomu, že prostě má nějaké svoje uh, přesvědčení o světě. A akorát se rozhodl o tom přesvědčením jako mluvit a dát to. A využil k tomu ten filmový vesmír, který má, on dokonce říkal, že už režírovat nechce a ten Avatar dvojka ho právě jako přesvědčil o tom, že dokáže z toho udělat nějaký velký vesmír, který těm lidem jako řekne o těch problémech, i když chápu, že to vyznívá jako černobílé a že to je jednoduše podaný právě tím, co to jako je a co to představuje, ale to je pro mě, to je pro mě na tom filmu to odvážný. A proto si myslím, že to není jenom nějaký zaměnitelný blockbuster nebo nějaký zaměnitelný filmový vesmír. Já naopak jako s velkým očekáváním čekám na to, co ukáže v dalších dílech a myslím si, že nás čekají fakt jako velké věci. Že tenhle ta dvojka byla právě taková jako položení té šachovnice, uspořádání základní, než vám ukáže to, o co mu jako ve skutečnosti jde a myslím si, že to může být velký. A furt se mluví o té technické stránce, podle mě už je to taková jako. Láška, co prostě řekneš. No, vypadalo to úžasně, prostě grafika tohle, ale ty vole, uh, jako zamyslet se nad tím, co to znamená, jako tohle, to udělat, já si nemyslím, že to je něco jako handlivého říct, že ten film fakt posouvá ty vole, uh, to, jak se ty filmy budou dělat v budoucnosti a tím nemyslím jako hlediska efektu a tak, ale třeba to, že Cameron prostě ten film natočil tak, že udělal jako motion capture a pak ty záběry si udělal až v postprodukci de facto jako u většiny scén, to je to je podle mě věc, která se fakt takhle bude dělat a věrnost těch performance věrnost těch hereckých přednesů v tom filmu je naprosto neuvěřitelná a je to kvůli tý jeho Uh, perfek- kvůli tomu jeho perfekcionismu, to, že prostě vezme ty vole herce tamhle někam do tropického deštního pralesa a řekne ty vole, teďka tady spolu vylezem na tu horu, aby vy jste si vyzkoušeli, jaký je to sahat vole na přírodu, na věci, pak je teda dá do toho studia, kde prostě mají vy- postavený jako nějaký ty kulisy a tak uh, od výtvarníků, ale ty herci už mají prostě tu paměť svalovou a už to mají všechno tohle memorovaný a na tom filmu to jde prostě kurva vidět, protože já jsem si fakt jako v tom světě byl a fakt jsem si myslel, že tohle je realita a žádný CGI, žádná prostě fantazie, když koukáš na ty Marvelovky, tohle všechno asi si jako zblížíš s těma charakterama asi si prostě jako jim fandíš a tak, ale víš furt, že to je film Avatar pro mě tuhle tu realitu nějakým způsobem jako prolomuje, až takhle
0: dobrý
2: to podle mě vizuálně je no. Já chci jenom dodat, jak jsi zmiňoval, že jako to má velký potenciál, a Já... Osobně to je to jeden z důvodu, proč to třeba u mě nešlo jako víc do té topky. A jako ono to je pro mě silných nějakých 8 z 10, když se bavím o hodnocení. Mm-hmm. A to je pro mě strašně moc filmu letos. Jo? Takže ono to yes, mělo no. pro mě osobně velkou konkurenci. Ale pro mě právě se mi mi to trošku tahalo dolů, že tam bylo fakt příprava pro tu půdu dalších věcí. Yep. A já jsem jako strašně zvědavý, co dál představí. A vlastně... Tohle mi přišlo trošku, kdybych to přirovnal ke Star Wars, jak nová naděje znovu. Jo. On udělal hmm. novou naději a udělali znovu trošku jinak, trošku. Takže epizoda ta 7 dohrál? No, trošku. A, ale, ale epizoda a, 7 není. Doufám, doufám že, a, že ten další jako avatar bude to Imperium. Že jako tam prohloubí všechny ty myšlenky, že tam přijde hmm. z toho černobílého do trošku hlubšího vnímání, trošku víc jako. Uh, zajímavější. Ty vole, Martíne, nesměj se, vole. Šíří. Já mlčím, já mlčím. Takže já... jako doufám, doufám, že právě mě v těch dalších filmech uh, víc, víc oslní, víc dostane a že teďka, když si chytil už naplnou pozornost toho celého světa, potvrdil si touto dvojkou, takže v té trojce jako půjde dál a udělá s tím něco, co i mě tak jako dostane.
0: No podle těch informací, co víme, to působí, že jako minimálně se chtít snažit. Mě to právě no. úplně překvapuje, protože Jo, my prostě tady
3: řešíme nějakou věc a říkáme, jo, no, ale furt se ukazuje ta Pandora jako v dobrém světle a on ty vole hnedka řekne, hele, měl jsem tady před čtyřma rokama plán na trojku, která prostě tohoto, o mně přijde, že on ty lidi prostě zná natolik, že ví přesně, co jim má ukázat a my to v nich prostě vyvolalo to, co to v nich vyvolává a to je podle mě fakt jako, to, to nedokáže teďka aktuálně fakt jako nikdo z žádných tvůrců, mě úplně fascinuje, že jsme schopný nebo že někdo je schopný, neříkám, že vy, samozřejmě, jak už jsme to říkali několikrát, ale u sebe prostě vnímám, že lidi jsou schopni říct ty vole, jestli na to kameru neště má. Je to kurva ty vole, on neudělal špatný film, ten člověk. OK, ty tak vole, ale ty vole od té doby fakt je ten típek úplně neskutečný. Mě nikdy nesklamal ten člověk, takže nemám důvod mu nevěřit teďka. A podle mě, Možná se pletu a možná se budu tady za pár let omlouvat Marťasovi, vole a říkat: Tak měl celou dobu pravdu, ale pro mě je Avatar 2 něco jako právě Pán Prstenu 2 věže, třeba na téhle úrovni. že Když si to pustíš, představ si, že jsi prostě v tom roce, kdy vyšel Pán Prstenu 2 věže a ještě nevíš, že bude Trojka, nečetl si knížky nic a nevíš, jako, jak ten příběh bude pokračovat dál. A teďka vlastně jako, nemůžeš hmm. říct, ty vole, Pán Prstenu 2 jako nepůsobí, uh, že nemá tu jako to završení. A to je pro mě právě jako. Teďka to, kde se ta série nachází. No, já čekám na, ten, na to velký inferno a věřím tomu, že přijde. No.
2: A hlavně
0: ty víš, že ta trojka nemá být poslední, že jo? Ale... Jasně, jasně.
3: Já, si, já upřímně nevím, jak to jako by má zmapovaný, strukturovaný, kolik těch dílů a tak, ale podle mě to bude tak, že první čtyři díly je nějaký ten jeho příběh, a pak říkal, že to předá i klidně někomu jinému, a myslím si, že on chce jenom prostě udělat svůj příběh, a pak jako jenom nějak vrstvit dál ten svět, jo, což v podstatě je. Uh, taková šablona všech nástrojů k světu.
0: Oni to samozřejmě jsou PR-keci, ale on klasicky říká, že každý další scénář k dalšímu pokračování dostával méně a méně poznámek, že jako logicky to znamená, že každý Jasně, další no. film by scénář měl mě být ja, lepší. Protože je. on říkal, že na začátku on chápe, že prostě pro lidi to tolik nespíná, protože to nejlepší teprve přichází, on teď jenom jako staví tu půdu, že ono. Hmm. No uvidíme, uvidíme, já tady nebudu taky už to obhajovat. Uh, ale jsem strašně rád, že to máš takhle vysoko, to fakt cením. A jsem rád, že teda jsme tu jediní dva, kdo, kdo ho tady máme. Yes. Uh, tak Adi, co ty?
4: No, já to mám, Avatara.
0: Kámo, cením tě, cením tě moc, Adi. I see you. I see you, I fucking see you.
4: Já nevím, co mohu tak nějak dodat, Měl jsem tady o tom speciál, dokonce s jeden k nám přišel o tom popovědat tak velký ten film je, že tady výstřed na <laughs> díl se z Geek a to musel zabrat jeho místo tady. A povídali o tom už tady kluci, takže já vyloženě bych se tady opakoval. Co jsem si, tady ale, jsem si tady ale poznamenal z toho, co kluci říkali v průběhu, protože už jsem to toho nechtěl vstupovat a nechal jsem to právě na tuhle svou část, tak stran toho jako hype, že ta tam zmiňoval, že lidi mají tehdenci že je něco hypovaného v podstatě, od toho tak nějak odstoupit nebo to začít kritizovat a tak, tam je jenom podotko, že vy s tím úhlu pohledu to chápu, třeba takových MCU filmů, já seriózně, když na to mám i do kina, tak na to jdu s odstupem, protože ten jejich hype, těch fakt jako fanošků v tom kíně, jak vyloženě se ani na to nedívá, že tam vyloženě do jenom si udělat insta příběh a podobně, dělat tam model a tak, že to je vyloženě už jak taková atrakce jenom, tak jako tam mi ten hype vadí, a po případě, v nějakém případě to může jako, mít i ten efekt toho, že ten hype je až tak velký, že to člověku udělá až zbytečně moc velký očekávání, takže z jako, tím pohledu chápu. A co se týče Avatara, to vůbec není ten případ, to je právě ten případ, že na to lidi mohou nadávat, teď nemyslím jako Marta, myslím fakt jako, ty hejtři, hejtři, co na to nadávají, prostě jen skrz to, že na to potřebují nadávat, tak jako, tam je to pohledem neoprávněné, protože jak Kuba, tak Vej, tak prostě změnili ty důvody, co tam jsou, já bych se tomu jenom podepsat, byl jsem na tom po druhý, po mi to bavilo ještě více a to jsem si jako myslel, že ten první zážitek byl ovlivněný hodně IMAXem, což logicky tam jako ta přenáhodnota o to víc je, ale i jako v normálním promítání to je stále strašně záživný a živelný. Byť je ta druhá pasáž pro hodně, nebo druhá ča- mm, ta prostřední část těch tří toho filmu taková pro někoho třeba nudnější, tak já zjišťuju, že na to druhé zhlédnutí mě to bavilo možná i ze všeho nejvíc. Byť to zní trošku jako úsměvněji proti té třetí, která je taková nejvíc jako ační a největší gradací, protože seriózně, já bych rád na té pandoře byl, procházel si to tam, normálně tam prostě se potápěl a procházel si celý ten svět. Jen tak na dovysvětlenou, do jsem hrál třeba takhle vovko před. Lety, tak mě nutně nebavilo jako nějak bojovat nebo plnit nějaký úkoly a tak. Já vyloženě jsem si prošel uh, Azeroth a to druhý je... Kalimdor. Uh, to, ne. Jo, Kalimdor. Jsem si prostě vyloženě jenom procházel ten cvět a od hora dolu a to bylo to, co mě tam bavilo. Takže pro mě tam nás ten film jako je prakticky jak dělaný. Co se týče uh, toho mé, té mé druhé zkušenosti, té druhé projekce, tak to bylo v HFR, takže jako s uh, tím počtem snímku a tam musím říct, že jsem se o to víc zaměřil na Cyreju a na ten její ocas, na ten její fakt macatou ploutech a úplně jsem to doceněval, jak se tam úplně tak hezky vlní v těch uh, plnostnímcích. A jak jsme dostávali tady komentáře u toho speciálu, že vy mají normálně genitálie a rozmnožovací orgány, tak já jsem se zaměřoval na ty na ty jejich části a podle mě tam nic nemají, jako já jsem koukal i na Spider, jak to tam má zakrytý, tento tam má fakt zakrytý, takže bude vidět trošku půlka, ale co se týče jako navy, tak ti tam podle mě nemají nic, jako koukal jsem zprava zleva a jsem se výloženě jako na to zaměřoval. když ty to, neho... vys... to hodnotíš z, takže...
1: hodnotí z pohledu jako lidské genitálie, oni třeba mají ploché genitálie a ty jdou vidět, víš co? Yeah. Třeba, třeba, tak musím na to
4: jít po třetí a půdraza po třetí a dám pak... Se vysunou, tak, vysunou se takový dvířka a prostě... Pějde. Taky jsem se na to zaměřoval už poprvé. A jako, je to je tam totálně plochý a možná
2: mám něco napsat na Wikipedii, ale vole v tom filmu to není, vole, to vám říkám. Yeah.
0: <laughs> nice, nice, nice. Tak
4: jo. Takže Tímh na své třetí místo, užil jsem si to, těším se jako na další filmy, chci ten svět probádávat mnohem víc a jako fakt ta dvojka, na to, jak to mohlo působit, že v podstatě je to znova ta jednička, tak asi tam pro mě hrálo roli to, že to je po takové době, kdyby to vyšlo po letech, tak, tak bych si říkal, jako, že to je takový slabší. Takhle tak, jak ta pauza tomu výrožně prospěla a hlavně mě to o to být vlastně do toho světa,
2: do toho, celého univerza ponořilo a jsem otevřený tomu, co dostaneme dál.
0: Brzí bude videjko na avataři budoucnosti, se. Mně se
2: to mimochodem jako taky líbí víc, jak je dníčka, i když to, ale jenom tak jako lehce, skrz to, jak je to osobnější. Ale jako, nice. nemám to nice, tak vysoko. Nice,
0: nice. Tak jo, tak jo, tak je, je na čase na druhé místo. A Hroty, je na čase, aby jsme tady kluky šokovali. <laughs> My z Hrotym už víme, co máme na druhém místě společně, tak to My asi to velká nějak... na, <laughs> Je to velká
2: schoda náhod. No.
0: Je to velká schoda náhodno. Je to určitá Postavička, která má botičky, ale ty botičky nepatří kocourovi. <laughs> je to totiž Marcel the Shell with boots, on. Shoes on. Je shoes on, sorry. Je to byl poznačený. A je to teda další projekt z A24, který se mě propašoval do topky, a je to film, který, pokud si bavíme o nějakým blesku z čistého nebe, tak je to právě Marcel. Marcel vychází z YouTubeové série, kterou parta lidí na před x lety dělala v rámci nějakého Moku dokumentary, kdy vlastně zpovídali tuhle oživlou stop motion mušličku a Marcel byl charakter, který promluval do té kamery a mluvil o svém mikroskopickém světě, kdy žil právě v opuštěném domě od lidí a on si tam různě dělal svý, svý věci. A Marcel je taková, i v té celovečerní podobě, taková já nevím ani, jak to popsat. Taková jako hřejvá hrozně příjemná a lidské pravdy e, jako řečená blbůstka, která ale zároveň je strašně jako silným emocionálním zážitkem. Vy fakt sledujete prostě stop motion mušličku, která má jedno očičko, má prostě botičky, má jako úplně takový zvláštní jako design a vy teď sledujete tuhle mušličku, jak mluví do kamery, promluvá o tom, jak si žije, jak vlastně celý svět lidí je na palicu, jak vlastně tomu nerozumí, a mluví o svých vlastních prožicích, o tom, co se mu stalo s rodinou, mluví o tom, jak tady žije se svou babičkou, mluví o věcech, které dělá, a jako malá mušlička v tom lidském baráku musí nějak fungovat. Takže ona ukazuje, jak ze stromů prostě ta malá mušle schazuje, schazuje ovoce, ukazuje, jak třeba rozbíhá mixer, což je propracovaná síť různých jako špagátu, který má někde jako uh, provázané a tímhle způsobem ti jako představuje ten jeho život, ten jeho každodenní život? A člověk si řekne, no dobrý, tak je to jako nasledování fajn, je to taková jako blbůstka, ale jako co je v tom víc? A ono, čím víc tím filmem jako prokousáváte, čím víc Marcel začne promluvat o svém životě a začne promluvat o tom, co teda jako, co si myslí o světě, tak tím víc, jako jste do toho zažraní, tím víc jako otvíráte hubu a říkáte si, ty vole, ta spičená mušle mi mluví do duše, vole. <laughs> jako, to je, tak fascinující a tak jako pohlcující, že ten Marcel i tím dubbingem je hrozně rostomilej a říkáte si, o, věkově by mu mohlo být něco kolem 8 až 12 let, jako na lidský roky, ale pak ty vole řekne úplně takový pravdy, ale ty pravdy jako jsou tak metaforicky jako řečeny, že reálně, když on je u okna a přes jeho mušličku prostě jako prochází vítr a díky té mušlíčkovému tvaru to vydává nějaký zvuky a on až jako ezotericky ty vole tam jako jenom stojí a nic víc nedělá a ty jako já to čumíš ta kamera se přibližuje a ty si říkáš piča co to kurva je vole <laughs> ale, ale jako v tom dobrým jo v tom dobrým že ti to hrozně hřeje na tom srdci jako já neříkám že mi Marcel ty vole poradil o tom jak žít svůj život ale reálně mi Marcel poradil jak žít svůj život vole <laughs> Je to strašně hezký příběh o tom, že si musíš, fakt musíš vážit svých lidí kolem sebe. Musíš fakt si vážit každýho času, který s těma lidma máš. A nesmíš se vůbec ohlížet na to, ty vole, jak vybočuješ, jakým způsobem funguješ. A musíš žít prostě jako si tvrdě za svým. A je to strašně nádherný. Je to tak nádherný film, že jsem jednu dobu uvažoval na tím, že to dám na číslo jedna. Pak jsem si ale řekl, že nedám na ten první dojem a že počkám, jak to, jak to ve mně dozraje ale je to nádherný. Po vizuální stránce, po té příběhové, do toho ještě tam jsou jako nějaké lidské postavy, ale co mě na tom fascinuje nejvíc, tak ono, jak je to kreativní, jak je to nápaditý kvůli tomu samotnému stylu, tak tam je prostě nádherný, že ten film, stejně jak u A24, většinou bývá ve zvyku, no to někdy spadne do takových jako... Strašně divných nepříjemných potónů. Jo, že vysledujete tuto mušličku, teď začne hrát nějaká hudba. A vy jako začínáte cítit, že se to zvrhává ala zelený rytíř a spol, jo? že to je takový jako divný, že se tam něco asi stane blbýho, že je to přeci od tohoto studia, tak se tam stane logicky něco divného. A ono to vždycky balancuje na takových jako rovinách emočních, na takových náladách, že si nejste do poslední chvíli jistý, jako jakým směrem se ten film vlastně vydá. Ale aniž bych chtěl něco prozrazovat, tak fakt je to. Je to nálož prostě.
2: Jako hroty přidej se, protože ty to máš taky na druhém místě. Dobře, tak já tentokrát přeskočím a je to film, který když jsem viděl, tak jsem byl úplně odpálený a říkal jsem si, píč, já to tam dám, vole. Budu ze nějakého pošáhaného, vole, filmového hipstra, ne, svým výběrem, vole, v té topce. A strašně mě potěšilo, když jsem se dozvěděl, že toto den taky viděl a že ho to dostalo. A jak říká, je to úplně, úplně skvělý, ty tam máš ten dokumentary styl, ten stop motion, máš tam ty krásné záběry a ten barák, vidíš tam tu postavičku. A nejdřív si tě to tak jako jemně oťuka a získá tou postavičku, která je strašně milá, sympatická, mega vtipná tím, jak vnímá ten svět, rozesněje tě to hnedka několikrát ze začátku fakt silně. A pak jako si říkáš, tak tohle bude strašná jako taková pohodička, taková, je, strašně se na to naladím. A ty, pičo, ty se prostě naladíš na tu pohodičku, jen proto, aby to s tebou úplně, vole, zamávalo a úplně tě to rozmrdalo emocionálně, protože to fakt jako uh, rozjede tak silný na téma, témata z ničeho nic, že ty jsi úplně v hajzlu, prostě už jenom o tom, jak uh, chceš strašně sdílet ty svoje zážitky s těma nejbližšíma, jak ti může prostě někdo chybět, můžeš toužit potom uh, je znovu vidět a... Potom jak máš jak sdílíš nějaké věci s někým nejbližším a zároveň máš od toho někoho strach, máš tam fakt hmm. strach ze ztráty rozjetej na velký stupně. Jak i některé ty blízký vztahy tě můžou jako uh, omezovat, ale tím způsobem, že ty se omezuješ sám sebe, že ty vlastně nechceš, aby se mi něco stalo, tak ty se omezíš, ale ten člověk naopak. Chce, abys, Chce aby se rozlítl a tak on potlačí to sebe a vlastně mu tím uškodíš trošku víc, než vlastně plánuješ. ty mu chceš Číš, pomoct s tak silný <laughs> ale ty mu vlastně tím uškodíš a máš tam hromadu takových jako hloubkových témat a je to úžasný, meditativní a hlavně strašně jako reálný, že ty se fakt jako Úplně vžiješ do té malé mušličky, která se stane tvým kamarádem a úplně to tam sleduješ, úplně si přeješ, abys na někoho taky narazil. protože ti úplně otevře ten svět a úplně ti to fakt jako rozválcuje, je to nečekaný tím, jak je to strašně jako minimalistický, fakt většinou času máš jenom záběr na židli, nábytek, stůl, něco, máš tam tu mušli, která jede ten stop motion ale je strašně živá a je to tak minimalistický, ale zároveň tak jako hluboký a bohatý. Je to, mm. je to úplně jinde a já absolutně nechápu, jak to jako někdo udělal, protože jak jsi zmínil, oni udělali pár jako na YouTube, čtyřminutových, pětiminutových tady s tou postavičkou a teď si představ, že ty máš tady ten nápad a pak ti někdo řekne jako no tak tady máš nějaký jako větší rozpočet a uděláš z toho celovečerní film a co jako uděláš, ty prostě se prostě z toho posereš a neuděláš nic, protože jak to jako natáhneš na cel, jako večera, tohle má jako hodinu a půl ideální délku, ale já nechápu, jak se jim podařilo to tak jako zpracovat i do toho filmu tak skvěle, kdy to je, máš i ty vizuální prostě pay jak jsi tam zmiňoval to s tím ovocem, tak samo moc dobře víš, jak potom to funguje na konci ano, a je to ano. úplně... Úplně jinde, Ale ne, tam, tak... tam už jenom ten úvod, jako jenom pro představu, jenom v úvodu ty vidíš
0: prostě asi dvě minuty čistýho záběru, fakt jako statický záběr na chodbu toho lidského domu, na stůl. A z toho stolu máš tenisovej míč, míč ne ze schodu nejdřív padá tenisový míček. A ty jenom sleduješ celou dobu ten tenisový míček, jak se kutálí. Ale on se kutálí nepřirozeně. Ty vlastně nechápeš, jak je možné, že se tenisový míček takhle jako kutálí. Na češti dojde, že v tom míčku asi někdo je a jako on se s ním kutulá. A teď ty celou dobu sleduješ ten míček a fakt nekecám prvních pět minut, jenom čekáš, co z toho míčku vyleze. Já jsem ani jako pořádně nevěděl o tom designu té mušle, nebo jako co, co vlastně budu sledovat. Jenom jsem slyšel ty omamující recenze všude. A teď on jako vystoupí z toho a jako tebe to tak jako instantně chytne tím, jak je to provedený. Jo? Že přesně jak Hrti říkal, ty furt mysl- nebo vy si furt myslíte, že to je jako nějaká hříčka. A ono to právě díky a 24 asi i celkově tomu pojetí, ono to tak rychle spadne do fakt jako takových až existenciálních prostě myšlenek, až na filozofování. A hmm. říká to debilně mušle, vole. A je to, já jsem ke konci byl tak přeplněný jako fakt vším, jo, že a, to je tak má
2: že ta postava je tak jako svým způsobem geniální, že je tak milá, příjemná, vtipná, nevinná a vynalézavá prostě tím, jak žije, jak se o sebe stará a tím, co jako dělá ve volném čase, jak se zabavuje, ale zároveň tak silně zranitelná a kdykoliv prostě máš pocit, že si něco stane, tak máš takovej ten pocit jako když vidíš tě který se něco stalo, že ho prostě chceš obejmout a úplně ochránit před celým světem. Třeba třeba reálně kdykoliv
0: se zapne pračka, tak ty úplně zbystříš jako divák, jo? Že protože, nebo ne pračka, ale jako, když se dostaneš do, do koupelny nebo do, do, do jako prádelny, tak té chvíli ti zatuhne, protože ty něco víš a je to jako strašně jako až takový až svírající pocit máš v té chvíli, jo? protože máš nějakou informaci, se kterou pracuješ a v momentě, kdy jako ten Marcel se blíží k tomuhle místu, tak se jenom bojíš prostě a je to fakt jako neskutečný, no, neskutečný, kreativní, nádherný, hřejivý ty vole plný životních jako moudr a pravd a já zírám, já fakt zírám, plus přesně, jak si řekl, no to je vtipný, hrozně vtipný, já jsem to zmiňoval ve videu a tam je scéna, kdy Marcel je v autě, na, na mapě a on se, on se poblinká, ale jako on si odkrkne a ty vole, to je tak nejvíc cute moment roku 2022, že jsem se z toho rozbrečel,
2: vole. A zároveň to tak prostě... vtipný prostě ještě, jak on to a Ještě jako so sorry. A potom, a potom, když prostě vidíš, jak on poprvé se střetne, když vidíte ten jako velký svět prostě mimo ten barák a vlastně vole, tam jo. se střetává s tou velikostí z toho světa, se kterou my se občas sami střetáváme, když všichni máme takový ten moment, když si uvědomíš, piče, já jsem prostě to malý smítko v těch 8 miliardách, jo, tak jo. prostě uh, úžasný.
0: No, jako kluci, tohle si fakt doplňte, je to, to, to granát. To o, o tom jsem vůbec nesešel ani slovo. Taky ne, no.
3: Už vím, co si pustím. Jo, takže Marcel došel ve shoes on. Yes. Fakt fak, fak fak velká a pecka. A mám to ve watchlistu. V neděle to vidím.
0: <laughs> nice, nice. Těším se na těch pět vězniček na se Já jsem tam. strašně rád. Jako ještě jednu tady chci říct, jsem strašně rád, že i hroty se na to naladil, protože já taky jsem se, hej, v momentě, kdy jsem to viděl, říkám, dobrý, z jedné strany budu machr, protože tam budu mít něco, co nikdo jiný na české scéně, ne. A z druhé strany jsem si říkal, tyhle ti ty lidi se budou fakt smát, ne? Přesně, přesně, já jsem fakt
2: měl takový pocit nejistý, že prostě úplně, já to chci dát úplně nejvíš, ale já budu úplně zakokotat, ne?
0: Uh, je to krásný. Tak Martias, pojď, pojď, to, pojď to teda teď. Počkej konry ještě, ještě A jo, já jsem ještě Conry, jo. No tak pozor, to je taky překvapení pro Conneryho. Nejhorší člověk na světě. Mm. Nice. Píše, nice. píše vynikajícně zprostředkovaný osobní zážitek. Vykřičník.
2: Nice. <laughs> to jsem měl jako osobně na jedenáctém místě. Je to fakt silně napsaný. Skvělá taková romance o třicátnici, která žije v tom přehlceným dnešním světě a tak nějak se nemůže najít. A je to vlastně o tom... Jak dokážeme být přelítaví v tom dnešním světě a jak hledáme sami sebe, až si můžeme připadat jako ti nejhorší lidi, protože ta přelétavost může obližovat těm lidem okolo, na kterých ti záleží. A má to hodně režijně silně zpracovaných hned několik momentů, ať už je to jakási platonická třeba nevěra, nebo emocionální, nebo třeba moment, kdy jako následuješ své srdce a kdyby se zastaví celý svět. A nejsilný, ale co to pro mě jako ucelilo a fakt to hodně šouplo vysoko byla poslední půl hodinka, která je fakt jako o tom, o nečekané věci, nechci to úplně spoilerovat, ale je to fakt jako, ta poslední půl hodinka je mega silná a to mi to jako povýšila hodně vysoko, no. no. je to třicátnice, takže to bude film pro mě.
0: Hezky <laughs>
3: jo je to film pro Torena no. a do, do, do top 15 by se mi to určitě dostalo, no.
0: Nice, nice, tak jo, tak Marťas už můžeš. Dobře, tak
1: jo, tak já to teďka nebudu moc
3: protahovat,
1: protože se tady zasekáváme strašně, ale je to film, teda, o kterém jsme se tady bavili, je to menu, Wow. Protože... wow. To je
3: úplně překvapující ty vole topky, kámo, to je jo. <laughs> protože uh,
1: fakt jako z těch tří filmů, které jsou tematicky dost podobné: uh, Glass Onion a Trojúhelník smutků, tak Menu je pro mě ten nejlepší rozhodně, který mě nejvíc zasáhl nejvíc mě bavil. Líbí se mi strašně to, jak je to nasnímané, prostě jak, jak je to kreativní v tom podávání toho samotného menu, jak ti tam vždycky úplně ukazuje zblízka ty záběry na to menu, popisují ti to, jako, proč to tam je, jaký to má smysl a tak. A ty si to musíš ještě přebrat, protože musíš jako přemýšlet nad tím smyslem, jako co vlastně ten šéf říká těm lidem o nich samotných. Já, jak tam je vlastně třeba podáváno pořád s tou, s tou velkou filmovou kritičkou, jako ona dostává jenom ty rozdělané přísady, <laughs> protože všechno rozpitvává a tak, jako strašně se mi líbily tady tyhle ty, uh, tematické věci. Uh, strašně to za mě prostě táhl ten troj, uh, trojlístek Nikolas Holt, Anja a Ralph Fines. Všechny ty interakce mezi těmi postavami mě neskutečně bavily, ale prostě Nikolasová postava a celé toho vyvrcholení toho příběhu a to, jak, jak on se chová a, a všechno. Já jsem to tak neskutečně žral, že já jsem... A to odhalení,
2: ty vole. Já, no.
1: Úplně všechno. No, to, to on pokaždé, když, no. on, on když mluvil, nebo něco dělal, nebo i kdyby byl jen, on byl jen třeba v pozadí nějaké té scény, že tam někou koukal přes rameno, tak jo. Já, jsem, já jsem tak potěšený, úplně jsem úplně z toho. Tak jako to totálně bavilo.
2: Jak to, jak to bylo Tyler's Bullshit? <laughs> ty, Tyler's <laughs> <solu Stand>. Bullshit. <laughs> jo, já, já. Ale jako skvělý. No, fakt je to ta postava, co, co jsem zapomněl, že vlastně ty tu tam sleduješ co dobu, úplně si říkáš, to je mimo, ne? To je úplně nějaký magoru? Proč to úplně tak neregistruje? A, a fakt ti to tam jako zapadne, skvělý. No. A mhat. potom i mm. to ve vrcholení
1: kolem té Ani, prostě jak se to vyřešilo, jak vlastně ona přišla na ten způsob, jak se to tam tu jako má šanci dostat a tak tak všechno tohle tak krásně zapadlo. Uh, to odhalení kolem toho mě potěšilo, kolem té postavy, když zjistíš konečně teda, proč tam je. Uh, bavila mě strašně jako úplně ta rozdílnost, jak, jako třeba u toho trojuhelníku smutku, tam také jako jde vidět ta snaha o, o ty jedno, rozlišení těch jednotlivých skupin, těch lidí, ale nefungovalo to u mě tak dobře, jako tady u toho menu. Tady prostě ty postavy, ty skupiny fungovaly trošku lépe než v tom trojuhelníku, protože... Uh, ty skupiny byly daleko jasněji definované a trošku lépe využité, než, než v tom trojuhelníku mi přijde. V tom trojuhelníku mm. u některých těch postav se, se to jenom tak načrtlo, využilo ve, v jedné ve dvou scénách, zatímco tady prostě se ten film furt drží a furt se vrací k těm postavám a chvilku vidíme tam ty, jak řeší něco, chvilku tady tyhle, hlavně třeba mi to bavily, hlavně ty ten k těch uh, chlapů. To, co, co tam jako fůl jenom vyřešili tu finanční stránku, že oni jako jsou bohatší a oni to tady jako platí a, a to pak se ukázalo, že to vlastně oni neplatí, že to oni jsou jenom takové jako pijavice na tom člověku, který to platí a když ho tam potom vidí, tak se jim to rozpadne. O, celou dobu se tváří jako, že jsou nejlepší kamarádi, že se drží jako pospolu a to, ale pak v momentě, kdy je tam v podstatě takový závod o život, tak o, oni jsou první, co se jako začnou podělávat a běží na každý na jinou stranu a vůbec si nepomáhají jako kamarádi všechny tady tyhle ty detaily se mi líbily. Já normálně nejsem v těch filmech a seriálech, že bych uh, měl chuť na nějaké jídlo, když ho tam vidím, jak jsou takové ty anime, pod věci a tak. Já se no, nemůžu, nemůžu děpal, Já Ale můžu musím můžu. uznat, že byl ten hambač
3: na konci týmu, tak jsem měl fakt mega chuť se jako, A První věc, kuť. co se stalo, když jsme odešli z kina, že jsme šli prostě instantně. říkala
2: dneska, nebo kdy předevčírem možná přítelkyně, že jako Někde slyšela, že někdo psal, že tady po tomhle filmu vůbec jako neměl chuť na hamburger a úplně vůbec ten film, nebo chápal vůbec ten film, what the fuck, <laughs> jak... jo, Co jenom, To se někdo chtěl být zajímavý, jenom podle mě, ty vole.
1: Možná, no. no. a abych to úplně jako uzavřel, tak nejvíc mě pobavilo v celém filmu, jako možná to uh, hodně jako něco vypovídející o mě, ale jak se tam objevilo u jednoho názvu toho, uh, toho jídla, to ryb, tak já jsem se úplně jako načal chlouvat úplně neskutečně. <laughs> Takže mě to treflo totálně do vkusu a hmm. jsem načený z toho filmu. Jakože lahutka na konci byly hmm. i
2: marshmelounky.
0: Jo, jo. <laughs> to jsem ty byl rád,
2: ty vole, že ti to tak
0: dostalo. Cool, cool, cool. Uh, tak jo, vejde, pojď.
3: Tak, druhé místo. Uh, ten film jsem viděl dvakrát v kině. poprvé jsem z něho byl přehlcen a... Na podruhé mi změnil život, takže všechno všude najednou. Ty vole, musím říct, že kdybych řekl o jednom filmu, že je jako kultovní záležitostí, která jako nějakým způsobem ukazuje náladu společnosti tak, jak je teďka nastavená, vlastně prostě nějakým způsobem definuje dobu, tak to je tenhle ten film. To je prostě jako spojení kreativity, spojení ty vole uh, existenciálních myšlenek, spojení strašně chytrýho, uh, strašně chytrý scenaristiky a strašně silných témat, že ty vole, to není jako, uh, je to skvělý, no. Straš... <laughs> to, to, to ani není film prostě, to je skvělý. <laughs> no já, já jsem se do toho jako zamotal, ale ty vole, o tom, se, o tom filmu se řeklo hro, hrozně moc a on je, to, on, on je pro mě tak jako všeobjímající, že já nejsem schopný o něm jako moc dlouhodobě mluvit, ale můžu mluvit o tom, co se stalo jako minulý rok, po tom, co jsem nějakým způsobem odešel z toho kina, po tom, co jsem jako uh, tak nějak jako přemýšlel nad životem a tak, že jsem prostě uh, t- jako mm, šel na nějaký potom meditaci, začal za sebou něco dělat a pak můžu říct, že od té doby, co jsem viděl ten film, tak se můj život úplně proměnil a jsem za to hrozně vděčný. a je to taková ta věc, která mi jako se podívala do, do duše a prostě nějak jako tak popsala, popsala nějaké moje myšlenky, no. A duo ty Daniels, ty vole, jsou hrozně, uh, hrozně skvělý režiséři. a připomínám, nejmě třeba právě Fila Lorda Krise Millera, jsem hrozně rád, že já vždycky úplně nadržuji na těm kamarádům, který prostě jdou a <laughs> jako něco změnějí a tyhle ty lidi, ty vole, jsou fakt jako ultra
2: hustý, no. kdo,
0: by to, kdo by to od Švýceráku
2: čekal, ty vole? <laughs> Mně přijde, <laughs> že fakt jako ty kreativní dua jsou v tomhle strašně zajímavé, že mě fakt přijdeš že jakmile máš tady ty dua. Tak oni hmm. se dokážou často tak jako doplňovat a tak jako posouvat dál. A tím, že tam máš fakt to silný kreativní duo, který se může navzájem odrážet a konzultovat, tak může vzniknout často yes. fakt něco tak speciálního, a jako naopak, ten Spider Verse. Naop, naopak tohle. si
0: myslím, že oni se dokážou i jako navzájem když trochu jako držet, ale zároveň, jako když hodí nějakou myšlenku, tak ten druhého dokáže ještě dál jako rozvíjet, no, že právě, to má vždycky tu nad úroveň. Přesně, ale přesně. zároveň jako u toho Everything to působí trochu blbě, ale se, se dokážou i držet zkrátka. No, naopak jo, přesně, přesně, přesně. Hmm. Kromě teda bratrů Rusovců, ti ti mají v píči. <laughs> <Teďka>. <laughs> no, ale to, no jasně, no,
3: jako je to samozřejmě jako dvojisečná zbraň a tak, ale myslím si, že tam je hrozná výhoda to, že přesně jeden navrhne něco a ten druhý to jako vidí z toho pragmatickějšího pohledu a vlastně vyleze jenom to dobrý, což se tady u toho filmu fakt stalo, no. Akorát jako uh, je... Tak strašně divný a tak strašně vše, všeobjímající, že ty vole, úplně si představím, že jako je hromada lidí, kteří jako to přejdou a tak, ale ty vole, Vždyť když ano. si uvědomíš, co ten film jako znamená, tak to je fakt jako i mm, to důležité. No. Je to skvělý. A jako říkal se tady tisícká scéna s kamenama, s očíčkama, a všechno tohle, co jsme probrali a doporučovali, podívat se na tu recenzi, co jsme udělali v minulých dílech. Pořád si zatím stojím a jako teďka ještě zpětně bych to dal vejč, kdyby ty vole na prvním místě jsem neměl něco, co mě fakt jako zasáhlo ještě, ještě víc, což jenom dokazuje to, jak tenhle rok byl jako skurveně silný. jak prostě ty vole najednou si ty, hmm. ty filmy prostě začaly rojit a i takovéhle věci ty vole tady dominujou jako přičkám. takže...
4: Epic, takže tak. tak jo. Tak ady pojď na druhé místo. Na druhém místě mám film, díky kterému jsem vlastně pochopil vztah mezi mnou a Torenem a tím je všechno všude najednou. <laughs> <risos> ah, não, tu és Joy, mano. Pra ver... To jako oba dva se zhodujeme přesně na tom, co tady řekl Toren, co, co logicky řekl Toren, co samozřejmě řekl i Wade. a to je v podstatě všechny ty chvály toho filmu, ale právě Toren řekl, že jediný, co to pro něj je jenom skvělý a ne tak úplně fenomenální, je Joy, a to je přesně ten bod, kvůli kterému to pro něj ještě o to víc zvýší, než vlastně všechno jiného v tom filmu mohlo být, a to je vlastně ten skální bod tady mezi náma dvěma, který vlastně definuje ten náš vztah, který je spojen právě tady v podstatě, jak to říct, můj život koncipovaný na bázi toho, jak asi funguje Joy a právě přístupu Tore nad postavám, jako je Joy. A co to tomuhle z toho filmu říct, abych tady ještě fakt všechny znova neopakoval a jenom se natočil v kruhu, je to fenomenální, funguje to na tolika rovinách, tolika vesmírech, tolika sferách, je to fakt <laughs> emocionální. Seriózně, vzhledem k tomu, že právě Joy tak strašně stvárněje mou personu, tak jsem jim přemýšlel, jako že bych svým rodičům ten film mohl pustit a. Abych jim tak nějak že lépe vysvětlil, proč já nějak funguje, tak, protože se, myslím, že hodně potýkám s tím, že můj vztah s rodiči není úplně funkční a pochopení, jejich, pochopení mě z jejich strany taky není úplně, no ne úplně, ono to není vůbec ideální. Takže právě proto jsem nad tím přemýšlel, že ten film by byl jako, fakt taková ideální příručka pro to, jak se s nimi tak nějak zblížit, Nevím, jak, na kterého rodiče by to fungovalo lépe. U mami by byl problém ten, že ona je taková jakože že potřebuje ty filmy mimo hodně jednoduché a ne nad ničím strmíš, takže já tam musel asi topal každou scénu a na každou se jako vysvětlit, tak tady se děje tohle tohle, tohle tohle protože jakmile by tam prostě nastali nějaký problémní vesmíru a podobně by byla úplně mimo, nevěděl bych, která bije, ale jako jo fakt mi ten film jako hodně zasáhl takhle po osobní, strán, po osobní stránce po osobní straně, podobně jako ve do života netrofám si, že jestli mě to úplně tolik změnilo život jako vejdovi to, to jako nemohu svodit k tomu, že nežiju v jeho kůži, ale jako jo, taky to byl pro mě hodně silný adept právě a věděl jsem, že to budu mít na předních kříčkách tady
0: v z té topce. Hezky, hezky. No, jako... Mě teď jako trošku mrzí, jak to mám uspořádaný, protože já teď budu působit fakt jak úplně jednoduchý divák, no, což hlavně Marťa si tam samozřejmě nezapomene odkašlat, ale <laughs> <laughs> já jsem v tomhle ohledu fakt slabko. No. Já jsem slabko a já hrozně dávám na nějaký pocit, který v kině cítím a podobně, jak jsem to takhle komentoval ve své videotopce, tak já to řeknu i tu. Nejvíc emocí nebo největší diváckou radost, a hlavně po tom covidu, a po tom, co vlastně člověk nevěděl, jak to s těmi kiny bude. tak Když právě v létě vstoupil ten Maverick do kin, tak já jsem měl strašnou radost. Jako takovou radost, která se strašně blbě popisuje, protože já jsem si říkal, ty volé kina jsou zpátky, prostě jako neumře to. Tady ten biznis jede dál a Tom Cruise to dokázal. A i přesto, že k jedničce vlastně nemám skoro žádný vztah, tak ta dvojka mě vystřelila úplně do vesmíru a. Jak vlastně bych, myslím že se všichni shodneme, že v roce 2022 vznikly mnohem lepší filmy, mnohem líp zahraný, mnohem líp napsaný, složitější, s většíma myšlenkama, ale ten Top Gun je pro mě fakt jako esencí, jako č- čeré radosti a toho, že jsem prostě strašně rád, že mám jako koníček filmy, že funguji na nějaké bázi, že dokážu ocenit tady to klasické řemeslo, a jsem strašně vděčný za to, že ten kruž to takhle dokázal celému světu, protože mám pocit, že najednou v tom nejsem sám a najednou hromada lidí se zamilovává jako do filmu. A i na základě toho úspěchu, na základě toho, že se na to takhle chodilo, že to byl takový fenomenální úspěch, tak fakt mě to jako vyvolává to ve mně obrovskou radost, že i tenhle typ filmu dokáže něco tak velkého, což za normálních okolností by dokázali přesně tady pláštěnkáři, spandexy a tak dále. Ale ty vole poctivý kruj v poctivém filmu, jako v poctivé režii, s banální myšlenkou, jako s banálním příběhem a scénářem, ale ze sakra úderností jako a ze srdíčkem, který tam na tom place bylo. Je to, je to prostě nádherný. Je to nádherný a i když naprosto respektuju, že vlastně to působí jako jednoduchá volba, jednoduché vytáhnutí takhle esa, tak já tady strašně jako dávám jakože na nějakou misku to, že Pro mě je to vlastně definice jako filmového roku 2022. Jakože z mnoha hledisek a hlavně po tom covidu jsem cítil, že tohle je pro mě prostě jako návrat, ve které jsem ani nedoufal. Takže takže tak no, nebudeme se tady asi bavit o tom, jako ty kvality, nekvality a tak dále. Prostě fakt to na mě fungovalo strašně, viděl jsem to dvakrát v kině a respekt, respekt, protože je to poslední akční hrdina pro mě, jako definitivně, tam jako už nikdo takovej není, ani ten Jackie už bohužel, jako to prostě nezvládá a já nevím, no, až Cruz nebude, uvidíme, jestli prostě dostaneme někoho podobného, podobného Magora a Blázna, ale tak, jak Cruise před 20 lety zavedl že vlastně se chodilo na filmové premiéry s těma hvězdama a režisérama do všech zemí, on to fakt jako tohle započal, tak se mně strašně líbí, že on v době dvouročního covidu a dvouhodinové prostě karantény a když celý biznis se rozpadal, tak on prostě ty vole tady přišel s Maverickem a zase, a zase to jako ukázal, jak se to má dělat. A to mě prostě přijde jako kurevsky, ale kurevsky hodnotný. Takže asi tam vyhrává trošku jiná rovina než samotná kvalita filmu, ale hold... Jsem prostě cítil. <laughs> Takže <Jež>. Maverick. <laughs> tak. Uh, A je to vtipný, protože Konry má taky Mavericka. <laughs> uh, no. Conry, Conry píše, kruj si to prostě dává, Dekberoucí granát. <laughs> 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 <laughs)> <laughs)> Takže, Já bych to mu dodal, že
4: až, jedno, až jednoho hned tomu kruj skončí, tak podle mě ho to skončí s YouTubem. Seriózně, prostě konečný video. Už, nic, už žádný recenzář film je nic prostě konečná. To, to je, to to je ne, asi něco, to... jak když pro... Pro Nika, až skončí One Piece, tak prostě Niko skončí kompletně s mangou anime. Prostě jeho život dostane toho cíle a už nebude nikdy v životě potřebovat a chtít něco víc. To ne. To prostě odcestuje to... někam té vole do
0: Himaláje a bude sledovat krajinu. <laughs> <proto>. <laughs> to ne, jenom, 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 si myslím, jenom si myslím, že ty akční velkofilmy prostě budou trošku smutnější na nějakou dobu, než se toho někdo chopí. No? To je jediné, co si myslím, že se změní, ale já ho fakt strašně cením. Já vím, že třeba tady konkrétně u Marta se, že to vlastně, když to ten Konry má, tak já jenom v chvilku to zůstanu, že. Uh, chápu, že vlastně on hraje ty stejné role a vlastně i tady on nevybočuje z ničeho, ale ty vole, to je tak prostě, ach jo, to, to, to je prostě film, to je prostě jako zábava, ty vole, hmm. to je prostě kino kinozážitku. Já vím, že jsem tady mluvil v tomhle ohledu i o Avatarovi, ale to je trošku odlišný případ, ale toto je, ježíš, to je tak poctivý prostě. Fakt se mi to strašně líbilo, strašně mi to sedlo, ale hlavně to fakt vnímám v kontextu jak jsme ty dva roky nevěděli, co a jak, no. To je, mně prostě přijde, že... To je fakt jako ty taková záchrana, prostě úplná byla. Tehdy. Yes. Takže tak. No, no, Martas, tak pojď.
1: A já teda, než se pustím do té jedničky, tak tady mám pár čestných zmíněk. Začnu teda tím, že jsem neviděl některé filmy, které by se tady možná umístili, a to je Severán, Pinokio a Babylon. I Pinokio? Možná, jako jak se jsem na to samochválu, dozora mám rád, takže... Jako hmm. možnost by tam byla, ale problém je, že letos je těch filmů fakt hodně a mám tady spoustu filmů, které jsem uvažoval, že tam prostě někde v této desíce budou, ale nakonec prostě jsem nemohl tam naspat všechno. Takže za mě to jsou ty čestné zmínky uh, 13 životů, Bullet Train. Uh, podezřela, která se mi právě líbila víc než uh, Drive My Car, což mě překvapuje, wow. že u vás to vyhralo Drive My Car na celé, na celé čáře. U mě by byla podezřela určitě výš. Uh, Top Gun chvilku tady taky jako byl, kolem té devítky do ale prostě neuzřelo si to. Ale to je tím čistě, že já prostě tomu nemám vztah, já vůbec tomu filmu jako neubírám, nebudu se ti smát, že to tady měl na jedničce a to úplně chápu, jenom prostě ten film není pro mě. No.
0: Jenom to prostě není Avatar, to <laughs> je ještě horší film, A o,
1: dokonce i třeba ten Elvis nebo Apollo 10.5, které tady zmiňoval Connery, to jsou filmy, které mě taky fakt jako bavily, ale bohužel velká konkurence. A číslo jedna u mě je asi víceméně jasné, je to Everything. Protože ten film prostě v momentě, kdy jsem ho dokoukal, tak jsem věděl, že jako je hodně malá šance na to, že by ho ně, něco překonalo. A ač všechny ty ostatní filmy, o kterých jsem se tady bavil, tak jsou fakt dobré, bavili mě, nějakým způsobem mě zaujali, tak žádný se ani trošku nepřiblížil k tomu, co dokázalo everything, protože to je pro mě prostě úplně odysa. Já jsem tam na, byl naplněný ty, po... Dej ty ruce nahoru. <laughs> Do, to jsem naplněný jako po komediální stránce, po té dramatické, po těch myšlenkách, ten, prostě ta cesta, na kterou mě to vzalo. Žádný film i s většíma rozpočtama, s lepšíma lokacemi, s promyšlenějšíma světama, žádný na mě neměl takový dopad, jako tady těch v podstatě film, který je natočený na pár lokacích v, v kanceláři tak dokáže mi předat něco, co se žádnému jinému filmu ne, ne, jako nepodařilo. Já strašně žeru ty Daniels, ty, ty tvůrce, očekávám další jejich projekty úplně jako se zbožnou vírou v to, že budeme dostávat samé takové kvalitní kousky od nich. A co mě nejvíc naplňuje jako štěstím kolem celé toho, tohle filmu, je to, jaký to má úspěch prostě. To jsem fakt nečekal, že film, který je prostě tak divný, takový prostě takhle vybočující oproti tomu, co je normální v té, v té naší kinematografii takže ho takové velké, široké spektrum lidí dokáže ocenit a že i ti lidi, kteří jako říkají, že to pro ně není žádný film do topek tak stejně jako nemůžou říct, že to je špatný film nebo tak, že jako se shodou na tom, že něco tam je a pro mě hmm. to něco je fakt jako obrovské um, obrovský masterpiece, no takže za mě hmm. bez pochyby tak hroty
0: pokračují.
2: se za to, že se tady trošku možná rozbásním, ale je vtipný, že jsem ze Sarandy jako říkal na začátku, že jsem tady z náhrada za toho Martěse, ale jako jediný v té topce nemám avatara jako on. A jako jediný tady mám stejně jako on na prvním místě všechno všude najednou, protože jak říkal, je to neuvěřitelný snímek, který jako v momentě, když jsem dokoukal, tak jsem věděl, že vidět ho jakýkoliv rok předtím třeba posledních 15-20 let, tak pořád bude třeba pro mě fakt jako top film. A už teďka ho mám prostě v top desíce nejoblíbenějších filmů. Pro mě to úplně životní film, který mě perfektně sedl svým zpracováním, pojetím, A tvorbu A fakt bych si strašně přál, aby úplně každý na světě tam viděl to, co tam vidím já, to, co tam prožíval, to, co s tím prožívám já. A mělo to fakt takovej neuvěřitelný dopad. Chápu naprosto, že to pro spoustu lidí může být absolutně přehlesující zkušenost, která je tak jako přehletí vším, že to tak nepochytí. Ale ty vole, to je prostě, já jsem tak strašně rád, že to dokážu prostě všechno vnímat, všechno, do sebe vsáknout a... Protože jsi to viděl sedmkrát, vole. (laughs) Ale já jsem to, samozřejmě, jako já jsem to viděl šestkrát, což (laughs) vypovídá už jako strašně moc, protože já málo jaký film jsem viděl fakt jako tolikrát, zvlášť za posledních jako deset let. Ale... Strašně mě jako těší, že aj třeba mám nějaký ty aspoň lehký zákulisní informace o scénaristice, o té dramaturgii a dalších věcech a vnímám tam spoustu těch jako detailů, jak fakt to mají vypiplaný a jak jsem říkal u toho Elvise, tak to platí tady, že já absolutně nechápu tu jako kreativní mysl, jak jako tohle, někdo s tím mohl přijít, jak to někdo jako vymyslel jako scénář, ale ještě víc, jak to prostě Natočili a dali dokupy. Mně to přijde úplně neuvěřitelné. A teď si ještě mimochodem, vem, jak to těm hercům musíš prodat, když jim dáš jako nástřel toho scénáře, vole. Přesně. <laughs> jako a že... tady budeš
0: dět mluvící o Kůny, vole. A ti herci to prostě
2: pochytí, všichni se na tom jako podílí, všichni pro to mají jako neuvěřitelně. Ale jak vše do toho všichni. A je, přesně. A jak, jak jsi říkal, jsi, i ten příběh jako za tím filmem, jak tam ta Michelle ona najde pro ní tu ideální roli prostě kdy si myslí, že už má tak nějak tu kariéru za sebou, kdy prostě už je přes 40, už prostě uh, jako kung fu si říká, že už je za Zenitem a teď přijde tahle jako životní role. Ten Kichikán to samý prostě takový jako návrat. A je to neuvěřitelně hravý, bizarní, kreativní, všechno to tady padlo. Ten název je tak jako všeříkající, nejenom tím prostě, co se tam odehrává, ale tím, že to opravdu chce být ten každý žánr na světě a... Jak jsi říkal i ty, Torene, předtím, že by to nemělo prostě vůbec fungovat, ale jim se to prostě nějak podaří dát dokupy, že to jako funguje na každé té jedné posrané rovině, je naprosto neuvěřitelný. A to, co to prostě převypovídává o životě, o rodině, o těch nejbližších, o tom, co chceš prostě stvárnit, o tom, jak to krásně balance ty momenty beznaděje s tou největší nadějí, s tím zjevením, kdy tam máš fakt ty momenty, jako kdy si ta... Uh, Evelyn uvědomí, kdo je ten její manžel, prostě jakou má roli v tom mém životě, jakou má sílu a začne ho vnímat a začne žít prostě tím stejným stylem. A já vím, že třeba tobě tam nesedí ta Joy a se naopak se v ní naprosto vidí. Ale to tak... tím, že on je Joy a já jsem ten Wayland Ve- Ve- se jmenoval, nebo se jmenu... Ve-Mond. Ne, Ve-Mond. Ve-Mond. Já jsem Waymond a Addy je Joy, že jo? A pro mě třeba jeden fakt jako z nejsurovějších momentů toho filmu je fakt, kdy tam mají ten dialog, kdy to stichne, kdy ona tam chce jako odejít a má tam ten proslov o tom, jako že, jak jako jí má ráda chce s ní být, ale zároveň to tak strašně jako bolí být v tom jejím okolí a to je tak jako strašně ze života mi přijde, že prostě jsem sám zažíval podobné pocity u nějakých nejbližších a jako je to úplně nepopsatelný pocit a jak oni to tam zachycujou, to je tak prostě nepopsatelný, že fakt jsem nedokázal si uvědomit, že to někdo dokáže v tom filmu v nějakýmkoliv tak geniálně zachytit, ještě s tak jako povídající hodnotou, takže v tomto ohledu to je prostě úplně životměnící záležitost, kdy mě to posunulo někam dál, prostě v různých vztazích a dalších věcích a je to, je to prostě úžasný, já nevím, jak bych to dál popsal a musím to někdy fakt jako rozebrat a pořádně se do toho ponořit, ale to hmm. je tak bohatý film, který obsahuje tak moc silných věcí, který se mnou prostě tak emocionálně mlátil. A to, že tam fakt můžeš zažít ve jednu scénu, to, že ty se nejdřív sněješ tomu, jak je to bizárně vtipný, ale během lusknutí prstu, během vteřiny, vlastně nebrečíš smíchy, ale brečíš dojetím, to prostě už asi málo kdy zažiju u jakéhokoliv díla a je to neuvěřitelná věc. No, a mě teď jenom mrzí, že jsem nestihl,
0: nestihl další sledování, taky nám to teď promítali v Kyně, ale já jsem to nestíhal, jak jsem si říkal, že bych hmm. si to zopakl právě. Ale třeba, já, já jsem to měl ve nějakém tom čtvrtým místě, ale já si fakt myslím, že tenhle film ze všech, co jsme tady jmenovali, tak má největší pravděpodobnost na to, že se fakt stane tím kultovním, jo. Jako on je... Přesně, no. To je tak strašně, strašně no, tak, moc všeho. Víš,
2: občas prostě člověk zažívá takový to, že jako někdo mu napíše, co, co si ti na tom líbí, to je jako sračka. Ty jsi takový trošku zklamaný, možná i naštvaný, ale já tady fakt cítím takovou... Já nevím, jak bych to popsal ale takovou prostě se škěl. Fakt bych strašně chtěl, aby ti lidi mohli pocítit u toho filmu to, co u ní pocituju já. A úplně chci každému tomu filmu, jak jsi říkal, prostě kudy chodíš, tak všude kam jdeš, <laughs> tak tam ho chceš doporučit se všema svýma kámošem, abych ho chtěl prostě zažít a pustit jim ho a sledovat jenom každý moment, jak na něj reagují. Já to cítím úplně
1: podobně a akorát bych to popsal jako smutek. Já cítím smutek z toho. Že si to někdo nedokáže takhle užít. Prostě, že tam fakt nevidí to, co my, no. hmm. Hmm. ten Přes. moment
3: chceš, aby ten Elon Musk vymyslel, ty vole, to přenášení těch myšlených. <laughs> Přesně. <laughs> Ale aby já to, to mám, já to mám styň, jako od jak živa prostě ty vole otravují lidi kolem sebe tím, že, jak to říct, já si myslím, že když jsi fanoušek filmu, tak jsi hrozně jako citlivá bytost, ty vole je hrozně jako jako nelidská a máš Chuť ty věmy, který zažíváš každý den, díky s těm fantastickým světům, který se kolem tebe jako objevují, tak máš prostě tendenci, jako normální člověk, se o tom s někým podělit. A přesně máš tu tendenci prostě mu předat ty svoje myšlenky. Já vím, kolikrát jsem trápil svoje spolužáky a blízký tím, že jsem jim prostě nutil přesně. se dívat na filmy, které mám rád. Jo? A všechno všude najednou, to je přesně tenhle, ten typ filmu. To je přesně to, co
2: tě úplně mm. jako pohltí. No. Já jsem ty vole tak rád, že mám okolo sebe jako lidi jako stevi, co to prostě tak jako vnímají a se kterými se to můžu bavit a že mám i ten YouTube kanál, kde to můžu filtrovat, protože při sám Bohu, že kdybych to neměl, tak lidi okolo mě se zblázní, vole, mě Já jsem dřív byl podle mě mm-hmm. tak jako fakt otravný, tím, že jsem formuloval o filmech a jsem rád, že to můžu filtrovat někam jinam, lidi v když se mnou dokáže. Pojď, pojď na naši hružero, ty Pojď
3: Pojď se všichni obejmout.
5: Opět,
1: opět, opět. Já si úplně tu scénu s tou jak s tou To
0: No, jako jsem rád, že i přesto, že třeba ty žebříčky máme odlišně, tak jako nad, shodneme se prostě na tom, jak je, to, jak je to prostě výjimečný, to je krásný. Ale mě teda zajímá, přestože je to takhle výjimečný, co ten Wade teda má na prvním místě?
3: Ale uh, všechno všude najednou je všeobjímající, pohltí celý život, prostě jako všechno. Ale mám film, který pohotil mě jako osobně, jako prostě člověka, ukázal a, přímo na mě. Vlastně. A to jsou jako fablemenovi od Spielberga, yes. protože oh. já jsem nice. na Spielbergovi vyrůstal, je to můj extrémní vzor, až prostě tady nebude, tak já budu hrozně smutný. Už teďka prostě fakt jako s tím přemýšlím, že si říkám, ty vole, prostě umřou takovýhle tvůrci a jako co z toho světa bude, to je prostě to jako,
0: uh, proč Ale... já tady jsem... Jeho, no, má, jeho táta zemřel ve 103, ve 103 letech, takže Uf. ještě máš tak 35 let. <laughs> jo, v pohodě, v pohodě. Tak snad to dřív než on. Ne, a <laughs> uh, uh, Já
3: vlastně nevím, co bych tomu řekl. Prostě uh, je to film, film o filmech, film o tom, co já mám na světě rád a je to asi věc, kterou kdybych jako nikomu přesně popisoval, tak ty vole vůbec nepochopí jako... A to to i ten film vlastně jako popisuje, jo. tam je přesně takový to a co ty máš rád na těch filmech a ten film ti to jako říká a myslím si, že pokud máš aspoň nějakou takovou lásku k tomuhle, což si myslím, že všichni máte, tak to na tom vidíš a prostě nejde, nejde se do toho ponořit, jo. Uh, jako hmm. ty volé scény, kdy on vysvětluje tomu herci uh, tu, tu scénu a oba dva se
0: tam tak dojmou, že prostě ty vole <laughs> <laughs> Mě hrozně, hrozně mě mrzí, ským, že jsem to v Kyně ty vole. To mě fakt úplně trápí. No. Oni to dávali jenom týden a půl nás. Hmm. Prostě já jsem to nestih.
2: Mrzí, že to nemám v té topce a je, taky mě to z nějakého důvodu tak jako neseplám možná časem mě to sopne více, ale jako vždycky když se na to vzpomněl, tak si to říkám, proč to tam kurva nemám? Dej, to je prostě tak úžasné. To je prostě. Čirá láska,
3: mně se úplně líbí, jak on, ten Spielberg, ty vole, to je úplně jasný, jak on ty filmy prostě miluje, že jo? celý život to do- dokazuje tím, co dělá. Všude, kam jde, tam prostě vidíš, ten člověk prostě tomu dedikoval jako úplně všechno. Ale teď, co on dělá, je, že ti to jako vysvětluje a vysvětluje to ti to jeho způsobem, vysvětluje ti to nejlepší vypravič prostě jako na světě a ty to, ty to pochopíš, i kdybys byl ty vole, kámen, prostě cokoliv. Každý, kdo z toho jde, tak si řekne, ty vole, už tomu rozumím, co mají ty lidi rádi na těch filmech, už rozumím prostě těmhle s těm jako hmm. existencím a ty vole, jako chápu to perfektně, Proto, protože i když je to jako malý drama, i když je to o dialozích, i když je to o hereckých výkonech, který tady v tom filmu jsou úžasný, Každý jeden, ty vole, specificky jako Paul Donut, ten si to úplně krade, podle mě, to je jedna z nejlepších postav jako tenhle ten rok, ale je to... Je to prostě hrozně rýl, no. Věřím to tomu Spielbergové a fakt... Hele, ty
0: jsi vejde no. se díval na ten poslední roundtable těch herců, kde byl Paul Dono s Austinem Butlerem a dalšíma, s Brandem Neveděl Hazem. Neveděl jsem to. Ne, ne, ne. On, tam, on tam právě promluvá i o tom, jak vznikal ten film těch Fablemanových, právě o tom vztahu Spielberga a otce. A ty mm. vole tam je strašně smutný, že ten otec se nedožil té premiéry prostě, jo? Že je to prostě, jako on už to plánoval předtím právě. Mm. A že to celý takhle nějak jako dopadlo. Ale mluvil o tom strašně krásně už tehdy ten poldono v tom mm. u toho stolu. Tam si pamatuju, že mi to úplně říkám, o to vízně mrzelo, že jsem to neviděl. No. Mm. Já jsem hrozně rád, že
3: jsem na to šel jako ze svojí partou se kterou točíme a tak, protože my jsme fakt mm. jako skončili a hodinu jsme se bavili o tom, jak jsme vlastně jako s tím začali. Jak jsme prostě jako dětská malí úplně ty vole, natáčeli prostě na telefony. Já úplně první věc, co jsem dělal, tak byla stop motion věc s mým bratrancem. když jsme se dělali prostě pixelaci animaci z toho, jak máme nějaký jedi duel nebo co. A to přesně tenhle ten film zachycuje, jo. A je to skvělé. Mm, je to mm. prostě, asi jako nepředám někomu, jako co to pro mě znamená, ale
0: je to tak. Ne, tak tam je to pochopitelné, jste nějak pro Conneryho je ten, jak je bod varu, tak pro tebe logicky, no, už aspirující filmaš tady, tak logicky, že pro tebe to musí být jako naprosto...
2: To top. top. Mimochodem, tisný. jako u všech těch filmů, co tady jsou teďka v tom topu, ale co tady před předtím, jak jsme se bavili hodně o tom minimalismu, tak je strašně inspirující, když se člověk prostě dívá třeba na to všechno všude najednou nebo na ty mně přijde, že to jsou to tak strašně inspirující kousky jako ke tvoření, a nenutně hmm. jako tím a i příběhem, ale prostě tím, jak jsou daný dokupy. Hmm. A speciálně ty Fablemenovi a nebo třeba ten Marcel, jak jsme se o ně bavili. Že ty fakt vidíš, že jako typek dostane nápad udělat stop motion jako zmušlí. A jako momentary styl a postaví na tom jako pár minifilmů a pak na tom dokážou vybudovat úplně film, který předá taky emoce. To samý ten everything, jakože s tak málem dokážou udělat jako tolik muziky, a tak jako se pomocí tak levných věcí, že ty si to často uvědomíš, že oni jako jenom barevně svítí někomu do obliče, no, máš tam tu kameru a fouká tam ten vítr, ale je to vše vypovídající, protože tam mají to vizi a člověka všechny tyhle ty věci, jak vidí ty Fejlumanovy prostě vyloženě za ty kulisy, jak to tvoří ten mladý mm. Spielberg. Uh, tak je to tak všechno strašně inspirující k tomu cokoliv tvořit a že vlastně fakt jde jenom o to, jak si s tím pohraješ a kolik tomu jako dáš.
0: Yes, yes, yes.
2: Já
3: jsem byl hrozně frustrovaný jako minulý rok právě umělou inteligencí a tak, protože ty vole, jako jsem hrozně jako přemýšlivý a fakt mě zajímá, kam se jako posunem s těma filmama dál a už teďka vidím, že ta věc celá se jako hrozně promění, jo, tou technikou, co teďka jako máme, protože je to až strašidelný, jak to prostě jde dopředu a věřím tomu, že ty vole, za 20-30 let se budeme bavit trošku jinak. A díky těmhle filmům, jako jsou Fablemanovi, jako je Maverick, jako je ty vole, všechno všude najednou, tak fakt mám víru v to, že ty
0: vole, to půjde dobrým směrem, no. Takže. Hmm. Tak uh, Adi, pojď to, pojď to rozbít. Pojď nás, pojď nás překvapit. Vy vše tušíte? Já jsem úplně v háji. Jako, Rychlás by si ale nevycházel minulý <laughs> rok. <tak. laughs> Fantastický zvířata. High school, jasně. High school, High nějaký
1: jsem School, High School,
4: Ne, ne, High School, High School, jsem School, tady School, High <laughs> jednou. High School, High <laughs> School, <laughs> uh, viděl hned High nejsem viděl všechno všude na High A protože jsem pak na High všude na School, musel jít High protože High School, High School, High School, Roz, rozvlátý, že by jako všechno všechno no bylo naprosto skvělé a je to jak definice života, tak jsem si to nebyl schopen skrz ty emoce, jak jsem byl roz, jako nesvůj, si to pořádně užít. Každopádně tím filmem je vzdálení japonský Toi Tokoro a co k tomu len z toho filmu dodat? Já to myslím, že je úplně dopláček, jako z toho, jak jsem vždycky měl z toho data, jen když nad tím přemýšlím. nebo já mám mobil uložený trailer, který jsem našel někde na nějakých stránkách, protože ono o tom filmu se vyfá úplně minimum, protože ten režisér Masáky Kuro toho zahršťově nenatočil a ti herci tam hrají, tak jsou to v podstatě až na toho jednoho herce a u těch heriček jsou to jejich de- debity, takže uh, jsou jako, nejsou některá známá, takže se o tom strašně blbě hledá, Musel jsem všechno hledat jako japonsky, ale když jsem ten trailer našel, tak jsem si ho uložil jako. Záznam obrazovky a pouštím se někde takhle před spaním a úplně na tím dojmám, prostě, protože to je jediná forma toho, jak se ten filmou připomenout. Poněvadž <laughs> ten film nejde ani nikde zpirátit, a nikde koupit. On, je, on zatím byl na festivalech v Káhyře, pak někde v Indii, v Japonsku, v, v Koreji, v Busanu a pak mají teprve kužidoky. Jako, takže on, když člověk neletí takhle po světě po festivalech, tak se nemá jak pusit. Tam mi ten film strašně chybí, tak nic A pojednává to teda o životě na o, o, ostrově Okinawa, což je vlastně na jihu Japonska. Hodně se tam právě řeší to oddělení té Okinavy a to že oni mají svůj vlastní jazyk okivanština okivan, to říkám správně, a vlastně taková celková separace jako od toho Japonska, že to je jako ten život je tam hodně odlišný a vlastně to o o jejich chudobě a drsný životu, který oni tam jako takhle na tom separovaném ostrově žijí, že to vlastně zpět z jejich historie do teďka nechci. Samozřejmě já jsem jako Myslím, že když jsem to tady zmiňoval, když jsem se právě vrátil z baru, tak komentující v Teku psal, že to viděl a že jako je to v podstatě takovýto typický stereotypní téma, jakože no, tak mladá holka, že těžký život, žije, živí se jako prostitutka a ty, tyhle věci. A jako ano, to, ale podobně asi jako tady u avatara můžeme říct, že to v podstatě není nic zajímavého, a jak právě tady bych řekl, že to může člověk jako nazvat, je to v podstatě jenom tady přebarvená prostě a bla, bla 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 bla, tak jako hodně by se hranicou kompletně originálního, ale podstatný to, jak je to podáno, a proto je pro mě tenhle film tak strašně unikátní a v takové fakt až extrémní míře se mě dotkl, poněvadž ono to má nejen ten historický podtext, a že to je v podstatě jako důvod, proč vlastně se ten režisér rozhodl tady tohle stvárnit. Myslím si, že on říká, že to bylo dedikované jeho mámně, teda nejsem si jistý, jestli pochází z Okinavy, ale nebo jestli je, jej máma, takže jeho babička, ale byla tam jako ta režisér, režiserová nějaká vazba na tady tohle. Myslím že to byl takový vlastně osobní příběh, který se snažil takhle nějak jako stvárnit a prezentovat tomu světu. A tam jsou fakt momenty takové, jako já plně rozumím, že to je čistě jako moje tady asi podobně jako Veď právě povídal, že všechno všude najednou je fenomenální snímek, a pro ně jsou prostě osobitým tématem, který jsou dotkly ne po té globální stránce, ale po té osobní tak přesně tohle to bych mohl říct o tomhle filmu. Poněvadž já se sadím, že když se jako, já o tom tady mluvím fakt jako o nějakém objevu a já věřím, že když se na to pak podíváte, tak to pro vás bude v podstatě třeba nadprůměrný film, nebo jako když to užijete více nebo méně, že to vás asi tolik jako nezasahne, jako takže jako tady lidi nechci hype, když se tady dívám na ČSFD, tak tady právě jako lidi píšou takhle komentáře, to je v podstatě jako žádná novinka. Je teda podstatný zmínit, že ono se hodně o tom filmu člověk takhle dozvit, když jde právě pak na ty rozhovory s těmi, s těmi tvůrci a já jsem sami to jako na nějaké takové otázky k tomu a tak jsem vlastně byl i na dvou rozhovorech a na dvou promítáních, že už mi ty herci znali, když jsem se tam vždycky takhle hlásil a děkoval jsem jim, že už mi není zapamatova, zapamatovaného a Uh, právě finální scéna, když to ten film fakt skončil, tak já jsem vyloženě vůbec nevnímal čas, ať už poprvé no, po druhé, nebo poprvé vůbec ne. Jako Seriózně, kdyby ten film trval má jenom nějaký dvě hodiny, a kdyby trval pět a více hodin, kdyby to vůbec nepřišlo. Já jsem fakt jako ráně jsem si připadala, jako kdyby byl nějaký duch, který žije s těma hlavními postavami toho filmu a prožívat jejich životy kompletně ze vším, všude, strašně se do nich cítil. A pak ta finální scéna, která vlastně končí, kdy ta hlavní postava, Ajoji, drží takové, jako že na moři, jako nad vodou svoje dítě, jako já nechci moc jako vyzrazovat, což jenom k tomu vede, ale je to tak strašně smutný a zároveň jako tak má takový trošku člověk pocit štěstí, když ten film jako do tohle toho bodu dojde a zároveň pak jel, jsem si v jednom po, podcastu, který vlastně probíhal na Karlových Varech, zjistil, že to má reprezentovat stvoření bohyně Ryukyu, což je z rykuského náboženství, která se jmenuje Amami Kui, a vlastně to reprezentuje vlastně tady těch daných ostrov a dané náboženství, takže to ještě přidalo další hodnotu a já už tady ztrácím UPS v tom ztrácím. Každopádně jako ten fond pro mě je tak strašně podstatný a tak neskutečně mě dojál, že to fakt seriózně jako překonalo i všechno všude najednou.
3: Nice.
0: No, obhájil jsi si to krásně. Jakože naprosto respektu a naprosto chápu a ty teda říkáš, ono to ještě není dostupné, takže si budeme muset počkat. No, já, já jsem se o tom bavil s Vyjdem, jako jak to takhle funguje, protože
4: On mi hezky řekl, že se točí prostě miliony filmů ročně a nešiny, prostě půjdou někam do distribuce, že jo? Takže já pevně doufám, že jo, jako minimálně po japonské distribuci to půjde teďka 2,23 a doufám, se, doufám, že aspoň na nějakých artových kinech jako se to dostane i k nám, takže jako pevně v to doufám, protože já nevím, já tomu režisérovi asi napíšu, že mu prostě pošlu peníze a je to nahráje na Vimeo nebo někam, je, že prostě prostě nemůže fungovat. Přičemž přič, mimo jiné, jako právě i ty, já jsem si tak jako strašně doslova i zamiloval do těch postav a do těch herců, že teďka do na Instagramu a vyloženě vyhl, vyhlížím jejich další projekty. Jedna vlastně ta hlavní protagonistka, Kotone Hanase, ta, ta propůjčila hlas filmu, který je právě animák uh, Suzumeno, Suzu a... suzumeno to Jimari, kterých se chystá. Takže na takže ten se těžme samozřejmě skrz ten, že to je anime film, ale skrz jí samotnou. A... Jako jo, chybí, chybí mi ti herci, chybí ten film, chybí mi úplně všechno, jako seriózně i, i, tí, i on, vlastně, on ono to bylo právě na těch karových varech úplně světová premiéra, úplně poprvé, bylo to vlastně v tom velkým sále, fakt jak to hmm. skončil celý stál, prostě stál a tleskal, dobrých, já nevím, možná 10-15 minut, ti herci byli strašně dojatí, protože to pro ně byla taková úplně první zkušenost, že takhle, za že to fakt herci, takže úplně za, začátečníci, že jako se teď, jako, tady dělá tak podle Instagramu, jak je slavné, ale že tam mají výloženě třeba jenom kolem jako nějaké sledující, jakože to nejsou známých hvězdy ani yes. po té japonské scéně. Takže to pro ně jako, oni byli strašně vděční, že, že, že si to všichni takhle v tom kine užili, uh, tak se nám tam klaněli. A jako já, mně to prostě strašně chybí. A <laughs> těším se, že se na to
0: můžu podívat fakt znova. Já skončím a stejně tak zase. Ne, hezky, hezky. Jsem rád jsem rád, že se takhle ze sebe vypustil. Krásný, krásný. No, tak jenom doufám, že se teda tvé přání splní a že si to všichni budou moc někde postupně najít v budoucnosti. To by byla škoda, když říkáš, že to takhle jako pro tebe třeba i silný, dramatický zážitek. Cool cool. Tak a se to líbilo všem, jestli tam všichni tleskali. Takže snad jo, snad se dočkáme. No, ty vole, já jsem spokojnej. Ta topka byla fakt jako skvělá, ty vole. Jako, čekalo se tam, že tam umístíme nějakého Batmana a tak dále, ale Hele, jsem fakt ne? jako, jsem
3: načiný. Já jsem neměl jediný komiksový film v topce, ty vole. To je, hmm. jsem sám za sebe, uh, mám rád. Počkej, ty tam neměl ani toho <laughs> ne. Batmana?
0: Neměl, neměl. Ani a měl, měl by za top 15? Top 15 by ho měl. Dobré, aspoň něco. No, jako hustý, jako respekt. Já tam
4: toho Beťu musel. Já tady, má, já tady mám poznámku, jedenácté místo, tam mám tyhle ty filmy na jedné úrovni. Batman, Top Gun, ne, ne. To, 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 to jsou ty tři filmy, které se mi tam A pak ještě pro mě, ale ta asi by byla trošku jako za nimi. To A koukám
0: vejde, ani to ne, teda jo, ne to.
4: Ne, ne,
3: mě mrzí, ale prostě není pro mě tak silnější jako, jako ty ostatní. No. Já chtěl jsem to dát místo toho Taru. Ten tár je skvělý, ale mě třeba osobně tak nezasáhl. Ale je prostě lepší než to, ne? Pro mě, jako, myslím si, že by tady mělo být, no. Tak,
0: cool, hm. cool. A tak aspoň tady Marťas měl to. A Hroty ty jsi to měl v to 15?
2: Koho? Ne, ne? Jo, jo. Nice. Na nějakým 13., 12 místě?
0: Já si právě teď matně vybavu, co jsi tam měl těch, těch prvních pět míst, no. OK, tak jo, tak super, no, jelikož to máme tady 4 hodiny čistého materiálu, tak bohužel teda tím, tím pádem asi, <laughs> asi to balíme. Hle. Dotazy protože, příště, jo. <laughs> jo dotazy, dotazy budou příště, ale už teď můžu hypnout, že skočte na HiroHiro, Hero, protože když skočíte na HiroHiro Hero a dáte tam tu jednotnou sumu, což jsou nějaký 3 eura či kolik to je, tak nejenom, že budete mít exkluzivní články ode mě na Box Office a další prkotiny, ale vaše dotazy budou stoprocentně přečteny v dalších gíkecích. To neznamená, že by dotazy z YouTubeka nebyly přečteny, budeme číst dotazy z YouTubeka, ale budeme vybírat fakt jen ty top, 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 top a už jich nebude tolik, tak se musíte snažit a musíte psát ty nej- nejlepší dotazy. Ale teď těch dotazů máme takovou prdel, že možná nic nepište. <laughs> no, hlavně spíš těch filmů máme tolik co probírat, že no, nikdy no. není prostotazů. A tak tě. Glass tě. jsme už probrali, tak to můžeme škrtnout. <laughs> Sále, na, už ta na co Tomu, se těší hele, tenhle rok. Počkej, ne, 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 pojďme udělat jenom vejde ještě předtím, než uděláme rychlovku toho výhledu, tak pojďme v rychlosti. Zaklinač, krevní pouto, sračka, glasonion, <laughs> zklamání, <laughs> uh, co tam bylo dál. Operace Fortune pro mě průměr ričí, ale jako furt hodně fajn ryčí. Tak to tady. jsou novinky. Viděl jsem jenom glass ale onion, ale onion na to mi přišlo fajn.
2: <laughs> glass onion sice zklamání, ale pořád hodně dobrý a bavilo mě... Že Johnson převracel sám sebe a hrál si i s tím očekáváním, co lidi měli po prvním filmu, v rámci toho, jak on si s tím hrál poprvé. A Richie, jak říkáš, no, velmi fajn, ale prostě průměrný Richie a jako kvalitní špionka, ale nic extra. Yes. A zaklinačk k pokradní poutu, to zapomněl. Jsi. <laughs> <laughs>
1: to, to, a... jsem ještě, to jsem ještě ani nesebral
0: odvahu se na to podívat. <laughs> to se <ani> <laughs> OK, OK, OK. Tak jo, tak no a ty výhledy, tak já to zase řeknu. Mission Impossible, želvě Ninja, strašně se těším na Barbie, vole, vůbec není co toho čekám, bych, strašně se těším, strašně. Já, vole, já už bych graphic hlavně,
1: graphic. já už bych hlavně co? začal hypovat Dunu, protože už jsme ve Skluzu, pravda, že bychom měli já <laughs> To je pravda, vole. <laughs> Takže Duna Hype. Duna Hype. <laughs> Začínáme letoští
3: kolo
0: Celý rok, ty vole, ale Tohle, tohle
3: mi chybělo, ty vole.
0: Já nevím, myslím, kdo ví, ten interní joke, ale my fakt jako celoročně jsme do každé epizody vměstnali toho, že, sledoval, že jsme jen. hypovali Dunu, He,
4: Ale jo, to, to, já jsem vlastně přišel do Geeketsu s tím, že se začala hypit Duna, že? To bylo, jo, začalo jo, dva, dva, dva a začalo hypnit Duny, ty ho, hukot.
0: Ale teď, teď se toho bude, hype ještě víc, protože ty vole byla tam, že jo, přidaná Florence Pugh, to je první skvělá věc. Druhá věc, ten Austin Butler jako yes. úhlavní nemezi spola, což je ah, godlike úplně. A za třetí uh, Christopher Walken bude hrát toho císaře, takže to bude taky nářezený hmm. Hype, ty vole, du na hype. A <laughs> na jako hype. celkově,
1: hlavně ten příběh teďka bude jako vrcholit, ta první knížka, takže...
3: Yes. Pecka, Já pořád, pořád čekám jako na tu č- knížku, až uvidím ten film jako první a pak až se přečtu <laughs> <kňu. laughs> no, Ale jinak, yeah. jako,
0: hele, máme letos dostat i novýho Finchera, toho Killera, myslím. No, na to, uh, se takže na to se to bude Fassbender taky po dlouhé době jako v něčem yes. takovým větším. Na nového pak Nolan se těším. Nolan, jasně, Oppenheimer, tam je, to bude taky pecka. A ještě nějaký a zajímavý režisér tam na návrat. Kurva, kdo to byl? Spider-Verse. No,
2: na Spider-Verse. Spider-Verse
3: nový. A Martin Scorsese má ten film, který už je hrozně odkládaný.
2: Killers no. of the Flower Moon. No. Ale a já ty vole... Detektivka. Nevím. Já se normálně většinu na něco aspoň těším, ale to mám také pocit, ale... že si prostě nechám překvapit vším. Já to mám Půj taky neživé, tak, já jako ne-
3: nemám vůbec výhledy, a prostě... Teďka hmm. existu a najednou kouknu prostě Přesně na program ne.
2: a jdu, ty vole
0: do kino. Prostě. Je to
2: tak strašně moc vokolo, že... No, jasně to já ne, ne to já hypím všechno ty vole, to já hypím všechno. To prostě se něco jako... HYPE! <laughs> Ale jako na hype. No, na Pr-
0: hype. <laughs> hype. Obsazení herce, hype! <laughs>
3: Hlavně já se extrémně těším na ten Babylon, to si myslím ty vole, že bude takový fun pro mě, no. Byl no. bude vlastně ten Ridley nový ne? Jo, Napoleon no jo, bude všechno. To máš no. pravdu, hej ty vole, jo, tak na to se těším. Ale
0: to si vem hm. tak, říkám... kolik skvělých režisérů bude mít svoje projekty. No a hlavně fast X ty vole, pro se. No jasně, ty vole. Syn no Dominika Toreta se objeví nový Brian vole, let's ty, go. Je, to, si těším.
3: Tak, to je tak, To bude tak špatný, že na to normálně do toho na možná půjdu, abych to, to viděl. Ne, podpořím. Počkej,
2: vole, já jsem. Vl... Indiana John Spitčel, nic. No jasně.
4: A já no. tady říkám, Živel od Pixaru bude přece. Oh shit, na mezi živli A ta sněhurka od weba,
3: chápu, že to je jako bokem, ale kámo, to je prostě, máš režisera ne, 500 ne, dní se summer, máš tam kameramanku z uh, Elvise, máš ty volé režisera. Ty, ale vejde, mě se prostě, zdá, kámo,
0: já ti, já ti nechci do toho kecat, ale mě se zdá, že to má být až na jaře 24. Jestli jo, tak se omluvám, ale i tak mám hype. <laughs> A pak ještě jo, ten, no. to, Timote,
4: bude v roli von, uh, Vonky. Ty vole, to Vonka, se kámo tíším, na se To
0: bude nabitý, a hro ty teď, ty piče, tolik filmu filmů bude, no. A, a to pak to, počkej, uh, medvěd na kouksu to bude.
3: Ty vole, medvěd,
4: medvěd
0: na, na kou... Kou... <laughs> <laughs> Viděli jste ten trailer na tenhle film. Já jsem ho viděla, je to slabý, ale ještě na Mária se těším. To podle mě je černý se záležitý, to překvapí. A Mário
2: vypadá dobře, ale... Já se tě teďka těším ještě na ozvěny a dozvuky roku 2022. pár Vili, Inisherinu a Babylon. A Výborný verliba Sharin. vole. Verliba. To rybba. Aranovský nemám ale Brandena Fresra, jo.
0: <laughs> no tak jo, tak, tak jsme to nějak se sumarizovali, si myslím. Já si myslím, že by bylo vtipný ukončit tenhle. Ještě krý, ještě
3: Já si myslím, že by bylo vtipný ukončit tenhle takovou smívačkou, kde my furt jako, říkáme další. <laughs>
0: Ty to posral, vole. Pokračujeme, co tam ještě bude, vole. Počkej, ten Flash dočkáme se konečně do Flashe letos, vole. Michael ten se vrací jako Batman, ty vole. Fuck, prostě Flash je dočká po 15 letech soulovky, jsou lovky a všichni se těší jenom na Batmany, vole. A bude tam f A Ezra Miller, kolikrát bude do vězení letos, kolikrát to bude? 4x aspoň. A Strážcí Galaxie 3 to bude tak vole, dojemná
3: rozlučka, ty vole, Galaxie 3 vole. to bude poslední marvelovka, na kterou půjdu, ty vole. Jo, jasně, to jsou keci, a pak James Gunn <laughs> se vrací,
0: Strážcí Galaxie 4, vole, Groot back in, backs, backs in Action, vole. Ne, 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 ne. jak mám vrát však John Wick, bude, John Wick.
5: Kámo,
4: John Wick? John <laughs> Wick.